0: Boa noite a todos que acompanham isso não é podcast aí é 2023. Acharam que ia se livrar da gente, mas acharam errado, certo, Fefe?
1: Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Verdade. Hoje eu
0: vim só para,
1: para, <risos> para deixar programa. quieto, vamos fazer o programa.
0: Programa, isso na é podcast de número 282, já é 4 de janeiro e a gente resolveu trabalhar somente depois de 4 dias do ano Incrivelmente, a gente estamos tá um
1: bando de vagabundos Mentira, na verdade a gente tá trabalhando todos os dias do ano, no final do ano, no início do ano A gente só tá fazendo programa hoje, mas trabalha a gente não para, velho É verdade, e antes de falar com a nossa
0: convidada de hoje aqui, desejar as boas-vindas pra ela já desejar as boas-vindas o Felipe aí Feliz Ano Novo Feliz irmão. Ano Novo, que a gente, por incrível que pareça a gente não se, se deu viu. Feliz Ano Novo E nem se viu desde quinta Feliz Ano Novo Josiel, o Josiel já foi mais diferente comigo, já foi mais carinhoso É, ele tava comigo, ele tava na minha casa
1: também, não posso falar nada ainda. É,
0: abraço pra Sara, pra Larissa, Rafael, que aí tá com o voo tá dele aí Melhoras, melhoras pro, pro seu vô. Jaime Seu Jaime, né? Jaime Melhor pro seu Jaime aí E é isso, vamos começar o ano de 2023 com o pé direito E antes de falar com a nossa convidada Vamos falar daqueles colaboradores que ainda resistem com a gente, certo? Sempre. Primeira Rede Líder, então você que aí é em 2023 está procurando um lugar para fazer seu podcast, seja ele ao vivo, gravado ou outras coisas, quer fazer culinária aqui, também faz, também faz o que você quiser aqui, mano. Entra lá no Instagram, arroba rede ponto líder, fale com o José Alcândido ou se não no Instagram, arroba Felipe Underline das Torres. Temos também a Biovida Saúde, é, vem aí, ó pessoal vem da praia com infecção intestinal, os canabacuados tem que ir pro hospital hospital. Tem, 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 tem o quê, Felipe? Biovida, certo? Verdade. Melhores hospitais da rede rede privada aí é a Biovida Saúde. Então é, entra lá no site www.biovidasaude.com.br Fale com o consultor online e você fica por dentro de tudo. É a Biovida promovendo a saúde e prevenindo. Você. Dor. Temos também, para finalizar, temos também a rede de de estacionamento. Você que não quer ter seu carro roubado, riscado, furtado, o que for tem que parar seu carro numa rede de trevo de estacionamento. São mais de 150 pontos em toda a cidade de São Paulo aí. Para seu carro, para caminhão também, Felipe. Para caminhão, para moto, para nave espacial. Sabe que eu já vi, pa... sabe sabia, sabia que tem um ah, tem uma rede de trevo aqui. Hum. Aqui na, na Vida da Liberdade, onde eu paro minha moto? Sim. Que ela tem um portal. Portal. Maluco. O bagulho é lá embaixo assim, ó. Ah, já vi. Se eu sair, mas se eu sair virado daqui, que a gente fez uso de bebida alcoólica? Quase que eu caio no meio daquela rampa ali, eu falei, mano, tô subindo pra um portal. Enfim, pare seu carro na Rede Trevo se você quiser ter acesso também a esse portal, certo, Felipe? É verdade, sabe, é, que, sabe que aqui na Avenida da Liberdade, sabe que tem mais Rede Trevo do que McDonald's?
1: Assim, McDonald's tem dois, né? McDonald's tem dois, a Rede Trevo tem umas 50, só
0: aqui 50, na Avenida da Liberdade. pra cima. Bom, é isso, Rede Trevo tem
1: sempre uma pertinho de... Você, Aí, Fefe, cara. apresente nossa convidada de hoje. É com prazer que recebemos hoje a sacerdotisa de Umbanda... Espiritualista também, claramente, Milene Sintra, seja muito bem-vinda.
2: Boa noite, Felipe, boa noite, Bruno. Boa é um noite. prazer estar tá aqui com vocês hoje. Prazer é nosso.
1: Feliz ano novo.
2: Ah, feliz ano novo pra vocês. <risos> Aliás, Foi esse novo. ano vai ser maravilhoso, né? Então, feliz ano.
1: Então, vamos, vamos falar disso mais pra oh, frente, vamos uh -huh. falar de como vai ser esse ano de 2023. Milene, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui conosco logo nesse iniciozinho de ano, o primeiro programa que a gente faz no ano de 2023, né, é, é, programa de número 282, e logo, logo a gente já tá nos 300 aí, então, porra, quem diria, né, Oi. E, vai ser... Oi, e um
0: detalhe específico, a gente tá começando A gente tá começando 2023 Com a, com a presença feminina aqui, né? Que geralmente presença é, feminina. é sempre homem Que é vem que aqui a gente no programa tem muito,
1: É realmente, a gente tem uma presença uma, uma né? Muito forte, convidados, né? Mas hoje com uma presença feminina E uma presença feminina que vai falar muito Sobre religiosidade, sobre espiritualidade Sobre... É, vai contar muitas histórias, muitos relatos <risos> Milene Sintra, de novo, muito obrigado, tá? Porque a gente sabe que início de ano É complicado, às vezes as pessoas estão viajando ou querem ter umas férias um pouco, um pouco mais longas, e você tá aqui conosco aí, com certeza é um prazer pra gente.
2: Obrigada, Felipe, eu, eu que agradeço. Mas eu tô trabalhando desde o dia 2, tá?
1: Ah, então, não não. Não. A gente tá bom. É, a gente tá igual a gente, é tá na, na base da pancada. <risos> Milene, vamos começar contando um pouco da sua história, quem é a Milene Sintra, é, como que uma pergunta já poucas vezes eu faço, mas qual que foi a infância da Milene Sintra?
2: Nossa, foi uma infância bem difícil. Era uma criança que... Nasceu em São Paulo? nasci em São Paulo, uhum. né, meus pais tinham uma rede de supermercados, Legal. e eu tinha aqueles sonhos premonitórios, né, tipo com assalto, com o que ia acontecer, e isso foi desde sempre, aí minha mãe percebeu que toda vez que eu sonhava e relatava o sonho, geralmente com assalto, três dias depois acontecia, então ela dizia assim, filha, eu não sei o que é isso, mas eu confio em você. Aí ela ajustava, tirava meu pai do mercado, que ia ser assaltado, uhum. porque meu pai andava armado, né? <risos> então, tirava meu pai do mercado, ficava no mercado, colocava dois funcionários próximos e o saquinho do dinheiro do bandido. Já ouviu falar disso? Já, Só claro. separadinho, né? Exatamente, aquelas notas miúdas, aí quando o bandido chegava, ela entregava esse saquinho e estava resolvido. Até o próximo sonho. Então, isso vem desde que eu me conheço por esse gente. Você quantos anos? Ah, uns cinco, seis, sete, foi desde sempre.
1: Outra coisa interessante pra gente comentar, vamos lá vamos é, com... E
2: aí é aquele negócio, né Por exemplo, as tias, eu entrava no colégio Elas tiravam os filhos Por quê? Vai que a Milene diz alguma coisa Que não pode dizer, né, sei lá Então era bem diferente Foi uma infância bem sozinha Estranho, né na verdade... Acho que era um preconceitozinho já? Era, era preconceito e outro. As pessoas têm muito medo do que você vai dizer. Pensa, é uma criança. Ah. Né? Apesar de que, de alguma forma, eu sabia que eu não podia dizer tudo que eu via, o que eu achava, enfim. Eu tinha um senso. Mas eu também não sei de onde veio esse senso. E aí, claro, que a minha infância foi muito sozinha. E acho que com uns 10, 11 anos eu começo a fazer diários, que hoje uhum. viraram os meus livros. Né? Então eu relatava algumas histórias que aconteciam, algumas situações, algumas uh, experiências que eu tinha naquela época certo E eu passei a minha vida tentando fugir disso, né? Eu fiz oito faculdades Eu tô Caralho. fazendo três agora, agora eu tô fazendo três e uma pós Três simultânea? Eu me acostumei, eu acho que eu estudei tanto para fazer qualquer outra coisa que não fosse isso da minha vida que eu me acostumei. Hoje eu tô fazendo biomedicina, pós, estou fazendo direito, segunda de direito. Você tentou fugir de qualquer jeito disso. E a terceira de teologia. Ou seja, eu me acostumei. Mas eu fiz de tudo para fugir, porque a minha ideia de espiritualidade era a benzedeira que eu conhecia, que era uma senhora, muito humilde, com os filhos todos viciados em álcool e aquela vidinha simplória. E eu dizia, né? não, não pode é ser. Que eu quero pra Não mim é, é o que eu quero. E aí, fugindo, 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 eu fui fazer direito, né, eu me formei, eu fui fazer outras coisas, fiz psicologia, fiz administração, fiz gestão financeira, fiz marketing, fiz um monte de coisa. E outras faculdades que eu comecei e não terminei. Enfermagem, falei, ah, não, enfermagem eu vou cuidar de gente de novo, não quero não. E, então, e aí tudo na minha vida foi fugir disso, só que isso me encontrava pelo caminho. Né? Eu dizia, não, não é possível. Eu falei, então, se... Eu lembro de me, me encontrar, assim, muito chateada e dizer assim, poxa, eu não consigo fugir disso, porque eu tinha sonhos, porque eu vi espírito o tempo todo, Sim. porque eles queriam que eu desse recado, porque eles queriam que eu... Eu tava ficando louca. E aí eu falei, tá bom, vai. Então vamos ver o que, 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 que vai ser isso, só que vai ser do meu jeito.
1: <risos> não Você, né? que pensou, né? Você pensou que ia ser do seu jeito, né?
2: Então, o, o, o jeito que eu consegui estabelecer é, hoje eu toco um terreiro, e o terreiro, ele tem uma forma, que é a minha forma de trabalho. Mas eu não consegui fugir disso. Então, eu trabalho segunda a sexta. Eu atendo todos os dias. Todos claro. os dias. E, e assim, há 20 anos. Quando eu falei, eu vou experimentar, eu já tava ferrada e não sabia, né? Já tava <risos> dentro. Já tava. Já não tinha como sair mais. Eu falei, não, eu vou experimentar. Eu vou, eles vão ver que eu não, não sirvo muito para isso. Depois eles me liberam, né? Eu vou ter uma vida normal. Uhum. Vou casar, vou ter filhos. Vou ter aquela vida normal. Vou viver. Então, só que não. Só que não.
3: Tô aqui. É,
1: uma, uma coisa interessante que você citou logo de início foi essa, esses teus dons premonitórios, ou a, tua, a tua ligação com a espiritualidade desde muito pequena. Né? Especificamente você disse seis anos, mais ou menos. Uh, vou dar um exemplo mais recente. né? No dia 29 do 12, a gente recebeu aqui a Estela Guiar, então, é. que ela é sacerdotisa de Umbanda também, mãe de Santo de Candomblé. É Bom recebeu o Danilo Bocuto, também tava com ela que por, por acaso tá no chat também, também. um abraço para ele, um beijão para ele, feliz 2023 para você e toda a família, Danilo. E esqueci de mandar um feliz 2023 e mandar um beijo pra Fernanda também, pô. Minha irmã. Pô, Fernanda tá maluca, mano. Os cortes
0: lá, quem tá fazendo é ela daquele jeito.
1: Então, é, e ela fala, ela fala, e não só ela falou, como também, se eu não me engano, até o próprio Ivan Martins comentou sobre isso, que desde a infância, e assim, Sim. a pessoa que geralmente, ela desenvolve isso de uma forma um pouco mais mais firme né, durante a fase adulta, ela começou com isso muito forte na infância. A infância traz para a pessoa isso é, muito latente. Uhum. Né? As pessoas das pessoas sentirem, delas verem, delas terem alguns sonhos. E dentro de casa eu tive isso com a Mirma. não é mesmo, desde pequena ela, tem, ela vê algumas coisas, via, sentia uhum. algumas, é, sentia algumas uhum. coisas, mas ela não desenvolveu. Uhum. Né? É, essa espiritualidade não foi atrás para trabalhar isso. Qual que é a ligação? Por que, que as crianças sentem mais? Por que as crianças tendem a ter esse, essa, essa ligação com, vamos dizer assim, bem entre aspas, com oculto? Mais forte do que as pessoas já adultas.
2: Nossa, que delícia a tua pergunta. Então, na verdade, as crianças ainda não foram corrompidas, né? Nós temos uma linha mediúnica. Olha que interessante. A, a mediunidade: se você for para um extremo, você é um médium e você vai trabalhar com a espiritualidade. e Se você for para o outro, você é um esquizofrênico. Total. Então, é a mesma linha, é muito tênue. Então, são percepções que nós temos abertas. Vai, como se fossem portais. Você tem portais de, de percepção de realidade. O olho também, né? Nós temos falha nos no nossos olhos. Então, a partir da falha do olho, você consegue ver vultos, você consegue ver energias. Você... Então, parece, de uma certa forma, que as crianças são mais suscetíveis. Mas todos, todos nós, somos seres espirituais vivendo a experiência na matéria. Ou seja, se você é um ser espiritual, você se conectar com o mundo espiritual deveria ser mais fácil do que as pessoas imaginam, Sim. só que as pessoas negam isso, então quando você nega esta realidade, é como se você bloqueasse todas as possibilidades a criança não tem isso não tem como bloquear, ela vai contar um sonho ela vai contar uma situação e aí quando as pessoas começam a ver que o que ela falou aconteceu opa, diferente ela já é diferente então, assim, você já, já traz esses dons mais aguçados desde a infância. Agora, o que você vai fazer com isso vai depender de como a tua família te cria. Eu acho que a minha mãe e meu pai permitiram. Pensa, meu pai tinha mercado. Então, muito do que eu sou hoje é, vem do conceito dos meus pais. Meus pais diziam assim, trate todo mundo muito bem, porque aqui não existe diferença, são, é. são clientes. De repente, então, de eu tinha no, no mercado todo tipo de gente, eu lidava com todo tipo de gente. Quando eu vou para o terreiro, para mim é muito normal. Sim, tô tratando né? por... Eu já estou acostumada com isso. Sim. Meus pais, imagina, meu pai ele veio de um berço católico, meu pai é português, ele veio Sim. da Ilha da Madeira, inclusive de lá que vem as feiticeiras... Eu só vim descobrir isso mais tarde. Cara, Sério? É, as, por mental. quê? Porque Portugal expulsava para as ilhas tudo que era feiticeiro, uhum. bruxo... Ou seja, as Mas pessoas Portugal. que tinham as percepções mais tudo aguçadas. Tudo que era que oculto ali. Tudo que era oculto. E aí, é, meu pai veio da Ilha da Madeira, né? Então, de alguma forma, tem um pezinho aí. Então, entenda assim... Todo mundo tem esse acesso a, a, a esse portal. Só que as pessoas podem bloquear ou deixar isso fluir a minha mãe não me bloqueou ela dizia filha eu não sei o que é isso mas eu confio em você
1: é porque existe muito fa o fator das pessoas é coibirem às vezes as as crianças claro. começam com isso para
2: para não fala eu aí, olha aí já eu... leva já, leva, padre no já fez. No Ó, leva no uh -huh. benzedor.
1: não leva no, benzedor, é. ou no aí vai falar o quê? ó oh, ela tá sob efeito de alguma coisa que tá oh, dominando ela a doença demônio, já pensa
2: é assim demônio, eu não. estudei em colégio de Freira né então eu Puta entrei no, caraca, no colégio é. não posso te falar o nome mas eu entrei no colégio Marista. No, é no terceiro <risos> na terceira série então eu dava aula de catecismo né eu sempre gostei muito de religião sempre foi para mim assim muito importante enquanto eu falava do Espírito Santo beleza quando eu comecei a falar dos espíritos que eu via eu fui expulsa ah, caraca, mas meterou. não tinha dúvida né? Entendi. Não, eu não fui expulso, eu fui convidada a me retirar é, 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 três é, é retirar. vezes. Ou seja, uma vez minha mãe implorou para eu Restrict. ficar, a segunda vez <risos> meu pai me deu uma surra porque eu devia estar tá causando, aí <risos> deixaram eu ficar. Na terceira vez eles me expulsaram. Oh, não tem jeito. Não, não tem condições. Essa Agora já não
1: família. é mais um convite.
2: <risos> não é. Agora ninguém te quer. É. Era tipo isso. Como era católica também? Então, era católica, mas a minha mãe, assim, ela tinha uma cabeça muito aberta. Minha mãe era uma pessoa, assim, muito especial.
1: A visão dela era diferente.
0: É, né? é,
2: eu acho que se eu consigo fazer o que eu faço hoje, é porque os meus pais foram muito, muito especiais comigo.
1: Ô, Melene, antes da gente continuar o papo, Bruno, vou dar um recado pro pessoal. Que, se eu tiver errado, por favor, você vai me corrigindo, tá? É, primeiro O livro não tá com o recado, O primeiro recado é em relação à mensagem. Mensagem? O pessoal quiser mandar mensagem, mandar pergunta no Mas chat. Como. Primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever, se inscreveu no canal, ativou o sino de notificações, fecha, abre a live de novo Você já está disponível para conseguir mandar sua mensagem aqui, tá bom? É automático é, Se você quiser que sua pergunta fique em destaque, quiser ajudar o canal para a gente continuar esse trabalho Aqui embaixo do seu celular ou do seu, do, ou do seu tablet ou se for no computador também na parte de baixo da mensagem Tem ali um cifrão onde você clica e consegue fazer o super chat a partir de R$ 5,00, a sua pergunta fica em destaque, a gente vai ler ela aqui sem dúvida nenhuma, tá bom? Vale lembrar que mais pra frente, mais pro finalzinho, vai ter jogo de Búzios aqui. E a gente quer contar com vocês aqui também pra saber como que vai ser esse ano de 2023, que acabou de sair de dentro da sua, das entranhas do, do universo. Sim, sim. Né? Uh, esse é o primeiro recado. O segundo recado é que a gente vai estar sorteando dois, dois livros aqui da Milene Sintra, tá? É, a voz de Exu em palavras, tá? É, daqui a pouco ela vai explicar um pouco mais sobre, essa, sobre esse essa livro, obra, né? tá? É, pra quem tava perguntando sobre o terreiro dela, o, o templo dela, é o Templo Rio Azul, tá? Arroba templo Rio Azul tá no Instagram, ou arroba sacerdotisa.milenecintra não é milena, tá? É milene Sintra. Ai, mas eu não sei como é que é. Na descrição tá o Instagram dela e tá o Instagram também do templo dela, tá bom? Como é que você faz para ganhar esse livro? Vou explicar agora. Vou, vai ser sorteado dois livros, o Bruno vai ficar...
0: Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos sortear um desde aqui lá no grupo 2, lá, lá que é bem movimentado? Vai ser agradecendo o pessoal? É, então beleza.
1: Um Sof vai show, ser pro vai. chat. Um vai ser pro chat <risos> e o outro no grupo 2. O grupo 2 do WhatsApp nosso que tá na descrição também o Bruno vai pegar o link e vai jogar aí no chat para você que não quer acessar. Então é o seguinte, esse livro aqui vai ser sorteado como é que vai fazer para você ganhar esse livro? Simples. Calma que a Siri tá atacada tá aqui. É, você, vai ter que, você vai ter que entrar no Instagram do arroba Isto Não É Podcast, tá na descrição também. Arroba Isto Não É Podcast, segue a gente, tá bom? Você vai uh, entrar no arroba Sintra, tá na descrição também, segue ela, tá certo? Você vai tirar uma foto, um print, qualquer coisa da sua tela aí e vai colocar no seu stories, é, isso, é isso mesmo. Marca lá, gente. A vai marcar e, arroba e arroba isso não é podcast. Ao final do programa, a gente vai ver quem fez isso e aí a gente vai estar tá sorteando esse livro, tá certo? Tem também. Você quer sortear e você pode explicar um pouco melhor, Milene? Primeiro,
2: eu, eu quero sortear um atendimento completo. Certo. Para aqueles que curtirem, tem que colocar lá eu, eu quero.
1: Tô microfone fez...
0: É que tá, Opa. calma aí, é que tá assim ó, calma aí,
1: deixa eu aqui pra ela. o Bruno arruma lá pra ela, então ela vai explicar como é que faz, ela vai querer, ela vai querer sortear aí também Pode falar, um atendimento cara. completo, como é, então, primeiro
2: vamos lá, como é que é esse atendimento? Então, esse atendimento eu vou fazer online né, a pessoa vai me dar os dados dela, o nome, certo. a data de nascimento, aí eu faço um cálculo, nesse cálculo eu explico pra pessoa como ela funciona, como ela pensa, é, os caminhos pra trabalho, quais são os dons dela e, e aquilo que ela tem que aprender e aí depois eu começo o jogo de busos, é, procurando informações sobre como vai ser o ano dela de 2023.
1: Certo. E aí
2: eu passo pra e ela é um tudo isso. é jogo completo
1: mesmo. Completo. Esse jogo dura quanto tempo, mais ou menos? Me ah,
2: uns 40 minutos. Mas eu falo muito. É. Eu acho que dura sempre um pouquinho mais. É. 40 no mínimo.
1: É, então vamos lá. É o seguinte, como é que vai fazer pra pessoa participar, Melanie
2: Então, ela vai curtir lá o Sacerdotisa, né? Arroba vai se a Isso. Aí ela vai seguir o sacerdotisa e vai seguir o podcast.
1: Arroba isso na podcast. Isso não é podcast. Então, e comenta. E
2: colocar eu quero. Na sua última no foto. Isso. No, no último post
1: dela, que é esse aqui. Pega aqui, José. Ó. Que o é último aqui, ó. post dela é esse aqui, ó. É o post justamente aqui do programa. Isso. Né? O, o banner de divulgação. Você vai lá na arroba sacerdotisa.milenecintra comenta quero. na foto eu quero, tá? Segue o isso na podcast também. E você ganador. já vai estar tá concorrendo E aí Isso. a Tatiana, que está aqui com ela Vai, vai depois passar o final da live Quem foi o ganhador Ela vai estar tá lá conferindo e vai, vai passar quem foi o ganhador tá Sobre certo. esse livro aqui, que o pessoal também vai concorrer Eu vou ficar falando sobre ele várias vezes, tá? Porque uhum. a audiência é rotativa A voz de Exu em palavras o que, Do que se trata esse livro? Então,
2: esse livro fala de algumas experiências que eu tive né, com essas questões espirituais. Uhum. E mais interessante, eu tenho um guia, eu trabalho com um guia espiritual que se chama Zequim Bandeiro. Zequim Bandeiro. É, Zequim Bandeiro. E ele explica pelo olhar dele cada experiência que eu conto. Então, assim, eu contando a experiência, como eu entendi a experiência, e ele explicando como foi o olhar dele e a participação dele nessa situação. Então é, é bem interessante, faz com que a pessoa entenda um pouco... A visão espiritual das coisas que acontecem aqui, porque as pessoas acham que, ah, como eu tô, vai, eu sou da espiritualidade, nada de ruim acontece. Imagina, o tempo todo acontece Sim. e a espiritualidade tá o tempo todo cuidando, protegendo, amparando. Não significa que vai ser fácil, mas significa Sim. que eu vou suportar. Sim. É isso.
1: Interessante. Então, aqui tem aqui muita coisa interessante nesse livro: A voz de Exu em palavras, novamente, para participar. Tira uma foto, um print, o que você quiser da live de agora, arroba Sintra, arroba estudapodcast, posta nos stories, segue Estuda Podcast, segue a Milene Sintra, e aí você vai estar concorrendo a esse livro ao final da live. Lembrando tá que bom? o telefone dela
0: para contar também está tá na descrição. Ah, tá, legal, legal, vamos falar. Eu também deixei aqui, também na, aqui nas mensagens aqui, o Instagram dela, para o pessoal ficar mais fácil de eles acessarem lá e concorrer. O, o pessoal bus... tá
1: comentando já aqui que eu tô vendo. Já tá que, eu, eu. que eu quero e tal. Eu quero muito, eu quero. A Clarice, Josiane, todo mundo comentando aqui. É, enfim, a Renata mandou um, um superchat aqui, deixa eu ver. Feliz ano novo pra vocês, meninos. E Milene também. Obrigada. Renata Mendes, um beijo pra Renata, tá sempre na live. Do ano passado para esse não muda muita coisa, mas tá sempre conosco aí. <risos> Pessoal de Portugal também, tava aqui quando ela falou de Portugal Verdade. também. Uhum. Desejar um feliz ano novo para todo mundo que acompanha a gente também, tá? O Fê, é, fala.
0: tem uma pergunta aqui do Fábio que ainda vai nesse assunto de crianças Manda e lá. premonição. Uhum. Que é do Fábio Macedo. Fábio Macedo aqui, que é nosso inscrito, ele perguntou assim, ó. Eu queria perguntar se as crianças que tinham muitas percepções e ao ficarem adultas perderam, como no meu caso, como no caso dele. É, como voltar a ter esses dons? Há, há, há
2: possibilidade de voltar? Fábio querido, você não perdeu. Você só não desenvolveu é, um olhar para isso. Então dá sim para desenvolver. Isso é um processo de desenvolvimento espiritual. É feito em terreiro, né? É, dentro da Umbanda é feito em terreiro, mas você pode procurar diversas outras opções espirituais para se desenvolver. Uhum. Então vai buscar, vai buscar um caminho, né?
0: É, tá respondido aí o Fábio aí, pessoal continue mandando sua mensagem aí que eu vou, que eu vou vendo. O pessoal tá comentando, eu quero aqui, pessoal. Não é aqui, vamos não, reforçar. É, assim, é, assim. é
1: aqui também? É porque como a, como a publicação ela tá... Não, eu tô falando que tá comentando aqui no ah, nosso Ah não, chat. não é no chat, é no, no Instagram.
0: Tá. É no Instagram lá,
1: arroba tá. sacerdotisa.milenecintra, tá. que Isso. eu coloquei aqui. Achei que você tava tá falando no Instagram, é no Instagram lá, só o pessoal comentar na última publicação. Se for at através, acho que do... não sei se é através do nosso Insta vai aparecendo um dela também. Vai, acho que vai. Acho que aparece, enfim. É, Milene, então aí você com seis anos começou a ter esse, esse tipo de situação
3: uhum.
1: Foi se desenvolvendo dentro de um colégio cristão, né? E acabou, logicamente, é, sofrendo um pouco com isso Sim Normal é, Depois que você sai desse colégio que Você, de fato, é expulsa do colégio hum. Como que sua vida se desenvolve a partir daí?
2: Então, aí eu saí desse colégio e fui para um outro, na época, acho que eu fui para o Dante Alighieri, uma coisa assim. Ali não lembro. Ou Galileu. Não, Galileu. Ah, fui tá. para o Galileu. E aí... É... Dante
1: Alighieri na é Vila Mariana, não. Ele é outro. É...
2: E aí, eu comecei a rodar... Não, eu fui para o Colégio Portal, lembrei. Eu comecei a rodar algum, alguns colégios, eu fiquei no Colégio Portal mais um tempão. E eu lembro que eu tive uma experiência muito muito estranha no Colégio Portal, que foi... Tinha um, um aluno que estudava lá, e ele pulou. Ele pulou do prédio, ele morava lá se no suicidou. portal. É, ele se suicidou. E eu lembro que esse dia, eu não queria ir pro colégio. Eu acordei e falei assim, mãe, eu não vou pro colégio de não. Ela falou, por quê? Eu falei, ah, porque eu não quero ver ninguém morto. E ela falou assim, ah, mas o que que tem lá? Caramba. Eu falei, aí a minha mãe ligou. Você não sabia ainda? Não, não sabia. A minha mãe ligou a diretora e falou assim, olha, parece que vai ter alguém que vai se machucar e vai falecer, alguma coisa. Ela foi muito educada, né? Avisou, tipo. É, avisou. E aí, eu acho que umas oito e meia, nove horas, avisaram que o menino tinha pulado. Ou seja, ele não chegou aí pro colégio, ele pulou do prédio. Caraca, isso não tirou a vida. E aí, daquele dia em diante, a profess... aí começaram a me tratar diferente lá nesse colégio. Ah,
0: opa, alguma é, coisa diferente? É,
2: tá? tudo, tudo era diferente. E eu cada vez mais isolada, mais fechada em mim, sabe? Uhum. Porque assim, qual, quais eram os meus assuntos? Eu sabia de coisas que não... Era assunto de adolescente, nunca foi. Não
0: era Eu Mayuri.
2: estudava, já estudava um monte de livro de magia, já fazia os meus diários, tudo meu era voltado para esse olhar espiritual. Uhum. E, claro, você fica muito solitária, né?
0: É, você não teve uma adolescência como todos tiveram, vamos dizer não.
2: assim? Não. Tanto que com 16, 17 anos eu saí de casa. Uhum. Né? Eu sabia que o que eu precisava viver, eu não ia conseguir viver, porque meu pai era muito controlador, né? Uhum. Muito ciumento, né? Agressivo e muito controlador. E aí eu saí de casa. E aí eu falei assim, agora eu quero ver se eles vão estar tá comigo. Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz da vida, né? Foi horrível. <risos> sofri pra caramba. Mas eu fui muito protegida. Foi muito legal. Eu cresci muito nessa fase. Muito... E aí eu vi o quanto eles estavam comigo e o quanto isso era real. Porque eu também duvidava. Ah, lógico, é, lógico, a, é, a, que...
1: a gente pensa que a gente é maluco. É, e não, eu achava, né, total. total puta, eu namorava, vou ter que começar logo a tomar remédio porque isso vai começar a piorar. Porque na verdade é que as coisas começam a se acentuar. Aham, uhum,
2: né? verdade. É,
1: eu, pelos, pelos relatos, que eu, como eu disse, eu não tenho nenhum tipo de. Medi... Assim, todo mundo dizem que todo mundo é média. Todo né? mundo é. Mas eu não tenho nenhum tipo de mediunidade premoni... de premonição, premonitória, eu não tenho nenhum tipo de mediunidade de, de clarividência, psicofonia, não. Mas eu tenho muita intuição. Então. Tenho intuição um A parte da, intui da, da intuição eu tenho. É, eu, e dizem também que é uma, uma, um, um certo tipo de mediunidade. Sim. Mas, é, porra, eu imagino uma, uma, uma criança ali começo a ouvir até aí, muitas pessoas tratam como amigo imaginário, ah, é coisa de criança, mas você começa a ficar mais velho, as pessoas começam, entre aspas, a se preocupar que isso pode realmente ser uma doença... Uma esquizofrenia. Uma psiquiátrica. Sim, né? sim. É.
2: Bom, naquela época não tinha essa opção, porque minha mãe não ia no médico nunca, né? Então, lá ah, não vai medicar, leva lá na benzedeira. Uhum. Então eu ia muito na benzedeira. Era normal, né? Não, e, e o mais louco, assim, meu pai tinha mercado, né? Então, uhum. os meus pais, assim, eu considero, meu pai e minha mãe eram pessoas bonitas, jovens, tocando no mercado, uhum. então o pessoal tinha muito olho, era muita gente, dando em cima do meu pai dando em cima da minha mãe, uhum. não sei o quê. tinha épocas que eu ficava com uma febre absurda, febre minha mãe me levava na benzedeira e a benzedeira fazia um ritual lá, sei lá o que e eu começava a vomitar Caraca. coisas que tipo coisas, de coisa? a minha mãe falou, como assim? como que,
1: que tipo de coisa? É você você então
2: é tipo assim, parecia agulha, parecia ovo podre Parecia bola Caramba, de, você pilo, pra fora de, de você? Materializava. Eu ah, materializava, tá. por quê? Porque eles precisavam saber que tinha alguma coisa que foi feita. Ah, uma uhum.
1: é muito forte, é, mano. Era
2: muito, era, era absurdo. E aí vomitava, vomitava, botava tudo aquilo para fora. Aí a benzedeira fazia lá o ritual que eu não sabia o que era, hoje eu sei, porque hoje eu entendo isso no terreiro. Ah. Mas naquele momento eu comecei a entender que existia uma maldade das pessoas para com os meus pais. A gente, é? a gente tinha mercado em bairro muito, muito pobre. Era um bairro pobre, então, nossa, ali parecia rei, imagina. Se hoje as pessoas fazem qualquer coisa pra se dar bem, Sim. imagina naquela época, ah, deixa eu dar em cima do cara do mercado. Talvez eu consiga fazer um upgrade. E tinha muito Acabava isso. Acabava respingando em você. Eu puxava.
0: Você
3: que, é porque você era um era. Na é verdade,
1: como você era a... Vamos dizer assim, a mais escolhida, né? É. A escolhida. De alguma forma, Da, da né? família Sim. ali, querendo ou não é. É, as coisas acabavam meio que você sendo meio que um, uma esponja. Sim. Então, talvez pra não,
2: pra não estourar em cima do seu pai e da sua mãe... Mas então, estourava, porque o meu pai ficava muito bravo. Às vezes ele chegava, quebrava talvez tudo. Talvez fosse um obsessor. Então, tinha. Teve uma vez que meu pai tava com uma dor no braço, que parecia ele dizia que parecia um cachorro que tava mordendo o braço dele. Que loucura. E aí também foi fazer o benzimento, mas assim, demorou uns três, quatro dias. E aí depois que fez lá o ritual a sensação que ele tinha que o cachorro soltou mas a marca dos dentes ficou no braço dele
1: caraca ué. ficou um tempão então muita coisa materializando era verdadeira.
2: muita coisa muita coisa eu acho que espiritualmente eles também eram muito fortes mas eles não tiveram assim tanta opção para se desenvolver como eu tive eu era mais, eu acho que eu era mais curiosa e eu tava num outro momento, né? Uhum.
1: Mas eles nunca tiveram, nunca, eles nunca te relataram, por exemplo, que na infância deles tinha alguma coisa parecida? Nem a sua mãe, que talvez era um pouco mais aberta?
2: Olha, na verdade, os meus pais depois vieram trabalhar comigo no terreiro. Sim, e eles eram melhor. benzedores do terreiro. Meu pai e minha mãe viraram filhos meus no terreiro. Caraca, e meu. trabalharam comigo um tempão.
0: Que coisa boa, né? né? É,
2: foi muito legal. Porque isso foi um resgate. Lembra que eu saí de casa e você nunca sai de casa sem briga, né? Óbvio. Ah, verdade. Sempre Óbvio. com um rancorzinho. Né? É. E aí eu tive que reconquistar tudo isso e conquistar essa família, enfim. E, e foi, né? Muita, muita coisa. Eu acho que eles eram muito fortes, sim, espiritualmente. Mas tinha muita coisa também que, se, se alguém me contasse, eu não acreditaria. E eu vi tudo isso na minha infância e hoje eu vejo as pessoas que têm comércio, as pessoas que me procuram. É mais ou menos a mesma coisa. Tipo, parece que tudo que eu vivi hoje é o que eu cuido. Né? Então hoje eu lido muito com essas questões de magia, de demanda, de, de energias que, que estão incompatíveis com o que a pessoa quer para a vida dela, com energia de prosperidade. É como se o fluxo do mercado ainda corresse nas minhas mãos o tempo todo. Sim. Minha vida é isso.
0: É como se você estivesse lá na infância ainda, vamos dizer assim.
2: De alguma forma, né? De alguma forma. É, é um flu é, Pensa, energia, ela tem que fluir de alguma forma minha energia foi criada dentro desse contexto que uhum. hoje eu sei que isso se chama Exu foi criada dentro deste contexto então é a energia que corre em mim uma pessoa que faz mil coisas o tempo todo e tem energia pra tudo com, aí você falou que com 17 anos você resolveu sair de casa é, resolvi foi numa briga né óbvio uhum. <risos> foi numa quase grande briga eu acho que eu quase que praticamente acho que eu fui expulsa você era filha única? não eu tenho mais uma irmã e dois irmãos aham uhum. Então, uh, numa briga muito grande com meu pai, eu acabei saindo de casa. Meu pai, a ah, porta da rua é serventia da casa. Eu falei, deixa eu aproveitar aí, né? Foi difícil. Porque eu não tinha noção. Eu levei uma mochila com duas camisetas, acho que duas calças jeans e um ursinho de pelúcia. Caraca. Eu não levei nenhum pacote o... de bolacha. Um ursinho tinha de pelúcia. <risos> Devia ter levado pelo menos um pacote de bolacha, né? Nem isso. Verdade. Mas aí você você saiu com 17 anos, mas você já foi já para
0: procurar referente à espiritualidade ali, já foi para desenvolver, não.
2: É, imagina, fui morar em pensão. Eu só não queria mais passar o que eu passava. E aí a,
1: tava a barra pesada em
0: casa. Tava a
2: barra pesada em casa. E aí eu saí de casa, e aí eu fui morar numa pensão, aí fui ver o que eu ia fazer da vida. Só que eu era menor de idade. Pensa, Puta, era loirinha, aquela bochecha cor de rosa, eu pedi emprego, pra... as pessoas não davam. Então eu falei, ah, vou trabalhar. Como eu já estava acostumada a trabalhar por conta do mercado, eu falei, uhum. vou fazer qualquer coisa. Vou ser faxineira, vou ser qualquer coisa. E fui. E foi bem legal. Conheci muita gente interessante, foi bem legal. Mas foi difícil. Legal, porque eu estou contando hoje, uhum. né? Mas foi muito doloroso.
0: Ah, mas acho que tem que passar por certas coisas na vida para você estar tá onde você está hoje. Tem que... É, é
2: teu caminho, tá ligado? Bruno, sabe o que eu acho? As pessoas, elas acham que... A dor é incompatível, né? Uhum. Na verdade, o que te fortalece é a dor daquilo que você passa. Sim, sim. Ninguém cresce quando tá confortável. É Inclusive, verdade. quando tá confortável, um monte de gente não faz nada, Se né? Se acomoda, né? Uhum. Então, eu acho que foi, foi, foi bem importante pro que eu faço hoje e pro que eu sou hoje.
0: Pra, pra formar quem é a Milene é... hoje, né? É.
2: Milene, antes da
1: gente continuar, tem gente perguntando já aqui como é que faz para participar de novo. É, para participar do sorteio do livro... É, a Voz de Exu em Palavras, da Milene Sintra, o que, que você tem que fazer? Você tem que, você tem que é, seguir o Instagram, arroba Sintra. tá aqui na descrição, o, o Instagram, arroba isto não é podcast, aí você vai tirar uma foto, um print, às vezes você vai tirar uma foto, você tá vendo na TV, no computador, tira uma foto, ou tira um print do teu celular que você tá assistindo, Põe nos teus stories e marca arroba sacerdotisa.milenecintra e arroba isto não é podcast, tá? para você concorrer ao sorteio aí que a Milene tá fazendo, para ter, ter acesso à consulta de Búzios completa com a Milene, você vai na última foto do Instagram dela, que é a foto justamente do banner de divulgação do programa, tá? E comenta... Eu quero! Tem que seguir o Instagram dela, Instagram do Estudo na podcast ah, né, e comenta, eu quero. Vai lá na foto dela, comenta eu quero. Arroba sacerdotisa.milene Sintra, tá bom? mas, mas não, não basta só comentar que tem, eu já vi que já, já aumentou os comentários lá já, só tá em peso. não basta só comentar lá, tem que seguir ela, né tem que seguir, porque de, a hora que a gente for fazer o sorteio vai dar uma olhada, é, Senão, quem, vai, tipo... quem vai fazer o sorteio vai ser a, é, a pessoa esse sorteio vai ser a Tatiana, e ela vai conferir se tá inscrito no na Podcast, se tá se está é, se, se tá, se tá seguindo isso na Podcast, e se tá seguindo também a Milene Sintra, tá bom? o pessoal falando que você é a cara da Paulo Paola Oliveira Ai, o Thiago José aqui, que
2: honra <risos> ela é linda, obrigada, é tem uma fala. pergunta
1: do Alessandro aqui. É do Alessandro bem interessante, manda.
0: É, Alessandro Camargo tá com a gente aí... Obrigado, Alessandro, tá. sempre tá com a gente também. Tá no último
1: programa do ano também.
0: Tava, pô, ele, não, e tá vários programas aí, sempre elogia a gente, fala que eu sou bonito, sou um gato, cara. Ele um gato. falou, falou de você. O Danilo Bocuta aí perguntou se... Mano, eu tive que sair correndo na quinta aqui, foi meio complicado. Tá. Não rolou nossas paradinhas, mas vai rolar. Relaxa, não, Danilo, relaxa. Tá, tá,
1: tá no... Tá no esquema. Mas já acertou o que tinha que acertar, né?
0: Oh, e falando nesse negócio de premonição, também, quinta-feira, ó, oh, pra você ver como que é interessante. Eu acho que eu não Nossa. perdi a essência. É que, não, é que eu não desenvolvo, é que eu sou meu vagabundinho mesmo, pra estudar essas é, com. Aconteceu um caso que eu falei assim Não precisa se fazer nada em casa e minha esposa trabalha lá em Carapicuíba Muito longe, só que dá uma preguiça de buscar ela Eu falei, ah, vou te buscar Aí tocou uma coisa no meu coração pra mim buscar ela Aí ela falou, não, não precisa vir me buscar não, não sei o que Doido, mal longe, eu falei, não, eu vou Aí ela falou, não não, não precisa Eu falei, tá bom Aí vim aqui fazer o programa, falei, então tudo bem, não né? que eu vou te buscar, vim fazer o programa. Quando deu umas sete horas, não, sete horas não, quando deu umas oito, não, 9 horas, 9 horas, recebo a ligação. Ela falou, oh, meu, fui assaltada no ônibus aqui, não sei o que e tal, mano. O cara me bateu e tal. Então, eu só lembrei, falei assim, mano. Bateu?
1: Bateu nela, eu falei é, assim. Eu não tapa nela pra conseguir roubar poxa. o celular.
0: Aí eu falei assim, mano, eu, falei, eu, eu pensei, falei, caraca, mano, isso se daí não for premonição munição é o quê? Porque não, não tava no meu cronograma de eu ir lá buscar ela. Hoje, inclusive, eu ainda sonhei que o, que o rapaz que faz com a gente aqui teria me mandado mensagem, só que no meu sonho eu não vi qual era o contexto da mensagem, e quando eu acordei de manhã, realmente tinha uma mensagem dele falando do avô dele, que tinha é, sofrido, tava no hospital e tal, e eu até comentei com o Felipe, falei, pô mano, eu ia falar pra você de manhã que eu sonhei que o Rafael tinha me mandado mensagem e acordei com a mensagem dele. Aí eu falei, o que, que, que pode ser? Aí ele falou,
2: mano... É, Olha, até, que... até quem nega a espiritualidade fala de uma coisa chamada inconsciente coletivo. Sim. Então, tudo, tudo que tá no inconsciente coletivo tem informações a respeito de tudo que aconteceu, de tudo ah. que vai acontecer, e você pode ter acesso a essas informações. Então, teu portal tá muito aberto. Mas aí você precisa entender se você vai trabalhar isso ou não. Porque como você se sentiu quando você imaginou que você poderia ter livrado ela dessa situação? Porra, eu me senti com, é, eu me senti assim, eu me senti com, eu me senti com raiva de eu não ter ido buscar ela. Então.
1: Mas é, é, é que assim, na verdade, até pelas mensagens, ele insistiu bastante em buscar ela. E
2: ela não quis, ela quis ela viver isso. Quis.
1: Então assim, na verdade, é, talvez seja isso, uhum. tem um pouco disso. Porque cada um, apesar de ter esse inconsciente coletivo, Sim. cada um tem também a sua individualidade. Tem, tem. Então tudo, às vezes, acaba se transformando numa lição.
2: Verdade, né? verdade, entendo então, assim também.
1: Então assim, é, é o que eu falei, até comentei com ela na, na madrugada após o acontecido. É, Você tá conversando eu, com a minha esposa na madrugada? É, na verdade eu mandei mensagem que não tinha eu não tinha Que safado, mano. Não tinha conversa com ela, foi através do seu celular. Porque ela já não tinha mais, né? Eu apaguei é... todas as nossas mensagens, fica tranquilo. Então. E eu falei pra ela, falei pra ela, fica tranquila que, meu, é, é uma situação bem Chata. difícil, complicada. Sim. Você fica com raiva, você fica traumatizado, mas dos males o menor, ela tava bem, sem nenhum tipo de ferimento grave, nada, então, né? E esse negócio de premonição, ele é muito interessante, foi até o Bruno ter falado, porque eu não sei como é que era antes o dele, em relação a isso, mas dentro do programa a gente começou a ter muito acesso ao assunto espiritualidade, pessoas que sim. trazem a espiritualidade para cá. Quando você começa, a, não, às vezes não a procurar, mas ter acesso a, 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 a conviver, entre aspas, né, com pessoas que têm essa espiritualidade mais aflorada, a gente tende a aflorar ela também, de alguma maneira?
2: Eu acho que sim. Eu acho que você começa a se permitir. Né? Tudo que você pode prever, você pode evitar. Né? As pessoas têm muito medo de previsões tal, porque elas acham que a previsão é definitiva. Se aparece como uma previsão ou num sonho, de alguma forma está te dando a possibilidade de escolher, de mudar essa, essa situação. Mas aí as pessoas escolhem o tempo todo, tem gente que ignora, né? Uhum. Eu já não ignoro mais nada. Eu já tô. Bom, mas sabe, uma, coisa que eu, uma
0: coisa que eu aprendi é que nem o Felipe falou. É. Que eu acho que depois que eu tive acesso aqui mais sobre a espiritualidade aqui no programa. Começou a aparecer algumas coisas e eu era muito fechado, quando eu tinha algum, algum tipo dessas, tipo, ah, eu sonhei com algo, com uma pessoa, eu ficava meio assim de falar, chegar em você e falar, pô, sonhei com você e não era legal, não foi uma coisa legal. Hoje em dia, já não. Hoje em dia, seu se sonho, eu acordo eu já logo mando mensagem pra pessoa. Eu falo, oh, mano, eu sonhei com você assim, assim, assado. morrer. Sabe? Bom, e fica esperto, ó, tá ligado? No
2: processo, no processo de desenvolvimento, você acaba separando o que é premonição do que é neurose. Uhum. Porque a gente também tem muitas informações durante o dia. Assim, recebe muita informação, muita, né? Muita, muita. E aí, o teu inconsciente, ele fica processando à noite. Na verdade, você descansa, mas teu cérebro não. Uhum. Então, você precisa saber, eu falo, por isso que eu falo, o processo de desenvolvimento é isso. É você conseguir separar o joio do, joio do Trigo, porque tem coisas que não dizem nada. As pessoas têm mania de me ligar. Ah, eu sonhei, mãe, eu sonhei com isso. Tá, isso quer dizer isso, isso isso, ou isso não quer dizer nada. Tem várias possibilidades. Né? Não, o pessoal, eu acho assim. Eu sou uma pessoa que eu pouco falo de, de demanda, eu pouco falo de religião. Eu acho que você tem que analisar tudo o tempo todo e nem tudo tá envolvido com espiritualidade. Uhum. Nem tudo. As pessoas têm muitas neuroses, e elas começam a se acostumar, porque isso dá ibope. Daí, Ibope, imagina, eu vejo o filho no terreiro Ai mãe, eu sonhei, posso te contar o sonho? Nem vem, que eu não analiso mais sonho Porque se você deixar, é o assunto pra ter colo
1: É porque tudo vai, assim Teoricamente vai ter um significado Que você pode ligar uma coisa na outra Por exemplo, esses dias eu sonhei que eu tava Olha que louco, eu sonhei que eu tava casando Não era com a minha Com a Sara, era com uma pessoa que eu não conhecia uhum. então, Eu nunca eu, vi Eu
0: nem falava, isso, na moral
1: Não, não, <risos> presta atenção E aí, eu me lembrei agora isso tinha uma, uma aí tipo, eu tava mas não era numa igreja nem nada era como se fosse tipo pós casamento eu tava numa casa e saía dessa casa só que tipo eu tava muito infeliz nitidamente tava comigo muito infeliz por dentro de estar tá casando ali e e daí eu lembro que tinha um rato e esse rato saiu de dentro de casa e alguém na rua tava acho que tava que tava com a gente uhum. saiu correndo e um chute no rato o rato estourou na parede assim aí, espalhou Caraca. sangue para tudo cara lá. Uhum. Aí eu peguei e falei, puta, que será que são? para que quer saber, meu irmão? quer dizer porra nenhuma.
2: Então, tá vendo? Isso daí fala de parcerias e sociedades que você não tá alinhado, tipo, não tá de acordo com você, não tá te dando prazer. Tá na hora de mudar. Então, não fala necessariamente de casamento. É, não é necessariamente é. o casamento. Assim, é porque as pessoas levam tudo muito ao pé da letra. Sim.
1: isso é muito complicado. Por exemplo, quantas pessoas não sonham que o marido ou a esposa traiu? Aí fodeu, já acorda de cara virada. <risos> Pô. Porra Já acorda de cara virada
0: Que nada, se você dorme do lado, já acorda logo com um socão na cara Pau! Eu acho eu Já acordei assim já apanhando? Já, filho Que isso, velho É porque eu falo muito à noite, eu sou meio que sonando é, Só que tudo que eu faço de dia, eu falo à noite Só que eu falo enrolado uhum. e tipo, Como se fosse um exemplo Pode a palavra disso. é verdade, ela já falou isso aí Aí, quando identifica alguma coisa que eu falei a ah, mais, aí já era, ah, tá ligado,
1: né? mesmo. O Milene, olha que interessante, a Clarice Salles está aqui no chat uhum. e disse que ela, ela é médium também, né? Tem uma Algum mediunidade e falou que viu do teu lado um algo, e disse que está arrepiada. E eu, aí eu falei, viu o que? Ela falou, é Aí eu me perguntei como é. Ela falou que está tudo de preto, tem uma cartola e olhos brilhantes. Lado esquerdo. Você disse que o teu Exu é qual? Seu em bandeiro é. Como é que seria a aparência do seu bandeiro
2: Então, ele é um feixe de luz, né? Ele é alto, usa chapéu, usa capa, se veste de preto, e pra mim ele aparece nesse feixe azul, né? E dentro do terreiro ele tem uma, uma, uma forma alta e, e magra, bem magra, bem comprida, e os olhos brilhantes.
1: Entendi aí, ó. É, a Clarice vendo. É engraçado como a gente consegue ver isso à mesma distância, né? Por vídeo. Porque a gente não tá aqui, não tá nessa troca de energia. Porque querendo ou não, a gente tá em troca de energia agora constante.
2: Na, na verdade, é até mais fácil. Sabe o que eu percebi nessa pandemia? Que hum. jogar online faz com que eu não tenha. É... Não, se, não tem energia corrompida pelo que a pessoa tá vivendo, pensando. Tá? Eu leio a pessoa muito mais rápido. Então, assim, ela não precisa estar tá perto para ver energia. Isso é uma capacidade mediúnica. Mas
1: antigamente a gente não tinha essa visão. A gente tinha a visão que tinha que ser tudo muito presencial. que é... tá online era
0: Tal. tudo fraude, nessas né? coisas. Só que, que não,
2: energia tá em todo lugar, né? Você tá estava
1: falando, a gente falou sobre sonho, o José Tchá tava comentando aqui que ele sonhou com uma pomba gira, que pra ele era Maria Mulambo, não sei porquê. Sim. E ele disse que pegava ele na mão e ficava girando, e depois ela falava. É... Eu falava o quê? Falava algo pra mim. Falava algo que você não que era... identificou. Conselho? Como se fosse conselho, mas ele então, não a que mulambo
2: era. sempre traz questões de justiça, né? Deve ter alguma questão pendente de justiça aí que ela tá dizendo pra você que vai resolver. Tem?
1: Entendeu? Justiça, Tem. se diz justiça... É...
2: Justiça, ju no direito, geral, justiça assim. mesmo. Casa, Questões ela. de justiça.
1: É. Ela falou que na gente vê uma luz brilhante. A minha, minha mãe falando que ela senta na cama e fala tudo enrolado. Ela bate papo na madrugada. É, ela faz isso mesmo. Não, não chega a ser sanambulismo. É, eu, eu, bom, depois de um tempo... Toma é muito remédio. Conforme pô. eu fui ficando mais velho, eu, eu tá fui começando a... Ah, às vezes sentar na cama também e ficar assim.
0: Mas é que nem a Milene né? falou, é, a, a, gente, a gente recebe muita informação durante o dia. É televisão que você vê, é notícia que você vê. É você escolhe o que você absorve, né? Filtro, né? É.
1: Hoje em dia a gente consegue escolher bem o que a gente absorve.
0: É.
2: Né? Eu, acho, eu acho que a gente tem um lixo, né? Um lixo aí. No, nessas informações. Você vê muita coisa o tempo todo, a, o teu cérebro registra algumas coisas, mas aquilo não te diz nada. E aquilo fica registrado. E você. Então eu acho que as pessoas deveriam filtrar um pouco tudo que elas escutam de música, tudo que elas veem, de TV, tudo que elas procuram na internet. Porque é informação demais, as pessoas não estão processando isso.
1: Entendi. Oh, Milene, e, e aí você saiu de casa, sofreu pra caramba na saída de casa, você falou que com 17 anos. É, ficou atrás de emprego, procurando um emprego, é... conseguiu.
2: Então, eu, quando eu, eu tava com 15 anos, eu montei um salão de beleza. Ah. e eu, Aí eu trabalhava no mercado do meu pai até 8 horas da noite, das 8h à meia-noite eu ficava no salão. Cara, é Como meu tá. pai era muito ciumento, eu tive que fazer um curso de, de cabeleireira bem próximo né, do, do mercado, da minha casa. E aí quando eu me formei, eu vi que esse curso de cabeleireira era cabelo afro. Aí eu falei, nossa, eu não tinha percebido. primeiro era tudo igual. Sim. Aí, só que nesse curso, eu aprendi a fazer coisas que as pessoas não faziam em, em cabelos uh -huh. de, de brancos. né E eu comecei a fazer. Comecei a fazer alongamento. Comecei a fazer... É, tudo que eu aprendi lá, eu comecei a fazer. E aí vinha muita gente. Eu comecei a ganhar muito dinheiro. E aí, todo o dinheiro que eu ganhava, dava pra minha mãe pra ajudar a pagar as contas do mercado. Eu lembro que minha mãe virou pra mim um dia e falou assim, filha, fica com esse dinheiro. Fica com o dinheiro pra você e compra alguma coisa pra você. Eu falei, ah, tá bom, mãe. Aí eu comprei uma Verique. Aí minha, eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu comprei um carro. Ela Cara, falou tipo, assim, pô, vez. eu achei que você ia comprar um tênis. Eu falei, ah, mas eu achei que o carro ia ser mais legal. Pra você ter uma ideia de como eu não tinha noção de dinheiro e essa prosperidade Caraca. fluía. Ganhava dinheiro demais. Lá. Aí vai vendo. Aí comprei uma Verique hum, V8 um Canadense. Um tênis pro Maverick? é. Então, ah, não. eu não tinha essa noção de realidade, porque eu lembro que eu cobrava, era coisa de 5, 6 mil cada cabelo. Vinha gente de Alphaville, vinha gente do Rio de Janeiro, vinha gente. Porque ninguém fazia essa técnica. Você desenvolveu
0: uma técnica não, diferente. Era né? a
2: técnica que hoje a gente conhece como alongamento de cabelo. Uh -huh. Só que as pessoas só faziam pra negros, uh -huh. porque era uma forma de, de moldar o cabelo. Sim, e sim. aí eu comecei a colocar, vinha modelo, vinha artista, vinha tudo pra gente.
3: Mas, e aí eu, eu comecei. A...
2: Aí, é, foi uma coisa que meu pai começou a pegar no meu pé. Por quê? Porque eu, poderia, eu podia dirigir o caminhão do mercado, mas eu não podia dirigir o meu carro. Porque o meu carro eu ia sair pra fazer qualquer coisa. Uhum. O caminhão do mercado eu ia estar tá no mercado trabalhando. Você nem apurrolei é, com o então, caminhão, tá ligado? E a, e a briga que me fez sair de casa foi essa. Meu pai, ah, hoje teu carro vai dormir na rua. Eu falei, poxa, a gente tem um galpão que cabe 12. Não dá pra guardar lá? Não, teu carro vai dormir na rua. Eu falei, se vai dormir na rua, eu também vou. Ele falou, porta da rua é servente da casa. Eu acho que acabou sendo a desculpa pra eu sair. Aí eu era cabeleireira e eu comecei a fazer é, bico, né? Então eu trabalhava em várias coisas. Fazia penteado artístico no Jack Janine, trabalhei no Sorro. Em pouco tempo eu juntei com as gorjetas o dinheiro e montei outro salão. Só que eu montei na Teodoro Sampaio. Aqui em Pinheiros, né? É, em Pinheiros. Aí fiquei morando lá, morava no salão, trabalhava, ganhava meu dinheiro, tocava a minha vida. Acho que eu não tinha nem 18 ainda. Aí eu falei, poxa, eu quero viver outras coisas. Aí eu entrei na faculdade de Direito. Aí fui fazer direito na FMU, fiquei esse um ano fazendo. Falei, vou largar o salão, quero viver outras experiências. Larguei o salão, não conseguia pagar a faculdade. Aí tive que trancar a faculdade. Aí acabei fazendo outras coisas, e em algum momento eu conheci uma pessoa que representava universidades estrangeiras no Brasil. Hoje o que, o que as pessoas falam que é EAD já existia naquela época. Uhum. Só que não tinha internet tão fácil, então era tudo por apostila. E eu comecei a revender essa faculdade. Eu vendia muito. Eu vendia e também estudava para as pessoas e fazia as monografias. Por isso que eu me acostumei a estudar. Um dia ele falou para mim assim: "Você não quer vender para comunidade de brasileiros na Europa?" Eu falei: "Quero". Aí eu fui morar fora. Fui morar em Londres, fui morar na Itália, fui morar na Espanha. Eu fui rodar o mundo. E eu acabei me formando, então eu sou formada pelos Estados Unidos. Caraca. Agora que eu falei pra vocês que eu voltei pra direito pra revalidar aqui.
1: Sim, Tava sim. Tava com sim, tempo. Sim. sim. Legal. Ó, tem uma pergunta. No, o Bru, do uh, do Bru, a pergunta que você fez, o Alessandro, foi qual?
0: Não, não fiz ainda.
1: Ah, não fez? Então vai lá.
0: O Alessandro é referente a isso daí, ó. O Alessandro falou assim: ó, como foi fazer psicologia e lidar com a mediunidade?
2: Ninguém te. De, ninguém te taxou como a psicótica não? Com certeza, sim. Foi, foi, olha, foi muito mais difícil estudar psicanálise. porque O curso era... Eu tinha mais contato com as pessoas e as pessoas viviam para fazer uh, fazer a minha cabeça, para eu trabalhar como psicanalista, já que eu tinha essa percepção, e largar o terreiro. E aí eu tinha que... O tempo todo, tá lembrando que eu entrei, que eu fui estudar psicanálise para somar para o terreiro e não para desistir do terreiro. Mas me balançou bastante. Eu acho assim, muitas coisas que eu fiz me colocou o tempo todo para escolher. Né? Eu, e assim, esse, esse, essa situação que eu falei que eu fui vender universidade, tal, eu, eu ganhava muito dinheiro, eu estava muito bem. Sim. Eu montei uma estrutura que eu ia fechar como Universidade da Austrália, para mandar brasileiros para a Austrália para estudarem e para ficarem lá morando. Uhum. Né? Que foi quando me deu a, a, aquela.
1: O, o apagão.
2: Quando me deu o apagão. Né, eu tava com tudo pronto, tava muito bem, obrigada. Tava tudo encaminhado. E um dia eu acordei e eu não lembrava mais quem eu era.
0: Me Caralho, que é como bom. se foi uma morte ali, vamos dizer assim, Não, eu
2: lembro que eu acordei. Uma nova vida Eu acordei, sentei na frente da TV e fiquei olhando pra TV desligada. Na época eu tava casada, ele saiu pra trabalhar, eu tava ali sentada, quando ele voltou, eu tava no mesmo lugar. Ele falou: você passou o dia aqui? Eu falei, passei. Ele falou: o que você tá fazendo? Eu falei, tô olhando a TV. Mas a TV está desligada, eu sei. Eu não conseguia ligar. Eu não sabia ligar a TV. Caramba. Eu não sabia ligar o computador. Eu não sabia o que, que eu ia fazer da minha vida. Que foi quando ele foi buscar a ajuda da mãe de uma conhecida, que era um bandista. Ela veio em casa e falou, meu, você não vai mais conseguir fugir do teu caminho. Você vai ter que assumir o teu caminho. E eu falava, mas qual, qual, é, que... qual é meu caminho? É,
1: porque... Assim, você sabia, mas não sabia, né? Eu
2: não sabia, sabe por quê? Eu não cresci no contexto terreiro, nem no contexto religioso. Eu, eu tinha uma vida normal, teoricamente normal, com todas as dificuldades que todo mundo passa do mesmo jeito. Então, assim, eu não tinha um, um caminho para seguir, eu tive que construir um caminho. E aí eu fui estudar para entender o que, que eu ia fazer com isso. E daí nasce, então, né? O, o Rio Azul nasce desses estudos e... e desse processo de entender.
1: Quando você disse que você você acordou sem saber quem você era, você não sabia nada.
2: Não, eu não conseguia, eu não sabia ligar a televisão.
1: Mas sim, seu nome você sabia. Tudo não,
2: isso aí. eu sabia, que mas eu não sabia. tudo. Então eu não sabia o que fazer com isso, eu tava apática. Como se me desse um, um sabe, desligou. Pensa, eu tá, eu tinha minha empresa na época se chamava Educa Brasil. Depois eu perdi o site porque tinha que registrar e eu perdi dois oh, anos meu. da minha vida nesse processo. Parecia que, eu, parecia que eu tive um, um surto. Que loucura. Mas cara. não foi um surto, né? Aí eu lembro que eu, eu falava em morrer o tempo todo. E eu não tinha mais a noção dessa realidade. Eu estava depressiva, talvez. Eu acho que era... Eu cheguei no meu limite de lidar com essa realidade. Você
1: percorreu um caminho até chegar nisso aí. Eu fui realmente muito...
2: Eu estava muito bem, nada. a minha vida estava muito boa. Eu viajava nada. o mundo, eu fazia de tudo, eu estava formada, eu estava ganhando dinheiro, eu estava representando universidades estrangeiras, eu tinha um casamento maravilhoso com uma pessoa maravilhosa. E estava tudo lindo.
1: Foi muito do nada.
2: Tava, exatamente. E, só que nesse, né, nessa situação, eu era casada né, com, com uma pessoa. E essa pessoa eu conheci com 13 anos. Então ele vivenciou na minha família toda essa história de, de espiritualidade, de premonição. E ele acreditava muito. A mãe, os pais dele eram espíritos. Ele era mais
1: espiritualizado ali.
2: E, assim, a parte mais espiritualizada que eu conheci nesse momento da minha vida foi ele. Né? Então ele, ele me levava para essa realidade assim: está tudo bem tá tudo bem, você não tá louca, tá tudo bem uma hora você vai encontrar teu caminho e aí quando aconteceu isso, que ele foi buscar ajuda, ele falou agora você não vai conseguir fugir do teu caminho e eu falava, mas o que, que vai ser? não sei, a gente vai descobrir e aí lógico, né, foi, foi um tempo bem difícil, porque eu parecia, parecia louca, eu parecia uma louca eu não voltei mais pro meu trabalho eu nunca mais consegui retomar isso eu levei muito tempo para conseguir ligar o computador de novo e voltar e ia no, nos médicos e eles só me davam um remédio, porque eles também é, porque não sabiam
1: o que era. um é. ou um início de algum tipo de transtorno.
2: Então, parecia. Só que tava tudo aberto, o meu campo tava aberto. Eu tinha contato com isso o tempo todo. Só que eu não sabia o que fazer com isso. E aí eu tive que achar um caminho, fui estudar.
1: Você crê que tenha sido algum... Uh, que, que realmente foi, tipo, vamos supor, uma... Uma chicoteada... Espiritual que você levou, tipo, do ó, acabou é agora? Ou foi o tipo, o, algum tipo de, de obsessor que, que quis se pôr à frente da sua
2: vida? Olha, eu acho que foi um pouco de tudo, mas eu acho que talvez eles tenham me deixado experimentar de tudo pra eu entender as pessoas que me procuram hoje. Eu entendo é, é assim, quando você é. tá muito bem e as coisas acontecem, quando você tá muito mal e as coisas acontecem. Então eu tive todas as experiências, eu andei por todos os lugares. E hoje, hoje, praticamente, eu vivo dentro do terreiro. Então, assim, o que você trouxer para mim, de alguma forma eu conheço, de alguma forma eu vi. Eu vivi isso. Eu entendo quando a vida da pessoa para e ela precisa mudar o rumo. Eu precisava mudar o rumo. Aliás, eu precisava encontrar um rumo. Os guias diziam para mim, desde sempre, que eu ia, eu ia liderar uma comunidade, que eu ia ter um templo e que eu ia criar uma nova religião. E eu achava isso muito engraçado, porque eu não tinha nem a primeira, como eu ia criar outra. É. e aí eu dizia, como é que eu vou fazer isso? você vai descobrir o caminho e eu tive que criar um caminho e foi Nossa, o que eu fiz
1: que história pesada e engraçada tem algumas pessoas aqui no chat o André Galvão, o Alessandro Camargo uh, tanto um como outro já falando que já passaram por alguma coisa parecida o Alessandro falou que já passou dois dias fora do ar, mas pra ele ele tava dormindo o André Galvão falou uma coisa muito interessante, que foi o seguinte ele falou, um dia acordei e esqueci quem era minha esposa uhum. uh, por alguns minutos. Tenho muitas paralisias do sono e estou ficando preocupado. O André, ele tá sempre nas lives aqui conosco, né? Então, é, daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema dele, porque você, às vezes pode até aconselhar é ele de alguma forma. Mas uhum. assim, talvez isso tenha feito ele... Ah, é, ele Despertar, dá uma né? despertada mesmo, né? Ele tá, ele tá acompanhando a, as lives aqui com... com com frequência. frequência. Antes de falar sobre ele, o Elídio Cismil mandou aqui um superchat. Obrigado, Elídio Valeu. Ele também tava tá na com... dois. mandou mensagem para mim no meu Instagram. Lá, pô. Um abraço para Elídio. Tá na dois. Um Elidio. Tá na dois. Elidio. Ah, um abraço para Elídio. Mandou mensagem no Instagram também. Ele mandou, pessoal do Estona Podcast, vocês fazem a diferença na vida de muitos aqui. A palavra é gratidão. Live maravilhosa. Alaroê, Exu e Mojubá. Sim, Elidio, valeu. Tamo junto.
0: I Isaac Santos aqui também mandou lá em cima também. Amo vocês e acompanho vocês. É, a Patrícia Miranda, que é nossa membra, Obrigado, moderadora Patrícia. e sempre ajuda a gente aí, nunca. Nunca me esclarecerá a minha mediunidade Ela, de ela, quer,
1: ela quer alguns esclarecimentos medi, A mediunidade, manda as perguntas aí Patrícia Que a gente vai fazer, pode mandar as perguntas Manda tá? as perguntas
0: tá. e Patrícia, aproveita para participar do sorteio aqui Que vai ter aqui do Do jogo, do jogo de Búzios é, é. Né? É. É, Basta você ir lá no Instagram Arroba isso não é podcast E no Instagram Arroba sacerdotisa.milene5 Isso, tá tudo na descrição aí Segue os dois do Instagram Comenta na última postagem da Milene lá eu quero. Eu quero, você já vai estar tá participando automaticamente, quem sabe ali no Jogo de búzios pode ser que tenha uma Sim. resposta pra você.
1: E pra você que quer ganhar o livro, novamente, você entra no Instagram, arroba Sintra segue ela, entra no Instagram, arroba isto não é podcast, segue a gente, e faz o quê? Tira uma foto, um print da live, põe nos seus stories... E você já vai estar concorrendo ao livro A Voz de Exu em Palavras de Milene Sintra, tá bom? É... O pessoal, eu, eu quero é lá no Instagram, tá? É... A Patrícia Miranda falou que já, já foi. foi no... Já foi o quê? Ela
0: já foi, acho que ela já, acho que ela já,
1: já mandou mensagem lá, já. Já fez o. Que é minha parte, parte do sorteio. Ah, tá, tá bom, entendi. É, então, sobre esse negócio do André Galvão, que ele falou, um dia acordei, esqueci quem era minha esposa por alguns minutos. Tenho muitas paralisias do sono e estou ficando preocupado. Como eu disse, ele vem acompanhando o programa com, intensi com, com certa intensidade, né? E. A gente tende a tá estar puxado muito pro início da espiritualidade. Você acha que isso também leva o pessoal que assiste a conseguir é, achar um caminho mais fácil?
2: Olha, eu acho assim. Eu sempre falo para as pessoas que elas têm que procurar uma ajuda médica por uma questão de segurança para hum. ver se tá tudo bem. Sim, sim. E, claro, procurar um caminho espiritual. Nós precisamos de, de, de um caminho espiritual. Não necessariamente de religião. Mas o ser humano diz que tem um, um ponto né, na cabeça que se chama ponto de Deus. E ele precisa ser alimentado pela energia da fé. Você tem que ter fé, tem que ter fé na vida para a tua vida continuar é, de acordo com a lei do universo. Então, não necessariamente uma religião, mas um caminho. Eu acho que todo mundo tem que procurar é, esse lápis que ele tem é, é muito sério, é muito sério. Para mim, ele está sendo chamado o tempo todo para olhar para essa espiritualidade. Só que, claro, a gente nunca, eu nunca deixo de aconselhar para procurar um médico, porque senão eu vou estar tá, né, eu vou estar tá falando só de espiritualidade e não Sim, vou tá estar vendo de início, cada caso. início, logicamente, você tem
1: que procurar uma ajuda médica, fazer os Sim. exames, ver neurologicamente como você tá, se não tá tendo algum tipo de problema. Sabe,
2: mas eu também entro, olha, agora eu vou te falar uma coisa, eu também entro às vezes em umas questões, porque assim, você vai no médico, o cara te dopa. Ele te dopou, acabou a espiritualidade, aí você não vai ver mais nada, você não vai ver sombra, você não vai ver luz, você não vai ver nada, você vai ficar apático, então eu sempre falo assim, gente, eu acho que tem que ter um bom senso, eu não sou aquela louca de terreiro, que fala que tudo é mediunidade, tudo é espiritualidade, mas eu acho que tem que ter um bom senso, porque às vezes você está só triste, você vai no médico, você sai com três tipos de doença diferente, 15 remédios, e põe na tua cabeça que você é louco. Acabou. Dali pra frente, tudo você justifica porque, ah, eu sou depressivo. Ai, ah, é porque eu sou esquizofrênico. Ai, ah, é porque eu sou bipolar. É, as pessoas... fazem isso mesmo. As pessoas se apresentam assim. Tipo assim, quem é você? Ah, eu tô com um problema porque eu sou depressivo, então... Eu sou...
0: Você já anda com um laudo no bolso tá Ela ligado? tem um laudo.
2: Exatamente. exatamente. Então isso, isso é muito complicado, e nesse momento parece que todo mundo tem uma resposta para tudo. Uhum. E aí você tá cada vez mais longe do caminho espiritual que é a única coisa que te aproxima dessa suposta essência. Né?
1: Entendi. Pode falar, Bruno. Na,
2: na sua visão, você acha que
0: a gente tá ligado à espiritualidade 100%, 100 do, do, nosso, do nosso tempo?
2: Total. Total, pensa assim, você é um espírito que habita um corpo uhum. e esse, esse espírito, ele tá ligado a uma matriz, tá? Uhum. A hora que deixar de habitar, ele volta para ser matriz. Ou seja, você não perde a sua conexão. É que tem pessoas que elas estão tão fixadas na realidade, que elas precisam ver, elas precisam pegar, elas precisam saber que é real. Elas têm o tempo todo que se provar. Eu já fui essa pessoa. Uhum. E eu vi que, de verdade, você não consegue provar nada. Tem coisas, principalmente ligadas à espiritualidade, você vai ter que sentir, você vai ter que permitir que aconteça na tua vida. E olhar, porque as pessoas também nunca olham para nada disso. Hum. Ah, aconteceu, foi coincidência. Ah, é, aconteceu. Ah, porque eu trabalhei, eu ganhei dinheiro. Ah, porque tanta gente trabalha e não ganha
0: sim tanta gente tanta se esforça aí tantas pra
2: você. né tantas coincidências que as pessoas falam ninguém as pessoas são ingratas eu acho assim a pior coisa no ser humano é ser ingrato ele é ingrato com a realidade dele hoje eu sei eu olho para minha história eu falo cara eu não vivi sozinha eu não vivi sozinha foi algo a mais que tava comigo o tempo todo o tempo todo regida com certeza, protegida, amparada, cuidada, vigiada. Eu não posso dizer que eu fui abandonada. Eu não fui abandonada em lugar nenhum. E assim, detalhe, né? A Milene
1: é quem se apresenta <risos> para a sociedade, né? <risos> é, exatamente.
2: Então, assim, eu acho que você não perde essa conexão. É que as pessoas querem o um tempo todo provar que elas estão certas, que elas controlam, que elas estão no controle de alguma coisa. Isso não existe. Isso não existe. A vida está no controle, não você. E ela quando se recolher acabou.
1: Ó, a Ana Lina Hitch fez uma pergunta lá em cima, ela falou o seguinte: Milene, pode falar da sua rainha? <risos> da
2: Pombagira?
1: Deve ser, não sei, não conheço. Assim. Posso,
2: posso falar, sim. A Pomba Gira ela se apresentou pra mim tem uns sete anos, né? Uns sete anos. Eu negava muito esse feminino. Acho que como eu tive que sobreviver né, com esse negócio de sair de casa cedo. E, 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 e tem que fazer as coisas, né? Tem que me virar e tal. Eu negava muito esse feminino. E aí, a Pomba Gira ela se apresentou sete anos atrás. E quando ela se apresentou, ela, que, ela foi me moldando. Né? as pessoas falam assim ah você moldou a tua Pombagira não ela me moldou ela é extremamente uma energia extremamente forte poderosa inteligente culta é muito séria né as pessoas acham que Pombagira é toda ela é muito séria e ela trabalha muito com a energia de equilíbrio emocional e com prosperidade
1: é que existe uma uma mística né uma mística e também um, uma uma grande mentira na né? verdade que fala que toda Pombagira é puta
2: e assim, então...
1: bomba, vamos lá. Entidades são pessoas que já tiveram vidas terrenas e algumas podem ter sido realmente Garota garotas de tutas,
2: é porque a gente está em, em constante evolução né? e outras não. Né? Sabe o que eu acho? Eu acho que as frequências que se ligam a você elas se ligam pelo pelo padrão que você atingiu. Que você vibra. Então, é, o padrão que você vibra. Então, assim, eu não tenho nada contra nada, nada. Eu cuido de um monte de garotas que trabalham na noite. Sim, eu sim. cuido de tudo, tá tudo certo. Só que a Pombagira, que trabalha no Templo Rio Azul, que é a rainha, ela é extremamente culta e educada. Ela é o tipo da, da energia que, se você for com graça, ela te põe pra fora da sala delicadamente e não te atende nunca mais. Então, assim, eu não vejo uma puta nela. Sabe, Sim. eu não vejo essa mulher da rua, eu não vejo essa mulher, eu vejo uma pessoa que consegue, uma energia que consegue orientar, baseada em conhecimentos. Agora, pode ser que existam outras pombagiras que tão, estão mais ligadas às energias da rua e tal, mas as pessoas usam muito isso, né? Por eu exemplo, uso. a mulher quer dar o recado pro marido, ela recebe supostamente uma pomba gira que vai falar, vai brigar com o marido por ela, e o marido vai ficar com medo e vai tentar poxa gente, não, eu já vi cada absurdo que as pessoas fazem que elas tentam desconstruir essa religião, não é assim tá, tá totalmente fora da realidade do que eu conheço, e olha que eu fui buscar, porque eu não vivia isso
0: eu, eu vejo muito que quando uma mulher é um pouco mais dada ou bebe, algo do tipo assim, foge um pouco do, do, do controle da sua realidade ali, o pessoal quer sempre jogar a culpa na pombagira, ah, ela tá daquele jeito ali,
2: porque é a gira que ataca, não, ela tá daquele jeito ali porque é o jeito dela, Gente, pô. ó, ó vamos, vamos, vamos des, desconstruir isso, assim. o ser humano ele é sexual. Sim. Entendeu? A energia sexual da mulher Ela tem que ser justificada A mulher tem o direito de, de ser sexy Sim. De beber e de querer sair com alguém Tá tudo certo não é normal um, pra, Porque é normal um homem estar tá no bar bebendo e não é normal Mas isso, um... isso é porque a gente tem uma base Muito machista Sim. Então a mulher, se a mulher quer ter uma vida sexual Ela tem que justificar que alguma coisa que tá atuando nela Besteira, tem que ter vida sexual mesmo E tá tudo certo Hoje é aí. tudo tão independente, é tudo tão livre não precisa, a gente não precisa mais de desculpas para ser o que quiser. É, pô. Olha que, olha que delícia. Olha que gostoso. A Pombagira fala muito isso. Você vive numa, numa realidade muito livre. Então é muito fácil trabalhar vocês.
1: É que, na verdade, tudo que era demonizado antigamente, principalmente pela Igreja Católica, por exemplo, homossexualismo, é, a mulher que era um pouco mais empoderada, vamos dizer uhum. assim, tudo conseguiram associar algum tipo de ser maligno. Sim. E o que usaram como ser maligno, justamente entidades que vieram de, de matriz africana. Então você pegava lá o homem que é homossexual, bomba gira. A <risos> mulher que é, que é um pouco mais... Mais que é, dada. Que é um, Não dada, não. É mais sexual. sexual é, mais, é mais segura. Bomba gira. O, ca, o, 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 o cara que, tá, que rouba, que faz não sei o que é isso. algum eixo. É isso. É. Né? Ah, a tua vida não anda? É o tranca rua
2: Tranca-ruas. Você sabe que o tranca-ruas ele abre caminho, né? Sim, mas... Ele é um... não tranca.
1: <risos> há, há, há de combinar uh -huh. que o nome não ajuda.
2: É, o nome Eu... não ajuda. Mas não é uma ajuda. tradução, né? Sim. As traduções. Mas,
1: assim, mas é o um nome... Seria o Exu abre ruas, não é, tranca, É, abre né?
2: caminhos, né? É, mas vamos
1: dizer, abre ruas, já que você tranca. É, mas assim, o nome não, não ajuda. Obviamente, aí, com o nome não ajudando, é. o pessoal super se aproveita pra fazer o que quer e o que... Deixa de querer com isso, né? É, teve, a Simone Mendes mandou uma mensagem falando que é uma gente, sucesso, obrigado, Simone. Tá, tá aqui com a gente também. É, o pessoal tá tudo atrás do, do sorteio mesmo. Né? Daqui a pouco eu vou falar de novo como é que faz pro pessoal participar. Tem da Cris aí. Pode mandar, Bruno. Manda Cris aí. Oliveira,
0: o José vai gostar. A Cris Oliveira perguntou assim: ó, Milene, sua religião seria uma mistura de umbanda
2: e kimbanda? Então, eu não sei como ela entende a quimbanda, tá? O Seu Zé, que é o guia com quem eu trabalho, ele é um guia quimbandeiro.
1: Legal, vamos lá. Zé
2: Quimbandeiro. Zé Quimbandeiro. E para mim, imagina, quando ele deu o nome, eu entrei em pânico, né? Porque eu entendi a quimbanda como uma coisa horrorosa. Sim. E aí ele falou para mim que vem de kimbundo, que é curador da alma. Então ele é um grande curador, tanto que você passa com ele, você acha que ele é um preto velho. Ele, ele abraça todo mundo, ele, ele, ele fala baixo. Ele nunca sequer na vida falou um palavrão. Na minha vida, né? Uhum. <risos> então, assim, ele tem uma postura. Ele sempre fala pra mim que aquele que, que acolhe pelo amor tem um exército. Uhum. E ele tem um exército. É impressionante como as pessoas se apaixonam por ele. Uhum. Então, eu, eu não diria que a minha religião é uma mistura de um banda e quimbanda. Eu não conheço essa quimbanda que as pessoas pregam de, de exageros, né? De... É que a quimbanda tem vertentes. Então, é, tem vertentes. É. Então eu diria que não, eu diria que eu faço um banda, mas eu estou aberta a muitas coisas. Eu estudei candomblé, é, eu busco conhecimentos em todas as religiões, eu viajo o mundo para buscar religiões, né? E aí tudo aquilo que eu. Já foi para África? Já. Já? É, e agora esse ano eu quero ir de
1: novo. Dizem que o solo lá é fervoroso. Magia feita na África é difícil de quebrar.
2: Então, você sabe, tá tudo, tudo tá muito ligado à fé de quem faz, né? Totalmente. Quando, quando você terceiriza uma magia, você tá contando com a fé alheia, porque você não tem. Então, olha que interessante, tudo depende da fé de quem faz, independente de onde. Sim. Você sabe que no sul do Brasil, as pessoas falam muito de religião. Ah, eu vou para Salvador, porque tem o melhor candomblé. Sabe que o, o melhor, o melhor e o mais forte está no sul do Brasil. Que vieram os navios com os negros rezadores, que são os mais rigorosos. Bom, então, é, então, Salvador é mais turístico, né? Uhum. E aí no sul é mais magia pesada. Caraca, Mas é? Então, respondendo, eu acho que eu tô, estou tô umbanda, eu estou umbanda, eu não sou umbanda, eu, sou umbanda, eu estou umbanda. Sim. E eu estou indo para algum lugar e eu estou aberta. Do mesmo jeito que eu não sabia qual era o caminho e, e eu aceitei trilhar, eu entendi que foi maravilhoso, hoje eu não largo por nada, minha vida é isso. E eu tô aberta para onde eles me levarem.
0: Cê, o caminho que vai te,
3: que é, te levar é. aos, aos Assim, de
2: alguma forma, eu entendo que esse caminho já existe. Eu só tô encontrando formas de caminhar.
3: Uhum.
2: E eu tô aberta. É isso. Eu, tô, eu falo assim, eu tô no começo, eu tô engatinhando.
0: Você tá há quantos anos? Na... Eu
2: tô... Vou fazer 48 sábado agora.
0: Na, na Umbanda.
2: Ah, na Umbanda na, na eu tô... Dentro da Umbanda eu tô pelo menos a 20.
0: E você fala que tá no começo, hein? Ah, eu tô ah, engatinhando.
2: É. Bobagem. Você não sabe... Nossa... Cada dia eu aprendo algo fantástico e novo e falo poxa não sei nada.
0: <risos> e como foi a, sua, a primeira experiência que você falou que foi na África? Se...
2: Então eu tive no Marrocos, hum. eu fui pro deserto, eu fui ver algumas coisas de religião, mas eu fiquei eu confesso que eu fiquei muito assustada na África, eu não Sim. fiquei à vontade não, porque uma mulher sozinha ah. e eu tava não e eu, eu viajei com um amigo gay, né e a gente tava afim de viajar, ah, vamos vamos tô com o tempo Bom, tô isso, é. E aí lá eles gay né? E lá eles realmente maltratam. Sim. Então eu não fiquei confortável não. Agora eu gostaria de voltar com um grupo, né? E eu quero ir para alguns lugares específicos. Mas eu tô sempre buscando. Eu fui para a Índia. A Índia foi uma experiência muito difícil. Foi muito difícil, porque você fala... Eu imaginava toda essa espiritualidade na Índia, e aí eu descobri lá que, poxa, na Índia tem estupro coletivo. E eles acham normal. Pra eles. Aí você fala, que raio de espiritualidade é essa? Nenhum, né? Então, assim, hoje eu entendo que é de cada um. Não existe um lugar que é espiritual. Porque, poxa, você chega num lugar, você não pode ir de biquíni na praia com os caras te estupram. Você ah. não pode andar no ônibus que os caras te estupram. Nossa, e eles acham normal. Momento. Tudo isso é normal. Assim, em que momento... Que, que fazer isso vai ser normal. para mim, não é.
3: Porra, nenhum.
2: É. E aí, teve lugares também que eu tive, vai, na Turquia. Na Turquia, eu, eu fiquei fascinada que eu vi, assim, as pessoas falam muito da mulher de burca, né? Além de tudo que ela traz, tem o orgulho de ter sido escolhida. Uhum. Ela usa burca porque ela é casada. Sim. Então, ela foi escolhida. E para ela, esse é o sagrado da existência. Então, assim, se você estudar a religião... A, a, aquela cultura ela é baseada naquele entendimento de realidade, as pessoas ah tal religião é isso, tal religião é aquilo cara, vai entender a base da religião por que que eles pensam assim por que que eles vivem assim quando você entender, você vê que você é muito pequeno, Sim. é muito pequeno o ser humano é muito pequeno e eu adoro isso, outro que eu fui foi bem legal, que foi para Tailândia e eu achei muito legal que cada esquina na Tailândia tem um altar. Então o cara tem um altar na casa dele, mas ele reverencia o do vizinho também. E o outro também. E da outra esquina também. Por quê? Porque ele respeita o ser humano. A espiritualidade é bem mais aflorada nesse ponto. Né? Olha, é, é, é complicado falar. né Você precisa viver, se colocar em condição de experimentar. Foi o que eu entendi das minhas viagens. Quando você se coloca na condição e você vê a realidade daquelas pessoas, você entende que é uma coisa tão grande. É um respeito, é um amor, é uma coisa... É espiritual. É espiritual. Ah, com
1: certeza. Com certeza. A Patrícia Miranda, ela falou o seguinte, eu não sei se ela... Tra... Patrícia, eu não sei se você trabalha com algum tipo de mediunidade, tá? Mas ela fala assim, ó, com algum trabalho de, que envolve mediunidade. Ela falou, eu acho que eu sugo as energias das pessoas, pois meu trabalho, uh, ela pôs tovo, mas deve ser todo nas pessoas e hoje mesmo cheguei esgotada. E só atendi duas pessoas, mas as en mas energia é negativa, pois as pessoas saem super felizes e eu tipo meio triste, meio mal.
2: Ó, ah, Posso eu... responder? Tá bom. Amor, existem dois tipos de pessoas, aquela que transmuta e aquela que doa. Aquela que transmuta é a pessoa que puxa as energias, ou seja, a força principal dela é uma força de esquerda. As pessoas têm uma ideia totalmente errada de esquerda e direita. Então, quem puxa energia é uma força de esquerda porque você consegue transmutar. Então, você limpa os outros. E a força de direita é a força doadora, é o curador, né, aquele que benze, aquele que trata o outro. Então, este manda a energia positiva para o outro se curar. E o transmutador puxa a carga do outro e transmuta em si. É aí que separa a esquerda e a direita de um terreiro. Eu trabalho com Exu. O Exu é transmutador. Então a pessoa entra para falar com o Exu, ela tá mal e ela sai extasiada. Ela sai feliz da vida. E o Exu transmuta essa energia a partir de tudo que ele tem como ponto de apoio no terreiro. É aí que tá a esquerda. Quando as pessoas falam, ah, mas isso é do bem, isso é do mal. Vamos parar de bem e mal. Vamos só separar, um é doador e outro é transmutador Acabou
1: E o João Paulo perguntou se a tua rainha é a rainha é das sete encruzilhadas É,
2: rainha tá das sete encruzilhadas Tá certo, tá respondido sim.
0: Enquanto eu vou falando pessoal como faz, pega mais água pro convidado aí Pra encher o copo dela ali o é, pessoal tava mandando no, no Instagram lá Como que faz Ó, temos dois livros aqui pra ser sorteado Um livro vai ser sorteado o pessoal que está na live o pessoal que tá na live tem que fazer o quê Pra concorrer esse livro Tem que seguir a Milene é, e a gente no, no, no Instagram Tira um print da tela Tira um print da onde você quiser Marca a gente, marque a Milena lá no, no Instagram Milene. Joga no History É, Milene, desculpa Milene no, no History Eu vou estar tá compartilhando aqui como eu já compartilhei de algumas pessoas E no final a gente vê como que vai ser o sorteio aqui E o outro livro vai ser pro pessoal Que tá lá no nosso o grupo 2, tá Eu já, eu vou mandar o link Novamente aqui, eu vou pegar Então entra no link Curte lá a fotinha que eu mandei lá, deixa o likezinho na fotinha que eu vou dar tá sorteando lá assim que encerrar a live. Certo, Felipe? Aí eu jogo lá no grupo quem ganhou.
1: É verdade. O Alessandro falou homossexualidade, Felipe, por favor. Por quê? Eu falei outra coisa? Eu falei o
0: quê? Não, é ele queria, acho que queria pra você se aprofundar sobre o assunto, sobre o, homossexualidade, religião, essas paradas. Ah, você tava se... falando de pombagira, de
1: essas ah, coisas. Ah, é. Bom, só se for. Porque não, porque eu, eu, eu sei que tem uma diferenciação em, em relação a palavras. Algumas pessoas falam ah, homossexualismo so... e outras pessoas falam homossexualidade. Homossexual... Homossexualismo tem a ver com doença, né? o ismo ah, e então. a homossexualidade, não. Eu não sei se eu geralmente falo homossexualidade, mas se eu falo homossexualismo, me perdoa. Eu não sei se foi isso, mas se for pra se aprofundar, me dá um toque e a gente se aprofunda, tá? <risos> é... Aí, mano,
0: eu também, também esqueci de falar também, eu falo... Ó, oh,
1: o Elidio pediu, né, que seria bem interessante se você pudesse falar um pouco mais da sua relação com o Zequim Bandeiro e a importância na sua vida na sua vida do Tá,
2: então vamos lá. E lá na infância, eu via no meu quarto uma sombra na parede. Eu sempre via esse homem de capa, de chapéu, de lado pra mim, sentado, de lado. E eu lembro que as coisas aconteciam e eu comecei a associar a ideia de que toda vez que esse homem aparecia, coisas ruins aconteciam. E eu passei muito tempo querendo fugir disso, esse homem para mim era uma sombra, eu imaginava uma coisa ruim, ainda tinha, claro, eu, como eu não estava não dentro de uma religião, eu tinha aquele conceito católico de que era uma coisa ruim, então tinha as brigas em casa, tinha assalto no mercado, tinha coisas que aconteciam e esse homem estava sempre lá mais tarde eu fui entender que ele estava ali me protegendo e ele não trazia as coisas ruins que acontecia na verdade ele protegia a família porque acontecia mil coisas o tempo todo todos nós trabalhávamos no mercado todos nós estávamos expostos e nada chegava nessa família uhum. não então tinha o um ladrão que vai assaltar armado todo mundo estava bem Sim. as coisas então assim coisas ruins aconteciam mas não nos atingiam tão profundamente Uhum. mais tarde ele conta isso no livro ele conta o olhar dele para minha história ele tava o tempo todo me protegendo e ele então ele surge lá na minha infância só que eu não sabia ele só veio se manifestar mesmo como um guia assim daí quem me acompanhava era a Hannah que é uma cigana e eu achava que ela era uma amiga minha mais velha então, desde pequenininha, ela falava espanhol, então eu falava Sim. espanhol. Eu achava tudo aquilo legal. Minha mãe achava que eu não estava aprendendo português. Né? <risos> e, e aí, ela me ajudou a andar pelo mundo. Porque eu sempre viajei sozinha, sem medo. E para cada uhum. lugar que eu ia, eu falava o idioma do lugar. Detalhe. Como? Não sei, porque eu não estudava isso. Tanto que eu tô aqui, eu não sei falar. Mas eu chego lá, eu me viro, eu falo. E aí, então, quem me acompanhou foi a Hanna. Até a Hanna me entregar para a Umbanda então o tempo todo essa companhia que parecia amiga imaginária Sim. mas ela era, né, ela era como se ela tivesse assim uns 20 anos Sim. e ela tem 20 anos até hoje né incrível, e aí quando ela me entrega para a religião, ele se manifesta aí quando ele se manifestou eu achava que era um preto velho, quando ele falou que era Exu, eu falei ferrou ferrou, o que, que eu vou fazer com isso <risos> e aí que eu fui estudar mais para entender o que ele queria e aí ele começa muito tímido a atender, a trabalhar. E o trabalho dele cresceu muito. Hoje ele trabalha toda segunda-feira no terreiro. Mas ele me acompanhou por toda a minha história. Só que eu não tinha consciência de que ele não era uma sombra, de que ele era um guardião. Eu só fui ter consciência agora, dentro da Umbanda, que eu entendi isso. Cada religião vai dar um nome para isso, mas poucos vão dizer que isso é uma guarda. A Igreja Católica fala muito do anjo da guarda. Uhum. Então eu tinha o meu exu de guarda. E isso me permitiu fazer tudo que eu fiz até hoje, né até aqui.
0: Passar por tudo que você passou e tal.
2: É, mas assim, é, é uma energia absurda. Eu, essa guarda me traz uma energia absurda.
4: É forte É como
2: mas... se eu fizesse. E, vai, eu faço em um, uma semana o que as pessoas fazem em um ano. Pergunta para o pessoal que trabalha comigo. Inclusive, está aqui o um convite para vocês irem entrevistar o seu Zé. E Ué. a Pomba Gira no terreiro. Estão convidados.
1: Onde fica o Templo, o templo Rio Azul?
2: Fica, fica no um Monte Quemel é, perto da Vila Sônia, Ministro Heitor Bastos Tigre, 196. Um e assim, tem atendimento com o Seu Zé toda segunda-feira e com a Pomba Gira toda sexta-feira. E aí, na terça, quarta e quinta, a gente tem outros atendimentos rotativos.
1: Vamos sim. Fica vamos o convite. Vamos marcar e vamos sim. Vamos fazer lá um papo. Pode, pode, pode ser ao vivo com ele?
2: Pode, pode. Ele adora conversar, eu acho que vocês... Vai render, olha lá, vai render, né? Então, assim, essa Caraca. energia que eu trago, então, desde que eu entro, desde que eu entendi o seu Zé, e desde que eu comecei a trabalhar, é como se eu tivesse a energia de... Eu faço coisas que as pessoas não fazem, o tempo todo, olha lá. Eles não me aguentam. Eu trabalho com três pessoas no terreiro, que então, são os meus braços sim, direitos. Sim, sim. Eles não aguentam. É o dia inteiro, todo dia.
0: Caraca. O... Tá, já tá feito o convite aí, Não, vamos armar Já tá pra topado. Gente...
1: Já tá topado. A gente só tem que marcar certinho e Tá topado. Vamos Adoro. ver, vamos ver se a gente Fechou. consegue esse mês ainda, talvez. Agora, tá bom. <risos> agora vai tentar a cabeça do Felipe. Aí,
2: aproveitando.
1: encaixar de qualquer jeito.
0: Aproveitando
2: o convite, você sabe que esse ano é um ano 7, né?
1: É, pelo Soma, né?
2: E o ano 7 é um ano que fala de espiritualidade e que fala de chu Sete, vem numa regência, tranca-ruas. É que as pessoas não vão, não vão dar a regência porque elas precisam dizer que vai ter um Mochum, que vai ter um Ogum, por causa dos números, né? Sim. Das energias que trazem. Eles acham muito mais fácil esses orixás reinando do que um Exu reinando.
5: Sim,
1: sim. Uh, antes da gente falar um pouco sobre essa, essa parte de ano, teve uma pergunta aqui, eu não lembro de quem foi, não consegui achar aqui. Acho que foi da André Galvão. Se você já fez algum ritual com enteógeno.
2: Não sei nem o que é.
1: Aí a gente entra na Ayahuasca, rapé, cogumelo, sananga. Olha,
2: eu conheci, eu conheci a Ayahuasca, mas só. Só conheci a. Mas, mas Ayahuasca. você fez o uso? É, eu usei três vezes, que é uma Sim, ordem lá. É, ritual. é, mas eu não uso isso no terreiro.
1: Mas você fez? E fez? Qual foi fiz. a sua experiência?
2: Olha, eu gostei, mas eu não gosto de, de perder essa, de si. é, essa consciência. Tá. Então eu não uso isso no terreiro. Mas eu acho, acho bem interessante, acho que tem que conhecer, sim. Tem muita coisa legal aí, mas não é, não, não conheço.
1: É, entendi. É, antes da gente entrar no ar um pouquinho... Troca a luz aí, José. Antes da gente entrar no ar um pouquinho, você falou que tinha alguns relatos e tal. Nossa, sobre essas histórias de terreiro, <risos> relatos de terreiro. O que, que você pode contar pra gente em relação Ai, a
2: isso? Nossa, tem muita coisa, né? Pensa, 20 anos de terreiro, a gente já viu de tudo, né? E... Tem, tem os loucos, né? Por exemplo, ah, eu tive lá um caso de um filho que uma vez chegou no terreiro e ele estava surtado e ele veio e me deu um dragão como esse aqui. E aí ele falou, uhum. falou mãe, esse, o dragão tá brigando com o índio, eu não consigo dormir, eles vão se matar. Eu falei, o índio o índio era uma outra imagem. Então era um dragão imagem e o índio imagem. Eu falei, filho, ó, Vamos parar com isso, porque eu acho que você está levando tudo muito sério. Né? Eu vi que ali tinha um ponto de, de loucura já. Sim, psicológico. Né? Se eu desse apoio para aquilo, aquilo com certeza ia crescer e ia para esse ponto. Quando eu, eu tirei da espiritualidade isso, eu falei, parou. Né? Eu acho que eu coloquei ele um pouquinho no chão. Claro que depois ele saiu do terreiro, óbvio. né?
3: Uhum.
2: Não tem jeito. Eu não vou apoiar todo tipo de loucura. O que está dentro da religião, eu consigo lidar. O que está fora... Não dá. Então, assim, a pessoa que faz uso de drogas, ela vai pro terreiro, ela vai alucinar. Isso não tem a ver com espiritualidade, isso tem a ver com a droga. Sim. Ah, uso de álcool, não tem a ver com espiritualidade. O é o álcool. efeito do álcool. Por isso que eu gosto de separar. Eu sou aquela que eu falo assim, eu, lógico que eu não apoio o uso de drogas, mas eu acho que o álcool, hoje, está muito liberado dentro de um contexto social. Sim, sim. Então, os meus filhos, eu não proíbo de nada. Mas eu não quero o uso disso dentro de um terreiro. Porque aí você não sabe qual é o limite do que as pessoas estão trazendo como realidade, né? Então, isso foi uma das coisas que eu cortei e depois ele acabou saindo e tal. Acho que não gostou. A ideia de que a mãe vai aprovar tudo, eu não aprovo, não tem jeito. Teve uma situação que uma pessoa foi sequestrada, a gente estava tocando uma gira de Zé Pilintra, E nesse dia nós resolvemos filmar a gira. Então, nós colocamos câmeras para filmar a gira, uhum. né? Terreiro lotado, tocou a campainha, o cara tinha pulado do carro. O ladrão é, sequestrou ele e ele pulou do carro e caiu na porta do terreiro. Literalmente. E a gente tava filmando a gira e esse Caraca. cara, abrir a porta, esse cara entrou. Então tava tudo muito nítido. Quando o cara entrou, turvou. A câmera turvou na hora. Aí o cara foi e tal, fez uma reverência lá pra Zé Pilintra. Zé Pilintra falou para ele, eu vou parar teu carro agora. Daí, tá bom, o cara ficou lá com a gente tá, e tal. Um...
1: Ele tava sendo sequestrado e ele pulou do
2: carro. É, sequestraram Caramba, ele dentro, do, dentro do carro dele. Ele pulou do carro quase em frente ao terreiro. E a gente tava tocando uma gira, ele apertou a campainha e entrou. E o ladrão continuou com o carro. Foi embora. Foi. E aí ele pediu pro Zé Pelintra, que o carro, acho que não tinha seguro, não sei o quê, não sei o quê. E o Zé Pelintra falou que ia parar o carro dele. Só que foi engraçado, quando entrou uma energia externa, a câmera turvou, e a gente tem essa filmagem, né? Ainda tem. E turvou na hora. Só limpou quando o cara saiu. O Zé Pilintra parou o carro dele. E no outro dia ele agradeceu como? Eu não lembro. Ele agradeceu na TV que a gente parou o carro dele. Caraca. E o carro dele só parou. Não acabou combustível, não tinha alarme, não tinha nada. Só parou. Morreu ali no... Aí um segurança parou na frente de uma empresa e o segurança ligou. Acho que achou alguma coisa, ligou para ele e falou assim, olha, tem um carro assim, 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 né? Uhum. Tô indo buscar. Foi buscar. Aí ele foi agradecer na TV, foi bem, foi, Deu bem interessante. Lá, é, e... é. Caraca, Deu entrevista lá e. É, Deu entrevista por causa grato. do assalto. Daí ele falou: não, porque foi o Zé Pilintra que parou <risos> meu carro. Bugou a TV ali. É. Pensava, quem é o Zé
1: Pilintra? É algum polícia da área?
2: É, <risos> é algum polícia. É verdade. É. Assim, mas o, e o pessoal que não tem ideia do que é Zé Pilintra? Ah, é um cara que tá tomando todas encostado num boteco. Como que ele parou esse carro? Ah.
0: Zé, então, Zé Pilintra é isso?
2: Então, é um, a ideia é um errada bebê, não, é. De... A ideia errada é. Só que o Zé Pilintra, ele trabalha muito o emocional e a malandragem da vida. Ele ah. te ensina a ter malandragem para vida. Por isso que ele tem esse ar cambaleante, esse jogo ah. de cintura. Só que as pessoas, para tudo, né? Você pega, por exemplo, um marinheiro. Marinheiro, ele vem assim porque ele tá bêbado. Não. o Balanço do mar. Mar é emocional profundo. Sim. Então, assim, as pessoas têm que destruir. Elas não conseguem absorver. Elas têm que destruir com a maledicência, né? Ai, deve ser cachaceiro. Deve ser. Então,
0: vamos dizer assim que essas entidades nenhuma estão ligadas à bebida, nada. O pessoal que...
2: olha Elas ge... não
1: são alcoólatras.
0: É, vamos dizer é, assim.
2: Não são. O, alguns guias bebem e faz uhum. parte do trabalho o álcool. Por quê? Porque ele anestesia o médium. Uhum. E o médium cede pra ele trabalhar. Porque o médium quer estar no controle. Sim. Eu passei por isso por muito tempo. Eu queria saber o que, que o guia ia falar pra pessoa, o que, que a pessoa ia falar pro guia, o que, que ia acontecer. Porque eu não confiava. Então também foi um processo confiar. Não você, você é médium inconsciente? Hoje, total. Hoje total. eu não sei o que passa, assim, pela assistência. Porque eu deixei de querer saber. É como se eu fechasse a porta. Tanto que, às vezes, eu entro super cansada num trabalho, e quando, quando eu volto, eu tô ótima. Tô descansada, tô pronta para outra. Porque é como se eu descansasse nesse tempo. A minha mente não fica trabalhando. Eu deixo o guia trabalhar. E eu acho que é a melhor forma de trabalho. Porque eu queria controlar uma coisa que é incontrolável. Seu Zé, imagina, teve uma vez que eu falei, teve um evento lá e eu falei fala pra ele não abraçar, ele abraça todo mundo. Não abraçar e não se demorar, porque senão a gente vai sair do terreiro uma hora da manhã. Hum. Aí as meninas, olha, Seu Zé, tal, tá, a mãe pediu pra não abraçar, pra ser mais, né, pra gente se terminar mais rápido. Ah, imagina. Aí que ele, abraça, não. ele abraçou um por um e ele tem o tempo dele, ele tem a ordem dele, não Nem dá pra você, você, você é assim. Mesmo. Não mando, não mando. Quando eu
1: fui lá na casa da Estela, lá na Shell meu irmão, ao tempo dele, começou a conversar e da noite saiu de lá duas da manhã.
2: Não, e o seu Zé, é. quando ele começou a atender, ele começava a atender às seis da tarde e terminava às seis da manhã.
1: 12 horas
0: Eu ainda tive que
2: entender esse processo, eu fiquei um tempão trabalhando assim. Porque eu também comecei a ficar desgastada achando que eu estava perdendo alguma coisa. Quando na ver... hoje eu entendo que não, que isso pra hum. mim é uma riqueza. Mas naquele momento que eu não queria estar presa a tudo isso, eu tava só experimentando, lembra? Eu tava só experimentando. Eu queria fazer outras coisas. E aquilo me incomodava, aquele homem de terno, de capa, de chapéu. Eu falava, isso me deixa feia. E, e eu achava que era tudo muito feio. Mas isso é a energia que ele consegue trabalhar é, em mim. É o que faz parte, né? Não tem, não tem como... Você já viu em, em terreiros, às vezes a pessoa está preocupada em ser bonita na gira, né? Em estar tá bonita, em estar... Tá... Cara, é um guia trabalhando. É outra coisa. A pomba gira, eu fico bochechuda. O seu Zé, ele seca isso daqui, meu cai. Tranca ruas, então. Ela tem foto aí, vai mostrar. Tranca ruas. Ele estica e ele seca a minha cara de um jeito. Só vi o nome dele. Parece que eu tô suja de graxa. E é a cara dele. Ela tem fotos disso. Então, assim, Não, se ela se tem se fotos se que se ela se compara. Você se
0: transforma praticamente. Ele Me trazendo.
2: transforma fisicamente. Eu falei, se, se essas energias me transformam fisicamente, eu posso usar isso para o meu interesse. Sim. Tanto que eu uso para outras coisas. para treinar, para fazer outras coisas. Eu, já que eu entendi que dá para usar essa energia, eu também uso para mim. Mas é impressionante como muda a minha cara.
0: Ô, oh, oh, menino, eu tenho uma pergunta. É, quando, eu era, quando eu era pequeno, minha mãe sempre foi... Primeiro eu fui batizado na igreja católica, depois eu fui para Minha mãe foi pra igreja evangélica, ali eu frequentava só a escolinha dominical ali, mas... Na moral, não aprendi nada na né, escola dominical. É. <risos> e eu sempre viajava com o pessoal e ele. E lá naquela casa tinha um terreiro antigamente. E tinha um rapaz que ele sempre falava, ó, quando vim. Quando vim. Ó, acho que era marinheiro nele, né? eu não lembro, não vou lembrar o nome do, do que vinha nele. Ele falava assim, eu, eu sempre. Eu perco a noção do, do, da minha força e tal. Eu sempre acabo machucando alguém. E eu sempre, molecão, mano, com 12 anos ali, 13 anos, porra nenhuma, tá ligado? Uhum. Porra nenhuma. E ele falava, eu bebo muito. E eu falava, ah, bebe nada Aí desceu na mãe dele lá Veio na mãe desceu não, né? veio na mãe dele lá Incorporou ele e a mãe dele E realmente Só deu tempo de ele falar Tira a minha joia né? Que é outra linguagem Que era o relógio E tirou E ele grudou na primeira pessoa E deixou em carne viva O ombro da pessoa Uau. Ali eu já falei Falei, caraca que ele falou é verdade Mas tipo, não na intenção dele machucar Era a, a, a era energia tempo. ali que, que, que tinha E eu lembro que nesse dia é, Ele não era um cara de bebê E ele bebeu muito Ele a mãe dele Muito, muito Mas tipo assim, meu Tipo Garrafa de 600ml, tipo uma seis cada um, num intervalo de menos de uma hora E veio ali, conversaram com a gente que tava ali na roda ali e tal E assim que passou, tirou a vestimenta dela, deu o start ali e voltou Eles voltaram pessoas normais, assim como a gente conversando Na minha visão, na minha percepção ali, mesmo que eu não acreditasse em muitas das coisas Eu falava, desculpa, isso é impossível e não tinha água, porque uhum. geralmente eu era mais novinho, era eu que ia buscar o pito, que era o cigarro, era eu que ia buscar mais a, mais a cerveja, ela, tinha, ela falava outro nome, que eu não, não vou lembrar agora. E eu abria, tava lacrado, eu via que era cerveja, eu via que era cigarro. Como te explicar
2: isso? Olha, é, isso faz todo é, o sentido que você tá falando, quando eles vão embora, eles levam tudo. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar com o seu Zé, o seu Zé tomava duas garrafas de conhaque por noite, e eu não bebia. Então, e quando ele ia embora, eu precisava de um tempo para diluir essa energia, mas ele levava essa energia. Sim. Eu não saía de lá bêbado. Então, imagina que ele precisava me anestesiar para poder trabalhar. Sim. E foi assim enquanto ele me doutrinou, até a hora que eu falei: "Não tô aguentando mais". Mas eu não tava aguentando, o meu psicológico não tava aguentando, porque a ideia de eu precisar ser anestesiada começou a me dar vergonha. Sim. E aí, em algum momento, ele falou assim, agora dá pra gente trabalhar sem. Tanto que hoje ele trabalha sem álcool. E hoje eu bebo. Ele trabalha sem álcool. Eu não. Então, então a
0: resposta é que, tipo, é pra pessoa ser anestesiada ali quando, quando e quando eles se recolhem vai oh, junto com eles a energia.
2: Tem muito mais a ver com o um médium que não permite o trabalho do que a necessidade do guia. Uhum. guarda isso, tem guias que vão trabalhar com fumo por causa do tabaco Sim. vão usar o álcool porque eles limpam as pessoas com essa energia né, e, mas assim ele precisa anestesiar o médium para trabalhar, pode ser que em algum momento ele não precise mais tanto, eu tenho energias na casa que não precisam de álcool e nunca nem usaram, e outras que gostam de alguma coisa, mas assim não é uma regra, uhum. e quando vai embora ele leva
0: não tá explicado eu só tinha essa dúvida aí desde criança aí. Abraço pro pessoal de Peruíbe lá, se Esqueci o <risos> nome da mãe dele agora.
2: O
1: uh, pessoal quer ver tua foto incorporada, pode mostrar? Pode. Pode?
2: Até te deu... Ela faz... Nossa. Pode mostrar. Quem quer aqui, ver? Aqui, aqui, aqui. A Márcia. Peguei, olha a cara.
1: Essa aqui é quem?
2: Esse é Tranca Ruas. Tranca Ruas? Você não, não tem aquela montagem que você fez pra mim?
1: Deixa eu ver se... Consegue focar
5: em mim, José? Eu, peraí. Ah, tá. Beleza. Tem a, a Pomba Gira, né? Essa é Tranca Ruas. Dá pra ver?
2: A festa de Pomba Gira. Tem a Pomba Gira também, o seu Zé.
1: Essa aqui é a Milene. Acho que apagou. Incorporada, ó, não, apaguei ainda não.
5: Agora apagou. Milene Incorporada, Tranca Ruas.
2: Tranca Ruas.
5: Fechou Tranca Ruas. Deu pra ver? Entendeu? não fala, não é muito.
2: Tem, tem outras aí, né? <risos> Nossa. Ela, outro dia ela fez uma montagem com todos os guias. Ah, ela vamos, tem fotos dos outros. guias. Espera gente. Pra eu ver a diferença. E aí, o rosto é impressionante. Qualquer um que olha fala, não é a mesma pessoa. Muda a forma ali, né? Muda o rosto. Molda, né, Muldezinha? Molda. A energia molda você é, vê é, o boiadeiro é uma... o, o seu Zé, a Pombagira a cigana, né, hoje ela ainda aparece no formato daqueles 20 anos é impressionante
0: aquela que te acompanhava é, no começo é.
2: a Pombagira, ela parece uma mulher dos seus 50 anos tô chegando nisso, então tá ficando de acordo mas a cigana, ela ainda tem a carinha dos 20 anos, então quando ela vem parece que é muito menina uhum. é bem interessante
1: o, pessoal tá o, Danilo, o Danilo falando, ó... Todos os meus é. espíritos bebem menos o caboclo ele come folhas de boldo. Puta que óbvio porra, hein? Uhum. Folha de boldo é a Não mar... de... ah, oh, mar...
3: nunca comia. Então,
2: cada, cada energia tem uma característica, sabe? Eu acho que as pessoas, elas tentam dar... Um, fazer uma regra dentro da Umbanda. E a Umbanda, assim... A, a regra da Umbanda é, ela vai trabalhar com entidades, vai ter a regência orixá e vai trabalhar com cura, com benzimento, com limpeza. É mais ou menos isso. Agora, como cada guia trabalha, é aquilo que eu disse, né? As pessoas atraem alguns guias por sua vibração, pelo seu padrão vibratório. Sim. Então, as pessoas querem, ah, o caboclo de um é diferente do caboclo de outro. É claro que vai ser, porque tem a energia do guia e tem a influência da pessoa, e lógico, tem tudo que pode estar disponível para aquele guia trabalhar ou não. Ainda tem tudo isso.
1: Ela vai trazer. Você vai trazer qual agora, Tatiana? Você vai mostrar qual? Ah, a montagem.
2: A montagem tem todas. Se tiver
1: um por um, não tem problema, que a gente vai pondo aqui, tá? É, e ela pessoa A Clarice tá perguntando: e a voz?
2: Muda muito também? Muda muito, muda muito. É, Tranca-Ruas tem uma voz bem. masculina, onde é assim? Bem, bem mais grossa. Não, quando ele chega, eles já sabem por causa da voz. A voz dá pra ouvir lá no, na entrada do terreiro. É uma voz,
1: você diz, mais alta também?
2: É masculina e forte. Você imagina um, um homem de, sei lá, de dois metros. Qual que é a
1: história do Teuzequim Bandeira? Você sabe? Não. E do teu tá Eu rua? sei muito pouco. Também não?
2: Eu deixo eles trabalhar. Eu sei muito a história do... Hein, do... nega, do Boiadeiro. Do Boiadeiro. O Boiadeiro, ele fala muito... Então ele para e começa a contar prosa no meio do terreiro. Aí teve uma vez que ele estava falando que ele estava contando alguma coisa, e ele é do sertão. Sim. E aí tinha um, um consulente que falou assim, nossa, só quem vive no sertão sabe disso. Ele estava contando algumas histórias de carcará, de situações que eles vivenciam para levar boiada, tocar boiada, Sim. uma coisa assim. Então assim, ele conta a história dele. O seu Zé fala muito pouco ó oh,
1: esse é o boiadeiro. O pessoal, perguntando se não dá para pôr a foto na TV, gente, é... vocês vão ver isso aí quando a gente for lá, tá bom? Vamos ver aqui, se é o pessoal, o, aqui,
0: o pessoal que acompanha a gente aí também, mano, fala aí. Não, tô vocês, vocês
1: vão, vocês
0: vão acompanhar a gente é, se a gente tem for no templo.
1: Arroba templo Rio Azul aí no Instagram. É,
0: o pessoal que acompanha a gente aí que já que é, é bastante curioso também gosta de Apagou. espiritualidade,
3: Apagou.
0: gosta gosta de ouvir sobre Entendeu? o assunto. O que, que vocês acham aí da gente fazer uma live lá é, é com o seu que Bandeiro, Esse né? Seu que Bandeiro. É, o que o pessoal acha? Vê o que você escreve aí. Que a gente também vai fazer também. que o 2023, mano, o que vocês falaram pra gente fazer, a gente vai fazer. Certo, Felipe? Não, 2023 vai ser bem diferente. Você Garant promete? Eu falei,
1: eu falei isso no fim do um programa. Sim, prometo. Pegou? Pegou. Esse aqui é o boiadeiro. Né? Agora eu vou dobrar para mostrar Vai mostrar trazendo aqui. É... O pessoal, tá, o pessoal tá falando que Mostra
2: gosta.
1: O pessoal tá falando que gosta muito dos causos aqui, né? Do, do, das histórias de terreiro.
2: Olha ah lá, a pombageira.
5: Pomba tá aqui? Deixa eu ver, não tô vendo mesmo.
1: Essa foto aqui. Calma ah, aí que eu vou ter que virar o celular aqui, peraí. Deixa Quer isso aqui? É ah, melhor. Nossa.
2: Olha o rosto redondo.
1: Muda muito, né?
2: Muda muito. É muito legal. Dá uma forma totalmente diferente, né?
1: Tá conseguindo pegar esse, ó? Tá. Esse aqui é a pomba gira da Milene. Quando ela tá incorporada.
5: Pera aí. Deixa eu devolver pra Tatiana. Devolvendo. Vamos ver se vai trazer mais algum. Mas assim,
1: o pessoal tá falando que é assim que a gente vai. Não, a gente vai sim. 2023 a gente pretende trazer muita coisa diferente. Pro pessoal que... Essa foto tá é tudo no Insta, né? Pessoal que quiser ver essas fotos aí com mais nitidez e tal, tá no arroba templo Rio azul, tá arroba templo Rio azul no Instagram. E novamente falando para você que quer ganhar o livro A Voz de Exu em Palavras, tem dois livros aqui para serem sorteados um livro vai ser sorteado no grupo 2 do nosso, tá aqui, nosso WhatsApp, que o Bruno vai colocar novamente o link na descrição.
0: Eu, deixi, eu deixei a foto aqui e vai ser sorteado conforme as pessoas foram deixando um like aqui na foto, aqui beleza? Ah,
1: você deixa lá a foto no Ah, livro. lógico, lógico. Você é que é esperto, Mas né, que facilitar. Pessoa que
0: Pessoal que entrar depois eu vou mandar outro, outra foto e, e deixo o like a também. A gente
1: vai sortear pra quem... E vai escrevendo Eu Quero no grupo aí também. Vai escrevendo, mano. Vai movimentando o grupo aí, no aí, grupo 2 aí do, do, do WhatsApp. E o Bruno vai pôr o link aqui na, no, no chat. E tá na descrição já também. E tem o, esse, o outro livro vai ser sorteado fazendo o seguinte. Você vai entrar no Instagram, arroba sacerdotisa.milenecintra. Tá? É, é o primeiro... O prime, logo quando você abre a descrição, é um dos primeiros itens. Tá lá, sacerdotisa.milenecintra. Arroba isso não é podcast... Vai seguir os dois Instagrams e vai postar nos stories aí um print ou a foto de você assistindo a live. Posta uma foto da, da tua TV, um print do teu celular e marca arroba sacerdotisa.milenecintra e arroba isso na podcast que você vai estar tá concorrendo ao livro. E também, especial pra caramba, você vai estar tá concorrendo a um jogo de búzios completo da Milene, você entrando no arroba sacerdotisa.milenecintra, seguindo isso na podcast, seguindo o Instagram da sacerdotisa.milenecintra, arroba sacerdotisa.melianicentra no Instagram e comentando eu quero na última foto do Instagram dela, tá? Que tá lá, que é o banner dela justamente aqui do programa, tá? Você comentar eu quero, vai lá no Instagram, tá bom? É... O pessoal tá falando que você é muito jovial pra 48 anos. Ah, obrigada. É o Alessandro Camargo.
2: Mas eu acho que eu sou mais jovem agora, né? Vivenciando uh -huh. essa experiência de tanta energia do que quando eu, eu acho que eu tinha meus 20 anos. É, vamos lá, é, Milene.
1: Ah, você tá? A gente tá falando agora justamente se, se dá para mandar para Portugal, Patrícia. Aí ferrou com a gente. Aí mas só você concorrer ao jogo de búzios que dá para fazer online. É. 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 Fora do Brasil, infelizmente a gente não envia. Oi, Fê, mais uma
5: foto. Ah, tem mais uma aqui. Seu é. Zé. Opa, passou. Aqui.
3: Seu
5: Zé aqui em Bandeira. Sim? Deu pra ver? Essa é a Milene com seu
1: Zeck em bandeiro aí, que é o. eixo dela. Viu?
5: Guardião.
1: Guardião.
2: Isso. Dela. Tem outras aí. Tem legais, outras, né? muita coisa
1: legal. Bom, é... a gente tava falando justamente. É... A gente falou, lógico, essa live inteira sobre. Sobre essas entidades. E eu queria saber se você tem alguma história, alguma coisa pra falar sobre histórias com preto velho. Tem muita gente que fala sobre os pretos velhos, né? E o preto velho é algo muito brasileiro, né? Muito assim,
3: brasileiro.
1: Né? A gente já teve algumas explicações do, do, de como que se iniciou aí essa, essa falange de pretos velhos. Mas você já tem, tem alguma história? Existe alguma coisa do tipo? Olha, hoje eu, eu,
2: olha, eu confesso que eu lembro pouco, porque eu tô há ah, pelo menos 12 anos focada em esquerda. Minha casa é uma casa de esquerda. Uhum. Então eu trabalho muito com eixo e pomba gira. Eu lembro que a gente às vezes fazia gira de preto velho, não é ninguém. Eu falei, tem alguma coisa nessa casa que não, né, não, não rola. Tipo, tudo que a gente fazia de direita não acontecia. Era muito frágil. E aí tudo que a gente fazia de esquerda, a casa lotava. Então faz um bom tempo. Hoje eu trabalhei, acho que um ano passado, eu trabalhei uma vez no ano com a vovó, que é uma benzedeira. Mas eu tenho pouquíssimas histórias de Preto Velho, eu tenho muita história de Exu e Pombagira. Então vamos para as
1: histórias de Exu e Pombagira? <risos> Já que o Preto Velho você não tem tanto, vamos começar, eu não sei nem como te questionar. Mas o que, que você tem para contar para a gente de história de Exu e Pombagira? Lembrando pessoal, hein, se inscreve no canal para mandar mensagem.
3: Se bastante inscreve é no, insc no, canal.
1: no canal, ativa o sino de notificação não para você. Deixa o todos. like, né mano, tem bastante e gente aí, não deixa o like. Não tá... esquece galera de mandar o um super chat é aí para fortalecer tá o cara, canal, tipo... tá bom? Manda um superchat, clica no cifrãozinho, acima de 5 reais a sua pergunta ou a sua mensagem fica em destaque e você fortalece aqui o canal. É... E canal também cortes do Estudo da Podcast Oficial, que tem muito oh, moral, assunto sobre espiritualidade. Você vai jogar o um link lá? No... Vou, jogar jo no link? vou jogar o link do último vídeo
0: aqui, mas eu, 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 desde o começo da live, desde que você me lembrou, acho que eu tô com algum problema na cabeça. Ah. 79.773 inscritos. Falta quanto pra 80 mil? Rápido? 23.
1: Que, 23, 23, pô? 27. que 27? 79.773, tá louco? Falta, falta 200, 200 e... 20, 27. Ah, não, achei que é 223. 223, chegou que é 273. 227, pô.
0: 27? É, tem 79.773. então Falta 227. Vamos vamo ajudar a gente a chegar hoje na live 80 mil, mano. Pelo amor de Deus, falta pouco pra gente chegar aos 100 Falta mil, um pouquinho falta mais de 200. 200
1: 100 mil 200, vocês 200, vão pouco. ver loucura aqui, mano. Então vai lá no, vai, no 100 mil <risos> me esquece. É, então se inscreve também, Quartos isso no podcast oficial. Você que tá no chat, o Bruno vai colocar o link aqui do último vídeo. Você vai lá e já se inscreve no canal. Que história que você tem pra Nossa, gente de, de Exu e... Eu tava
2: aqui pensando nisso, né? Então eu vou contar uma história minha com o Exu. É, teve uma vez que eu fui sequestrada, eu tava, tava, parei, parei no semáforo duas horas da tarde, eu estava com o vidro aberto E dois caras chegaram né, armados e me mandaram para o banco de trás e entraram no meu carro e levaram Então eu estava sentada no banco de trás, eu comecei a rezar, né eu falei, putz, o que, que vai acontecer agora? Eu estava morrendo de medo Aí eu olhei para o lado e o seu Zé estava do meu lado E eu falei, me tira dessa situação, ele falou, não posso eu falei: "Me ajuda". Ele falou: "Não consigo. Agora você vai ter que ter calma Puts. o suficiente para sair disso". E eu fiquei muito brava. Eu falei: "Nossa, mas eu ah, minha. tenho um eixo do meu lado, ele não pode fazer nada". Não. Nesse momento a escolha é tua. E aí eu fiquei muito calma. Eu falei assim: "Eu cruzei a perna, eu tava sentado no banco de trás, eu cruzei a perna". O ladrão falou para mim assim: "Você é policial?". Eu falei: "Não". Ah. Ele falou: "Por que que você tá tão calma?". Aí eu falei: "Ah, porque você disse que tudo vai dar certo". Ele não disse nada. Ah. Eu falei pra ele, por que você disse que tudo ia dar certo? Eu confiei. Ele falou, mas você confia em mim, eu tô te assaltando. Eu falei, o que, que você acha? Ele, não, eu sou gente boa, mas eu preciso fazer a correria e tal, né? Eu sou mas... gente
1: boa, mas eu quero que você se desespere, caceta, é, tá louca?
2: É, ele falou, não, mas eu preciso fazer a correria e tal. Aí ele me levou até um shopping, o estacionamento de um shopping. Aí ele falou assim: Ó, oh, eu vou lá no caixa, a gente vai junto, vai sacar o dinheiro. Ou então me dá a senha do cartão. Eu falei, cara, minha conta tá estourada, eu tô dura. Ele falou, você fala, você trabalha com o quê? Eu falei, ah, eu acho que eu faço propaganda. Aí ele pegou e falou assim, nossa, você tem que arranjar um emprego melhor, você tá muito pobre. <risos> eu lembro que eu tinha, na época eu tinha Vou 500 falar. reais na carteira, e eu tinha uh, um telefone que eu tinha acabado de comprar, então tinha um monte de coisinhas novas, né? Aí ele pegou dinheiro, ele pegou o telefone, ele pegou um iPad que eu tinha lá, que eu tinha acabado de comprar também. Aí ele falou, bom, tá tudo bem. Eu falei, então faz o seguinte, você me devolve onde você me pegou, mas só que vai devagar, porque esse carro não tem seguro, então não corre. Aí ele falou, cara, você é muito gente boa. Se eu não tivesse te assaltando, eu ia pegar o teu contato. Eu falei, ah, agora não dá, né? Já queimou. <risos> Aí ele foi, parou na rua, uma rua do lado de onde ele me assaltou, e me deixou ali. Falou, Ó, só que não, não grita, não faz nada, eu vou botar a chave no, no pneu. Daqui a uns, uns minutinhos você sai, tá bom? Eu falei, tá bom. Aí ele deixou eu saí. E eu saí muito brava. Eu fiquei muito brava. Eu não sei se eu tava mais brava com o seu Zé ou se eu tava mais brava com o ladrão. E aí eu falei pro seu Zé, eu falei, poxa Você não podia me tirar da situação? Ele falou, filha, tem momentos Que eu não vou te tirar da situação Mas eu posso te orientar E te acalmar pra você saber Que não tá sozinha sim E é você que vai determinar a tua história Eu falei, poxa, os caras estavam armados Daí ele falou, e você escolheu não morrer Eu falei, poxa não tinha pensado nisso, porque foi tudo bem no final o ladrão tava quase me paquerando Sim. daí ele falou, pô, se você não fosse, se eu não tivesse te assaltando, ia pegar, ah, não vai rolar, né você <risos> tá, tá levando meu telefone ah, ele falou ainda, falou, cara. pode tirar o chip tá tudo certo, <risos> ainda deixou de tirar o chip mas eu fiquei muito tempo para assimilar isso, porque eu fiquei muito brava eu achei que, ah, poxa eu trabalho, vai, com guias espirituais eles têm que me livrar de tudo, eles não vão me livrar, eu eles vão me orientar a, es a escolha é tua, né entende? quando as pessoas falam assim livre arbítrio, você tem o poder de escolher o tempo todo só que eu confesso que a hora que eu vi ele ali do meu lado e ele falou que ele não podia fazer nada me deu um desespero, aí ele falou filha, mas fica calma e conduza essa situação quando ele falou fica calma eu falei, como que eu vou ficar calma? eu tô apavorada os caras estavam armados aí eu cruzei a perna, quando eu cruzei a perna é como se eu estivesse na, na posição de segurança né? tanto que o ladrão falou você é policial? eu falei, não você tá tão segura. Ai, que você disse que tudo ia dar certo. É. No final deu. Mas é... Você percebe? Ao invés de eu agradecer... Eu só fui agradecer isso muito tempo depois. Na hora, eu questionei não, muito tem, porque que ele... não
1: entendimento, né? Não tinha. O cara poderia ter te matado, ter feito uma maldade. Não, e ele
2: assim. falou, ó, oh, eu tenho tantas balas. Tantas é pra polícia e uma pra você. Eu falei, pode dar minha para eles. Quero não. Ah. E ele achou aquilo engraçado, porque eu tava... Na verdade... Super eu calma, né? Tipo... Eu, eu tava dentro, eu tava em desespero. Eu nunca passei por aquilo. Eram dois caras dirigindo o meu carro. E eu tava rendida e ninguém viu nada. Eu não tinha pra, como pedir ajuda. Eu sozinha, literalmente. Eles podiam literalmente, me levar para qualquer acho. lugar. É. Mas esse fica calma e ele ali do meu lado, eu acho que me deu condições de estar calma, de ficar calma, aparentemente. Sim. Ah, depois eu chorei, depois eu fiquei brava. depois Até o dia que eu entendi que talvez eu tenha passado por várias situações na minha vida onde ele tava ali, de alguma forma, ele, calma, filha, calma, e eu não sabia disso, eu só não sabia disso, eu acho que eu não tinha olhar para isso.
1: Essa é uma das histórias que você tem aí com, com o Exu, uhum. qual a história mais você tem, porque, mano, história é uma coisa que a gente adora aqui, <risos> né? História
2: olha, eu acho que tem, tem muita história com o seu Zé, né, o seu Zé, ele sempre, ele atende, bom, ele atendia então, das seis da manhã, das seis da noite às seis da manhã, né, e teve uma história, poxa, uma história bem legal Não posso citar o nome das pessoas Que apareceram pra pedir ajuda Porque tem gente por aqui Então, é, teve uma menina Que ela ela separou E ela tava muito chateada, ela foi pedir ajuda pro seu Zé E de alguma forma Eu não gostava dessa menina Eu não ia com a cara dela, eu falava Meu, menina, Aquela santo não bate? É, eu não sei Ela, ela me incomodava Essa menina me incomodava e aí ela ia toda semana, ela tava lá sentada, esperava até o final. Essa menina morava em Diadema. Ela trabalhava no centro, ela saía, ia pra, lá pra Vila Sônia, onde eu atendia. Ela saía de lá, já tinha... Tava quase acabando o ônibus, quase acabando o metrô, quase acabando tudo. E a menina, Nossa, toda semana, esse raio dessa menina lá. E eu, cara, essa menina dentro da minha casa, eu tava atendendo dentro de casa, né? Bom, dentro da minha casa, essa menina, quem trouxe... E, e, assim, eu acho que rolava uma invejinha, porque ela estava sentada com a minha mãe na sala, com os amigos na sala, com as pessoas... Na... E eu estava trabalhando. Sim. Eu falei, eu, acho, eu não sabia exatamente o que eu estava sentindo em relação a essa menina, ah. mas ela me incomodava tanto que eu não, eu não fazia questão de dizer boa noite para ela. <risos> eu passava com o guia, voltava sem o guia e não falava com ela. Aí, um dia, o seu Zé falou assim, filha, é, eu queria que você ensinasse o que você sabe para ela. Eu falei, pô, logo para ela. Para quê, né? menina esquisita aí, toda bonita, enfiada na minha casa, né? Eu, hein? Ele, filha, se você não ensinar pra ela, ela vai acabar sofrendo um abuso num terreiro com um determinado sacerdote. Eu falei, sério? Não, não vou deixar. E aí eu resolvi dar curso pra essa menina. Bom, essa menina virou meu braço direito trabalha comigo até hoje, uma pessoa que me apoiou em tudo que eu fiz. E o tanto que essa menina me incomodava, tal eu acabei montando o um terreiro pra dar aula pra essa menina, porque eu Caraca. montei esse curso. No primeiro dia era pra vir a menina e mais uma, e eu acho que tinha umas 15 pessoas. Caraca, bombou. Com eu falei, a... caramba, eu sabia que não era pra eu gostar dela. <risos> e no final eu acabei montando um terreiro por causa dela.
1: Agora eu te pergunto, o que você acha que fazia você não gostar dela?
2: Ela, será ela era, era seu, Será que era o seu
1: ego mano Ah, era. Ou será que era algum tipo de é, obsessor, alguma parte espiritual meio que tentando interferir pra você não ajudar ela, e aí eu sim acontecer situação, esse né? problema com ela?
2: Então, pode ser. Pode ser um pouco de tudo isso. Mas assim, eu, eu falo muito do meu ego, né? Eu precisei muito ser lapidada, porque eu não tinha muita consciência de que eu tava ali fazendo... Eu era... É um instrumento desse trabalho. Eu achava que eu estava no controle e que eu podia escolher e que estava tudo certo. Então eu, eu queria poder escolher ali. E de alguma forma essa menina ela me incomodava e eu acabei. Eu acho que quando ele tocou nesse assunto de ela vai sofrer um abuso e tal, eu falei: não. Aí não.
5: Aí, já é um pouco mais... Aí
2: mexeu num outro lugar que hoje eu entendo. Né, hoje eu entendo, hoje eu, eu, eu acabo cuidando de muitas pessoas que passam por abusos E hoje a gente sabe, né todo mundo de alguma forma sofre um tipo de abuso Se for sexual, se for psicológico, se for emocional, enfim Hoje eu lido muito com isso Mas talvez aquilo, a hora que ele falou isso, aquilo mexeu no fato de eu, né, de eu ter vivido na infância O abuso psicológico, de ter apanhado de Sei lá, eu acho que mexeu comigo, mas eu precisei muito ser lapidada e por conta dela, porque não vencia o lugar que eu tava, não cabia gente querendo um curso, eu acabei montando um terreiro. E eu falo para ela, a culpa é tua. E ela tá comigo até hoje, né? Então, é a culpada de eu estar tá aqui.
1: Você sabe falar alguma coisa sobre o santo anjo guardião?
2: Então, é, a igreja católica fala de anjo guardião.
1: Tem, tem um anjo guardião, tem o santo anjo guardião, que tem outras pessoas... Até mesmo o próprio ocultismo às vezes mexe com ele, né?
2: Não, eu não sei falar desse santo anjo. teve uma
1: pergunta sobre o santo anjo guardião lá em cima, é. só pra, pra, pra esclarecer. É, e Pombagira? História com Pombagira?
2: Ah, história com Pombagira. Gente, a Pombagira foi a parte mais difícil pra mim. Você falou. Porque ela queria que eu fosse... Assim, eu estou acostumada a trabalhar. Então, eu sou a pessoa do trabalho. Você chega no terreiro, eu tô trabalhando. Eu nunca tô desfilando. Atua. Eu nunca tô montadinha de sacerdotisa. Eu tô sempre trabalhando. E ela queria que eu fosse mais essa, essa sacerdotisa imponente, mais bem vestida, mais feminina. E eu não era. Para mim, isso era muito difícil. E aí, quando vinha a Pomba Gira, eu tinha muita raiva da Pomba Gira. Eu achava que ela era fresca, sei lá, metida, insuportável. E ela ria e dizia assim, eu sou uma parte tua, a parte que você nega. E eu falava, então, eu vou continuar negando, né? Porque essa parte parece que me expõe, ela me deixava exposta. Hoje, eu entendo essa característica que ela trouxe para minha vida, porque hoje eu consigo transitar entre aquela pessoa que tá ali para trabalhar e essa mulher fora do terreiro. Porque eu não era mais uma mulher fora do terreiro, eu era só... Uma pessoa que estava o tempo todo focada no trabalho do terreiro. Então, ela acabou me lapidando para ser essa pessoa. Por exemplo, ela falava assim, quando você for para a TV? Eu falava, eu vou para a TV? Ela falou, vai. E quando você for para as entrevistas, você vai ser isso? Eu falei, meu. Só porque é ela que eu não falava nada, mas eu... Eu ficava muito brava.
0: Dentro de você, se alimentava uma... Não, e eu bruxa. falava assim...
2: É louca. Eu não, como eu vou pra TV? E eu fui. Eu tô na TV. Então, assim... Tudo que ela dizia que eu ia viver... Aconteceu. Aconteceu. E ela tava o um tempo preparo. todo me preparando. Porque, eu, imagina... Hoje, eu consigo conversar assim... Em qualquer situação. Uhum. Né, eu faço algumas canais... E, e faço... né tô, tô na TV e tal. Eu tenho essa, essa facilidade... Essa liberdade... Essa postura... Se fosse antes da Pombagira eu não teria... ela rindo. Eu não teria. Eu não teria. Não. Eu era meio bicho do mato. Eu não queria fazer amizade. Não toca em mim. Não conversa comigo. Me deixa trabalhar. Então, os guias eram mais simpáticos do que eu.
1: Entendi. É... Milene, como que a gente consegue ter uma ideia... Se a pessoa está, de fato, em... Assim, ela recebe uma entidade... Como que uma. Um, não estou falando um, um pai de santo, ou uma, um sacerdote, uma sacerdotisa ou uma mãe de santo. Mas como a gente consegue ter uma ideia que realmente ali é uma entidade? Ou, é, ou pode ser uma quiumba querendo se passar por entidade?
2: Então, é, eu acho que você tem que observar algumas coisas. né? Por exemplo, quando você tem um guia, o guia ele tem uma personalidade e aquilo se mantém, aquilo não oscila. Quando você tem acesso a um quiumba, um egum... um obsessor. Ele destoa do comportamento normal. Né? Então pensa assim, a pessoa tem um comportamento, o guia tem um outro comportamento, e o Kiumba distoa dos dois. As pessoas sempre falam para mim, ah, quando você. Quando, quando você sabe quando uma pessoa tá mentindo, tá é, fingindo tal. As pessoas transitam. Pensa assim, é, quando você incorpora um um espírito, esse espírito não entra no teu corpo. Ele se liga a você por cordões. Sim, é consciência um perispírito. É, cordões energéticos. Então, se ele não entra... É na
1: tua, na, tua, a tua, no teu campo áurico. Sim. Ah.
2: E aí, dependendo da entidade, ela se conecta né, a, a você em alguns pontos, alguns chakras específicos. Sim, sim, sim. Então, é, pensa assim, essas energias, elas vão oscilar dependendo do teu humor. Tem dia que você vai estar tá mais pronto, tem dia que você não se preparou tanto, tem dia que você tem outras coisas te aterrando, e aí a energia ela oscila. Não significa que você está fingindo, significa que você está oscilando junto com essa entidade. Quando você está firme, a entidade vem inteira, vem completa, trabalha bonitinho. Agora, quando é o ego, obsessor, que umba, geralmente ele é mais agressivo, a energia dele é mais densa. Né? Você cria campos onde onde você não constrói. Ele é destrutivo. Essa é uma observação
1: que talvez o próprio filho da casa pode observar. Então no pessoas caso que convivem. Porque assim o médio em si ele sabe. Ele tem uma noção. Pera um pouquinho. Até o médio, eu digo mais de médio
2: consciente, aquele meio consciente, ele tem uma noção de não tá o que é. Então, ó, dentro de um terreiro, yes. existe uma coisa que se chama egrégora, que é um campo firmado sobre a casa. Sim. Nessa egrégora, tem espíritos que querem trabalhar. Quando você fala caboclo, existe uma linha que trabalha nessa linhagem caboclo. Não precisa ser aquele caboclo sempre. Pode ser um outro caboclo. De repente, vem um caboclo do fogo, vem um caboclo da água. É caboclo. Vai trabalhar do mesmo jeito, no mesmo formato. Mas a personalidade dele é diferente o comportamento dele muda um pouco, mas ele ainda está na linha caboclo, trabalhando como um caboclo. As pessoas têm mania de dizer, é meu. Nada é teu. O guia não é teu. Amanhã o seu Zé pode ir embora. Ele não é meu. Ele não está preso. Ele tem um caminho comigo de evolução por conta do que eu precisei passar para estar tá trabalhando hoje. Mas ele não é meu. A pombagira não é minha. As pessoas têm mania de carregar os guias e eles vão de um terreiro para o outro achando que ele vai levar aquele guia que ele recebia no outro terreiro. Uhum. Só que no meu terreiro, talvez aquele guia seja incompatível. Então aquela energia não vai baixar. Ah, então eu mudei de casa, o pai de santo prendeu o meu guia, o meu guia não vem nessa outra Sim. casa. Isso não acontece. É a energia que é incompatível. Entende? Entendi. E as pessoas têm mania de achar que elas vão arrastar, elas não precisam necessariamente receber os mesmos guias, a não ser que tenha um trabalho firmado e o trabalho seja em cima desse guia.
1: Oh, e tem uma outra pergunta que entra um pouco nessa, nesse, nesse contexto, que é do Albert. Deve ser no escrito novo. Obrigado, Albert, por estar aqui fazendo a sua pergunta. Tem como saber se o médico, se o médico, se o médium está ou não incorporado? Aí a gente já entra na parte do animismo mesmo. Sim. Né? É, como a gente consegue identificar o animismo e a incorporação
2: Então, quem trabalha com ele consegue identificar a diferença O problema é que o consulente nunca veio na casa E o consulente fica ali para testar o guia certo. Isso também, desculpa, isso é uma sacanagem, né? Sim, é um sacanagem. A pessoa vai lá para ver se o guia sabe quem ele é O que ele faz, com o que ele trabalha, o que, que ele quer Poxa, ele economiza muito do trabalho do guia Se ele só falar o que ele quer, o guia não precisa descobrir o que eu não precisa é ter todo esse trabalho. Então, assim, as pessoas que trabalham dentro da casa, elas sabem se o cara está fingindo ou não. As pessoas de fora vêm num ar de arrogância querer julgar o trabalho da pessoa e querer testá-la. Aí é outra conversa. Eu acho isso, assim, uma falta de respeito pela entidade, pela casa, absurda. E não tem como o cara saber. De repente, ele vai achar que não, porque ele viu um caboclo em outro lugar que era diferente. Mas o caboclo que tá ali trabalhando é assim.
1: Até porque tem várias vertentes também de dentro, dentro dos caboclos, né? É, eu tava falando com a Estela, ela falou tem caboclo que nem, que nem fala o português. Tem, ele fala tem, guarani. tem. O Aymoré não fala. Então você não vai conseguir se comunicar com ele, falando com ele. Não, né? ele vai lá, faz o trabalho dele, e tchau.
2: É isso. Né? Ele tem que trabalhar, só isso. Eles vêm para trabalhar. E eles precisam de energia para ser ou doada ou para ser transmutada. É o que é o que eles fazem.
1: Entendi. A Eliane Lobato fez uma pergunta. Acho que eu mesmo posso responder para ela. O incorporado lembra do que aconteceu na assistência. Então, se ele for um médio consciente, ele consegue lembrar de certos detalhes. Agora, o médio inconsciente não lembra nada. de nada.
0: É. Eu
2: sou inconsciente hoje,
1: Sim.
2: porque eu trabalho todo dia, imagina ficar na minha cabeça a vida de todo mundo, nem quero saber.
0: Quantas pessoas passam por... você? Não, muitas,
2: por... muitas, então assim, nem quero saber, e quando eu aprendi a largar, minha vida andou. Tipo assim, Sim. tudo começou a dar muito certo Porque eu parei de prender energia nisso
0: Senão você acaba se tornando aquele médium esponja Que nem o pessoal fala que é o que absorve tudo, certo? É. Não, não, tô errado.
2: Não é nem absorver, você é você ficar com o um ah. lixo do outro na tua cabeça Não precisa, não vai fazer diferença para mim O que o outro tra tá tratando Às vezes fica alguma mensagem do guia para mim Porque eu preciso resolver aquilo também Mas hum. aquilo não é meu, é da pessoa Então é. eu tenho que permitir que seja do outro
0: o pessoal tava elogiando bastante você aqui Falando que você explica com muita clareza Obrigada É, é, é esclarecedora do que fala é, Lembrando o pessoal também Que pra concorrer aos dois livros Lembrando, vou reforçar aqui Quando você bebe água, eu vou colocar mais água pra você aqui Vou colocar um pouquinho mais de água aqui Lembrando o pessoal que tá Que tá na live Que tá na live aqui, quer concorrer ao livro Basta você e lá no Instagram do isso Não É Podcast, no Instagram da Milene também, que é arroba sacerdotiza, certo? Uhum. Isso, ponto Milena Sintra, Milene. Milene. <risos> Milene Sintra. Eu vou colocar aqui depois aqui no, no chat novamente, mas tá na descrição. Tira um print da tela, marca a gente lá, segue os dois Instagram, que você já vai estar tá concorrendo. E pra você concorrer ao outro livro, basta você estar tá no nosso grupo de número 2, certinho, Josiel? Lá eu mandei a fotinha lá, você consegue deixar o like na foto, e consegue, eu vou anotar aqui os números aqui no final do programa aqui. O José vai filmar e eu vou sortear, vou tirar o papelzinho naquele, naquele modo bem antigo mesmo. E quem ganhar ganhou, certinho? É, Milene, na sua concepção,
2: é, como você enxerga Deus? Então, eu acho que Deus é o Todo, né? É o hum. conceito da existência. Algumas religiões é, acham que a umbanda não cultua Deus. Hum. Ela cultua Deus com outro nome, que é o Lorum. Né? Então o conceito de Deus É aquele que criou o todo E lógico Que eu reverencio ele
0: Então você, na sua conceição Deus está cada um dentro de Cada um é seu, seu próprio Deus, vamos dizer assim ó.
2: Não, não, Deus é o todo uhum. Criador de tudo que existe Sim. E nós Temos uma fagulha de Deus dentro de nós Eu acho assim Super arrogante quando o ser humano fala assim Ah, eu sou Deus, isso é uma né uma fagulha. sim agora evolua e depois você fala isso né precisa evoluir muito é. <risos> é um processo muito grande mas a arrogância do ser humano ele se denomina Deus
0: é é, é complicado a arrogância uhum. do, 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 do ser humano aqui o pessoal tá mandando a mensagem aí lembrando também que tem eu esqueci de falar tem um sorteio aqui da, da consulta de tarô não jogo de que... o jogo de búzio é, taruá <risos> não é que eu, é que eu li, é que li alguém aqui para então, sobre, tarô. sobre tarô, é. é o jogo de Búzios, então o jogo de Búzios já, é mais, já tem um incremento a mais pra você participar lá, você tem que ir no Instagram da Milene, no nosso Instagram vai na última postagem dela deixa um, deixa um comentário lá eu quero, tá? Deixa o like, segue os dois Instagram, a Tati é Tati, né? A Tati uhum. a Tati vai, vai organizar lá pra você, pra você concorrer lá e quem for sorteado vai ganhar uma consulta mais completa aí. O André Galvão ele perguntou assim, ó, nunca fui a um terreiro, como devo me, me preparar para a primeira visita? Só vai.
2: Olha, vai, <risos> pede licença para entrar e vai com roupas comportadas, né? Porque o pessoal é. às vezes vai lá de sainha, de bermudinha, a Tati não deixa entrar não. Então, vá de calça comprida, vá uma camiseta. Se for com roupas claras, tudo bem. Se não for, tá tudo bem também. E quando você passar no portão do terreiro, pede licença pra guarda. A guarda sempre vai estar à sua esquerda. Todo lugar tem uma guarda. Uhum. Você entra na casa de alguém, você pede licença. Você entra num comércio, pede licença. Você sai pra rua, pede licença. Educação. Uh, é um na... pouco de educação uh, educação e também é, uma forma de você não parecer que está invadindo aquele espaço, né porque a guarda cuida
1: oh, o Jesus Oficial mandou uma pergunta que ele falou assim Mãezinha, fala sobre como a nossa religião vê as doenças psicológicas, um beijo
2: Ai, um beijo filhote então, eu acho assim, eu acho é aquilo que eu falei, né? Tem pessoas que elas vão, elas têm um problema espiritual, elas vão para o médico e o médico vai te diagnosticar lá três, quatro doenças. E aí ele vai te dar remédio, vai te dopar e você nunca vai trabalhar a sua espiritualidade. Então eu sempre digo assim, você tem que ter um limite do bom senso. Hoje as pessoas acordam tristes e elas acham que é depressão. Ah, e elas têm que tomar um remédio pra essa tristeza Não vale a pena
1: falar também, às vezes é um estado depressivo Depressão oh, O é um... ser
2: humano Ele tem que viver algumas situações Não dá pra você anestesiar tudo Tá triste, vive a tristeza, Sim. deve ter um motivo Tá, ah, sabe, tá eufórico Procura saber o que, que é, o é. De repente momento. tem alguma coisa acontecendo Absorve
0: aquilo e tira os, os melhores para, Ensinamentos, vamos assim, dizer assim né?
2: Para de ter que dar nome pra tudo e anestesiar Tudo né? As pessoas se anestesiam o tempo todo então, eu acho assim, eu acho que essas doenças, grande parte das doenças psicológicas, elas, elas não são doenças. Eu acho que grande parte é um estado de espírito que a pessoa está vivenciando. Tem que procurar ajuda, sim, mas tem que olhar sempre para a espiritualidade. Todo mundo tem, tem no que se apegar. Então, por favor, se apega.
1: Gente, galera, é o seguinte: daqui a pouco ela vai falar sobre, a gente vai falar sobre os búzios, só que eu estou achando que tem muito pouco like. Pena então like. é o seguinte. Galera, você que não deu like ainda, não se inscreveu, a partir de agora, vamos botar uma meta de pelo menos 250 likes, porque a gente tem mais de 200 pessoas aqui ao vivo, então vou botar uma média de 250 likes, então começa a dar like já aí, pra gente começar a falar dos Búzios. A gente vai começar a falar dos Búzios, vai, vai começar a falar sobre o ano regente e tal, como que vai estar, tá, a situação. Mas antes, obviamente, como eu sou meio João Kleber... Eu vou estar tá falando um pouco do ano que passou. Então vai dando like, se inscreve no canal pra gente estar tá falando disso, um pouco de um Kleber. <risos> tá? Não vai me entrar um teste de fidelidade não, que acabou não, aqui, não, não, né? não é? Uma pergunta do Paulo Henrique aqui é o seguinte. o que Ele já tinha feito até lá em cima. O que você acredita que acontece quando a gente morre?
2: Eu acho que você volta pra tua essência, né? Ou seja, dependendo de como você morre, você vai passar por um processo de cura e aí, a partir desse processo de cura, teu espírito deve ter um outro caminho. Assim, cada espírito, cada caso é um caso. Mas, de qualquer forma, o teu espírito, ele sai da matéria e ele volta para a matriz. Você não desaparece. Eu acredito que o ser humano tem uma quantidade de experiências de vida, né? Hum. De reencarnação. Mas não sou eu que sei dizer quantas. Cada caso de cada espírito é um caso.
1: Entendi. Mas você, você, mas você acredita então que a gente, é, é, é essa história da reencarnação. Você, você vê ela como uma, como uma realidade?
2: Sim, sim, uma realidade.
1: Porque assim, entidades, elas, algumas entidades, elas
2: é, falecem, as pessoas morrem e, e Viram, na né? evolução se tornam entidades, né? Então, não é bem assim. Hum. Eles têm lá tantas experiências e aí quando eles morrem, que passam para o outro lado, eles já estão provavelmente numa experiência evolutiva. e aí dessas vidas eles, eu acho eu não sei como se escolhe isso, escolhe uma determinada experiência, que é a história que eles contam que tem a ver com o que eles vão trabalhar no ser humano. Então, assim, quando você fala... Ah, a pessoa... vai A entidade tal fala que morreu esfaqueada numa esquina. Tem isso, né? Uhum. Morreu esfaqueada numa esquina. Então, ela não morreu esfaqueada, virou uma entidade que está trabalhando. Ela teve um várias processo. experiências. E aí, ela conta este processo porque é o que ela está tratando nas pessoas que ela atrai para ela. Entende? É uma história que atrai um determinado público para aquela cura. Mas que antes ou depois disso, esse, ser, esse espírito viveu muitas experiências para o processo evolutivo. Ele não evoluiu daí. Não é porque ele morreu assim que ele evoluiu. Não
1: não estou dizendo assim, de uma pessoa morreu, morreu oh, virei, encheu, eu já é isso Não. não sei, o processo existe evolutivo. um processo ali é, que acaba se trabalhando dentro do mundo espiritual, né? até ela conseguir se tornar uma entidade Sim. de mundo para conseguir fazer um trabalho Sim. em cima dos, dos encarnados. Mas existem entidades que, que vêm a falecer e são entidades que, em vida, antes desse processo, em vida não foram, talvez, pessoas das mais adoráveis. Existe esse, esse, esse ponto?
2: Olha, pode até existir. Pode até existir. Mas eu acho que daí... Um exemplo.
1: é Um assassino. É. O cara foi assassino aqui, bandido, em certo momento alguém vai lá e põe ele para dormir. Tá. Beleza, ele dormiu eternamente. E aí ele começa a fazer o processo, evolu de, processo de, evolução de, de evolução dele no mundo espiritual. Tá. Afinal de contas, ele não morreu, ele não morreu em, em ascensão, né? É, e, aí ele pode se tornar uma entidade futuramente, pode. Você de repente ele porque entendeu. Ele, porque uma vez eu ouvi até falar o seguinte: quem veio falou isso foi o Jordali, lembro dele. Ele fala: vocês falam tanto de Hitler, Hitler, Hitler. Hitler também vai evoluir até virar uma. uma, uma... Uma entidade. Uma entidade de luz. Pode ser. Ele falou, é, Lúcifer tende a também evoluir até se tornar novamente de algo de luz, apesar de ser diferente, não ser um ser terreno que viveu em terra. né Mas assim, ele falando isso. Então, é, eu imagino que todos, vem, todos nós tenhamos a possibilidade de trabalhar como entidade de, uma, de, de alguém futuramente. Tá, Bem mas eu, no
2: eu, eu não acredito que seja a, a, o caminho de todos os espíritos, não sem exceção. Todos, não, não, de não de eu todos. acho que tem alguns, e aí provavelmente ah, é o cara que foi, sei lá, foi, foi muito ruim. Ele entendeu o quão ruim ele foi. E no processo evolutivo ele falou: não, eu vou, vou voltar, porque eu quero ajudar as pessoas para não agirem como eu agi. Talvez seja isso. Mas eu não acho que todos os espíritos têm. estão num processo para serem entidades. Sim, não é né? assim Às que funciona. É tipo de
1: trabalho que vai fazer, tá?
2: Exatamente. Tem muita coisa. Assim, pensa que a gente. Olha quanta coisa a gente tem no nosso plano. Imagina o que tem nos outros planos. Então eu acho que tem muita coisa para fazer e para evoluir, para melhorar. E assim eu lembro que uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, tá bom? E eu vou evoluir para quê? Eu vou virar Deus? Hum. E eu achei aquilo assim muito interessante porque a gente quando fala de um processo evolutivo a gente não tem a menor ideia para onde vai. Não tem a menor não, ideia. Mas é fora
1: da do, da cognição, mano.
2: Exatamente, não é humano. Nós somos humanos. Isso é espiritual. E o espiritual, ele é ele tem um milhão de possibilidades que nós, como humanos, não enxergamos. A mesma
1: coisa que você falar de uma cirurgia cardíaca para um advogado. Tipo, beleza. O cara uhum. você pode ser super entendido na área dele, mas abre um coração e fala para ele, é, irmão, faz o transplante. Sim, é aí, isso, aí é. meu amigo. Ele vai olhar, cara, não sei o que fazer aqui. Eu posso ter uma ideia de onde encaixa as coisas, mas e se eu fizer errado? E será que é aqui mesmo? Mas será que é assim? Tipo, não é... É, é a mesma história da gente falar tanto do
2: quem é Deus. Exatamente, exatamente.
1: É, quem é Deus? Porque é uma coisa que realmente eu tenho. Quem é Deus? Como que se criou Deus? Porque, pô, se assim, tudo é tudo, se tem uma criação, quem foi, quem foi o criador de Deus? Ou Deus é algo de fato? Ou Deus está em tudo realmente? Deus é a natureza, oh, sabe? Você tipo, sabe. Deus que... é o universo? Deus é aquela massa. É, né, Deus é a massa, aquela massa. Oh, meu Deus, não sei se é massa negra, que dizem que tem universo, que tem uma, uma massa que não...
2: Bom, esqueci o nome. Enfim, que, o que, que é? O
1: que é o Deus?
2: Olha, é, eu estudei muito, muito, para buscar é essa resposta. Né? Uhum. E eu, sou, eu sempre fui muito curiosa, né? E aí, em algum momento da minha história, eu entendi que tudo aquilo que eu buscava fora, voltava para dentro. Ou seja, voltava para o ser humano. Porque o que eu tenho hoje é uma experiência humana. Sim. então não adianta eu supor ou eu criar, ou eu achar respostas ou eu criar respostas para essa situação que é Deus e o que nós vamos fazer depois disso ou nós vamos evoluir para quê porque eu nunca vou atingir essas respostas em vida talvez eu atinja em outro plano mas nesse não e assim, os espíritos não trazem essa informação é, as pessoas querem ter resposta para tudo, eu não tenho e eu aceito não ter eu não vou mais buscar aquilo que eu não posso resolver. Eu vou tentar resolver aquilo que está dentro do meu alcance. E isso me deixa no meu lugar humano. Pensa, eu não, eu não preciso mais sofrer por isso. Em algum momento da minha vida eu sofri, porque eu achei que ser sacerdotismo eu tinha que ter todas as respostas. Sim. E aí tem coisas que eu vou olhar para você e vou falar, eu não conheço e está tudo bem. Mas o que eu conheço eu faço bem feito. E todas as outras coisas que eu não conheço eu permito que elas existam só. E pronto, me deu paz
1: sobre o que eu falei é matéria escura eu falei massa escura pessoal me corrija que é matéria escura não. eu falei massa escura que não me vê o nome mesmo mas é matéria escura é porque é, é, isso é uma coisa que você eu acho que é uma parte de você evoluir também você conseguir ter essa tua mentalidade você de falar vive, né, mano? e você virar e falar cara vou viver essa vida o que vier da outra eu vou ter que vi viver e assim na base do ceticismo eu falar se vier outra vida eu vou ter que viver ela caso não venha Okay. Eu o que eu tinha para viver nessa sem ficar me questionando sobre algo que eu ah. nem tenho consenso. Como... Ah,
2: o estoicismo fala, né? Não perca Sim. seu tempo com aquilo que você não pode mudar. Sim. Então, se eu não posso responder se eu não posso mudar, eu vou fazer eu o que eu posso. Eu não posso
1: mudar, mas eu posso conhecer. Eu posso ter uma ideia do que, do que vai lá Aí que frente.
2: tá. Por qual caminho? Se eu estudei tudo e eu não encontrei um caminho para chegar lá. Eu volto sempre pro ser humano, porque a experiência é humana. Eu acho que vai ter um momento, eu falo assim, tem momentos na vida que você literalmente vê a face de Deus. Né? Quando você ama, quando você tem um filho, quando você passa por experiências de quase morte, você vê a face de Deus. Mas é você que viu, você nunca vai conseguir explicar e você nunca vai passar para o outro, essa sensação é teu. Então eu acho que ele está em todos os lugares o tempo todo, mas em alguns momentos para a gente vai ficar muito claro essa face. Né? E, e fora isso, a gente volta para a nossa condição humana, a ridícula ilimitada.
0: É muito pequena, somos um grãozinho é. de areia nesse mundo todo. Uhum.
3: Né?
1: Vamos falar, começar a falar um pouco sobre, sobre o Búzio. É... Mas antes eu quero falar sobre o 2022. Você 2023. 2023. 2022
2: ah,
0: mesmo. 2022. Primeiro, é.
1: João você, Kleberzinho. É, você, já tra... você provavelmente fez esse trabalho em 2022. Para saber como seria o ano Sim. e por aí vai. O que, que te, você teve de resposta no, no início de 2022? Bom,
2: uh, 2022 era um ano seis, né? Um ano de Obará. Eu lembro que eu falei que a política ia ferver. né? Eu, eu não gosto muito de falar política, tal, porque as pessoas me pedem sempre uma opinião e assim, o que eu vejo no jogo não significa que é a minha opinião, Sim. mas aí eu falei que isso ia ferver, que o Lula ia voltar óbvio, e ainda não estava se falando em Lula e que o Lula ia ganhar e aí as pessoas, ah, mas não vão deixar não sei o que, é o que é Vai dar tudo certo? Vai, vai dar tudo certo. Ele vai ganhar e vai dar tudo certo. Tá tudo bem.
0: É que às vezes a pessoa quer, quer ouvir o que ela quer, né? Não que, então. Não que a resposta deu ali, né? Ó, quando eu faço é previsão,
2: não significa que eu estou falando o que eu quero. Significa que eu estou falando o que eu vejo sim, sim. Né? E, e, e foi o que eu vi E foi um ano muito próspero Um ano de Obará Então eu dei algumas dicas Eu lembro que, que a gente né, gravou vídeos no Youtube Eu acho que eu fiz algum programa Que eu estava falando para as pessoas Aproveitem esse momento Mas não se coloquem em dívidas vai, Não é um ano para fazer dívidas Porque tudo vai estar tá muito alto E vai estar tá muito confuso né? e o ano vai terminar mais confuso ainda Sim. então eu lembro que foi, foi isso que eu disse, Para quem quiser começar um negócio, eu acho que é o momento tem que fazer, tem que criar possibilidades né? quem está desempregado crie novas possibilidades vai vender alguma coisa vai estudar, Sim. vai ser maior e melhor não fica preso a emprego né? porque também teve muito desemprego Sim. e tal e foi um ano bem rápido né? só que esse ano agora vai ser mais rápido ainda
0: 23 vai ser mais rápido você... vai ser vai ser. É, um um 7, é um ano
2: sete é um ano quando você piscar acabou
0: então a pessoal tem que vai ter que se aproveitar que fazer tem que aproveitar rápido vamos dizer assim né?
2: então para amanhã sempre... Vamos dizer Ó, assim, eu né? sempre falo para as pessoas que elas têm que ter um plano de vida né então assim como que é teu plano de vida o que é que você quer para o teu ano o que você quer para a saúde para o lazer para o amor para o trabalho para o financeiro para a cultura, o que, que você quer?
0: Tem que separar para organizar, vamos Pensa dizer assim.
2: assim, pensa como uma grande pizza. Cada fatia é uma área da tua vida. E Sim. você tem que ter um plano para cada área. Hum, e tem que estar em equilíbrio. De alguma forma tem que estar em equilíbrio. Você não precisa ter 10, a nota 10 em cada área. Não, se você tiver 5 em todas as áreas, você está em equilíbrio. equilíbrio, a tua vida vai fluir. Tem pessoas que tem lá a nota 10 numa coisa, fala assim, ah... Eu, eu não tenho sorte no amor, mas no trabalho eu estou ótima. Ué, você não programou isso para a tua vida. Sim. Não, mas eu dependo dos outros. Não, tudo a partir de você. Você cria tudo o que você quer viver como realidade. Uhum. E as pessoas não têm essa consciência. Então, eu acho assim, nós estamos no começo do mês, né? no começo de janeiro, as pessoas precisam fazer um plano de vida. De verdade, esse plano só vai acontecer a partir da quaresma. A vida só volta, né? No Brasil só volta a ah. dizer. Assim. Mas isso são ciclos energéticos, então. Mas aí você começa a realizar. A gente vai devagar até a quaresma. Depois da quaresma a gente tem um boom. Start ali. E, e daí para o fim do ano é um minuto. E este vai ser um ano bem interessante. Porque eu acho que nós estamos num ano muito generoso. As pessoas estão com muito medo do, do financeiro, né uhum. da economia. Eu acho que a gente vai se surpreender... Com o fato de que vamos terminar o ano financeiramente bem. Eu, eu acho, eu acho, eu, confio, eu tô confiante demais. Ótima notícia,
0: porque o pessoal que não esqueceu só a dica de 2022 aí tá que nem eu, lascado.
2: Lascado, né? <risos> Mas agora é o momento de, de botar ordem no financeiro. Uhum. Né? Tem muitas, inclusive, tem muitas propostas para as pessoas colocarem ordem no financeiro. E se você tiver um plano para a tua vida, você vai terminar o ano muito bem com dinheiro no bolso. Só que assim, não tem que esperar, tem que fazer o plano agora. Sim. A hora que a começar a acontecer, quando você vê, o ano já acabou. E vai ser um ano muito forte. né? As pessoas falam assim, é, 2022, se você somar né, 2022 dá 7 mas as pessoas estão falando muito num ano de Oxum que é o 23, 23 desculpa, um ano de Oxum por causa do 5 do 2 e do 3 e um ano de Ogum porque o final é 3 se reinar Oxum significa as pessoas vão estar tá muito individualistas tá todo mundo, a gente está saindo de uma pandemia ainda está todo mundo pensando em si então assim as pessoas vão estar muito egoístas elas vão estar tá muito voltadas para o seu umbigo e elas vão ter que procurar caminhos espirituais. Porque vai apertar. A energia vai apertar, cobrando uma direção. E as pessoas não sabem. Pensa, você se, se depende do quê? Do governo? Você depende do que você depende? Você vai ter que buscar um ponto de apoio em algum lugar que não está aqui. Porque senão a pessoa não tem força para continuar. Então, o ano passado foi um ano obará. Esse ano vai ser um ano exu.
1: Show, show, vamos começar a falar aqui ó, a gente já vai mostrar abusos, vai entender sobre ele, só que novamente, último aviso que eu vou dar Deixa pro pessoal ver. da live, você que tá vendo aqui esse livro, tá vendo? A Voz de Chu em Palavras de Milene Sintra, tá vendo esse livro? Você quer ganhar ele? É muito fácil, tá? Já tem um pessoal concorrendo, a gente já até recompartilhou nos stories, você vai seguir o arroba é o primeiro que. É o primeiro item que tá aqui na nossa descrição. Você segue ela lá. Você segue o arroba Isto não é podcast. Também está na nossa descrição. Você vai tirar uma foto da sua TV, um print da sua tela. Vai postar nos seus stories. E você já vai estar tá concorrendo automaticamente, tá certo? A partir da hora que você fizer isso, vai lá no Instagram rapidinho. Faz isso, que daqui a pouco a gente começar a falar dos buzios. Arroba sacerdotisa.mileneSintra. Arroba isto não é podcast foto da sua TV, do seu computador, do seu tablet, print do seu celular serve também. Posta nos stories do seu Instagram e marca a gente @sonypodcast @sacerdotisa_milenesintra é, a sacerdotisa ponto Sintra e também você que quer concorrer a um jogo de búzios pode agora destapar para o pessoal ver. José, dá para mostrar? Você que quer concorrer a um jogo completo, tá, de búzios que a Milene está disponibilizando vai estar tá sorteando Hoje aqui, você quer concorrer a esse jogo, você vai no Instagram, arroba e vai comentar na última foto. Eu vou até mostrar pra vocês qual foto que é, vou mostrar no nosso porque é a mesma foto, mas deixa eu entrar no dela aqui, pronto. Você vai mostrar, José, dá pra pôr aqui?
5: Tá com um preset, ele falou. Dá pra ver aqui? Viu? Nessa
1: foto aqui, ó, é essa foto aqui que você vai comentar no arroba sacerdotisa.milene Sintra. Você vai seguir ela lá, você vai seguir o arroba isso na podcast e você vai comentar. Eu quero nessa foto. Eu quero, tá bom? Daqui a pouquinho acaba o tempo de você fazer acredita, isso. acredita que você e, consegue. Aí vai ser, e aí vai ser sorteado, tá bom? Então acredita, acredita, tá acredita. Os recados, não vou avisar de novo, hein, galera. Já dei o recado umas 4, 5 vezes E você quer fazer a sua pergunta é, Até aqui pro jogo de Búzios Mesmo daqui a pouco Você pode mandar o superchat aqui no cifrãozinho aqui embaixo Acima de 5 reais fica em destaque Acima de 10 a gente vai estar tá lendo Tá bom Bruno? Correto Vai estar tá lendo pro, pro Búzios aí pra também auxiliar Pra ajudar a gente aqui com o canal, tá bom? É, continua acompanhando Continua acompanhando que daqui a pouco a gente vai abrir aí Mas já vai preparando sua pergunta Vai preparando seu, o seu super chat. Pra ajudar a gente.
2: <risos> Milene, como é que surge o Búzios? Então, é, quando eu fiz... Eu ia fazer sete anos, minha mãe me perguntou o que eu queria de presente. Uhum. E eu disse que eu queria um tarô. Minha mãe não sabia o que era, eu também não sabia o que era, mas eu tinha sonhado com isso. Aí minha mãe falou, tá, então vamos lá. Eu levei minha mãe até uma loja de umbanda, minha mãe comprou o tarô. E ali eu comecei a desenvolver a leitura do tarô. E eu li tarô até uns 15 anos atrás, quando eu conheci uma sacerdotisa de candomblé, né? ela, sacerdotisa por quê? Porque ela não tinha terreiro, então uhum. ela era uma estudiosa. E aí eu comecei a estudar com ela, candomblé, e ela começou a me desenvolver no Ifá, no jogo de búzios. E aí, eu, eu, naquele momento, alguma coisa aconteceu e eu passei a jogar búzios como eu lia tarô, né? Ou seja, eu nunca mais voltei pro tarô. Às vezes as pessoas falam para mim, ah, você joga? Hoje não. Eu acabei indo pros búzios, porque os búzios são muito mais... Hoje a gente conversa melhor. Então aí nasce né, o jogo de búzios nas minhas mãos. E já nasce também no Templo Rio Azul, né?
1: Entendi, mas o, o búzio... eu digo assim, fala como, da história. É, né? Como ele surge, você sabe dizer? como é que surge Então, búzios?
2: existe é, o culto ao Ifá. O culto ao Ifá é, o, é um culto onde eles jogam é, conchas, né, caui, Cauris desenvolvido na África. O Candomblé associou o jogo de búzios. As pessoas às vezes me falavam: não, mas você é de um banda? Um banda não é, joga eu, búzios. Eu pois é. Um o, os búzios vêm do Ifá Ele não vem do candomblé O candomblé associou por conta da cultura né? Que ele está muito mais ligado à cultura africana Sim. Do que necessariamente a Umbanda Mas não significa que a pessoa não pode se iniciar Aí eles têm todas assim, Regras, tipo a mulher não pode jogar búzios Porque existe a estrutura Da menstruação e a menstruação perde, perde energia Hoje a mulher pode o que ela quiser né? Uma vez que ela tem a mão Ela tem o conhecimento, ela tem a sabedoria Ela vai desenvolver essa arte eu acho que é uma habilidade. Todo mundo pode aprender. Agora, se a pessoa vai dominar essa arte, tem a ver também com os dons dela, né?
1: Entendi. E assim, é... tem até uma pergunta legal aqui da Jamile, e depois eu vou entrar em outra. Há algum tempo atrás ouvi dizer... Jamile Leal. Há algum tempo atrás ouvi dizer que não era bom ter búzios em casa. Se a pessoa não usa os búzios com um propósito, é... ela pagou a pergunta. Ela quer dizer eu... se é bom tê-los em casa ou não. Se você De verdade, não
2: usa... Acho uma superstição, porque se você parar para pensar é uma é uma concha.
1: Não faz diferença onde.
0: Não, não assim.
2: faz diferença. Eu acho assim, eu acho que as pessoas se apegam a detalhes que de verdade não faz diferença. O que que o, o, o búzio poderia fazer de mal para uma pessoa dentro de casa? Uhum. Tem gente que usa no colar, tem gente que usa como adorno. Acho que não tem nada a ver. Não vai
0: trazer nenhuma energia no, tipo negativa ou algo do tipo ali se você não for usar. Pensa.
2: As pessoas saem de casa todos os dias e cruzam com várias pessoas. Estão em vários lugares. Se isso não trouxer energia negativa, um búzio que tá dentro de uma gaveta vai trazer? Acho
0: que não. Acredito que não.
2: Não, também acho que não.
1: Uhum.
2: Então, é, é, é muita superstição.
1: Entendi, entendi. O João Paulo tá falando do canal que a tradição. Que a tradição é, é do... É o que vem aqui, pô. É do... Puta merda. Ele mandou aqui no grupo que deixa eu ver Não sei aqui. Nome dele. Não, Não pô. o Não, é do tradução Mário Filho. É do ah, vamos de lembrar Deus. o nome dele agora. Vai é do carequinha tá lá, certeza. do carequinha lá. É ele mesmo. Ele já veio aqui já, ele é da necromancia, fala sobre necrolatria. Ah, o é. que manda tradução, esqueci o nome dele. Não Por tem nem o nome dele nem, nem no Instagram, pô. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, impressionante. É, mas vou lembrar. É. Olha, Santa Camargo tá aqui também, ó. Pô, pessoal, isso é um trabalho que os meninos fazem. O menino que a gente pode fazer é deixar o like. É verdade, deixa o like novamente. E ó, o like é de, de graça, hein, Bruno? De graça, mano. O inscreve... se inscrever é quanto? Zero. Zero, reais. Zero reais. Sabe o que você ganha? Amigos, família, conhecimento. Energias mano. boas. Quem não se inscreve no canal não é mamãe. <risos> é... Uh, e deixa eu te perguntar outra coisa. Tata Carlos Meira. Carlos Meira. Isso mesmo, Carlos Meira, obrigado Bruno é, Os búzios são feitos do quê? São conchas? São conchas São conchas
2: tá, Pode são pegar para ver? Pode.
1: Pode E você compra? Você co então, pega, coleta, uh,
2: quando Quando você faz A iniciação do Ifá, você Compra os búzios, aí você abre os búzios E você faz a consagração Dos búzios uhum. Mas assim, vamos, vamos imaginar que existe um campo mediúnico, isso daqui é uma forma de manifestar a mediunidade. Tá bom. Pensa, então, a pessoa que joga, ela tem, com certeza, tem que ter uma mediunidade aflorada e tem que dominar isso para usar isso como um instrumento... De comunicação. De comunicação. Então, eu acho que é isso. E dentro, vai estar tá dentro de uma estrutura, por exemplo, terreiro, ela tá lá com os assentamentos firmados... Você tem guardiões que estão amparando tudo isso... Esse jogo, esse atendimento... Mas assim... Não tem jeito... À medida que você trabalha com os búzios... É como se você desenvolvesse uma percepção... Que dependendo de como ele cai... Você sabe a história da vida inteira da pessoa... Caraca... É muito é muito mágico... Só que assim... As pessoas sempre falam para mim... Ah, eu vou fazer um curso de búzios... Faz... Faz... Agora, se você vai jogar ou não... É outra coisa... Se você vai conseguir ler a história do outro... É outra conversa. Entendi. Curso tem pra tudo. Entendi. Não significa que você vai ser bom em tudo.
3: Entendi. Né?
1: Ó, tem uma, uma, uma pergunta aqui... Do nosso querido Siga Fantasmas... O Peter Miller. Ô Peter, dá um pulo aqui. Você mora aqui perto, pô. É, que também eu vou fazer daqui a pouco, tá? Essa pergunta também já tava com ela na cabeça aqui pra fazer. Então guarda ela. Mas o nosso querido André, André Galvão... Me lembrou de uma coisa, Bruno. A pessoa que tá inscrita no canal... Ela também pode se tornar membro do canal. Por quantinho? se tornando membro do canal, você tem acesso a conteúdos exclusivos. Fora que seu nome fica verdezinho aqui no chat. Aí fica mais fácil de ler a sua pergunta. E sabe qual o valor mínimo lá que você pode se tornar membro do canal, Bruno? Eu sei. 4,99, cara. Só isso, cara? Por mês. Por mês? Cara, na boa, o que você paga com R$4,99
0: Nem mês? uma pipoca, gente. já
1: Não paga mesmo, velho. Sério, eu perdi uma pipoquinha na porta da escola... E ainda que fica aquela lá que metade é milho embaixo, cara. Milho... Não paga. É verdade. Não é nem ioque, o milho. Não paga. É, milho Santa Xé, Xé, Xé Que é isso. É, mano. Que tem uns milho horrível que vendem por aí. Inclusive então... o tio pipoqueiro lá do Frei Paulo lá, mano. Se liga, hein, Se mano. Se liga. te <risos> pegar na porrada. <risos> é... R$4,99 por mês. Ao lado do botão inscreva-se no canal tem o Seja Membro. Clica lá pra você se tornar membro, você vai ajudar pra caramba o canal, vai ter acesso ao meu, a conteúdos exclusivos que são só pra membros, vai ter live vindo só pra membros por aí, vai ter conteúdo vindo exclusivo só pra membros oh por aí, nós. e já tem conteúdo exclusivo pra Sim. membros lá, viu? Já tem bastante conteúdo para mim. Você tem live de mais de 4 horas, pute. tem experiências em ritual xamânico, tem coisa muito interessante lá para você que Nem já é Me lembra do que da
0: saudade de viver tudo novamente. Vamos
1: viver tudo <risos> novamente. Vamos viver tudo novamente. A pergunta do nosso querido Peter Uri Miller
0: que a também
1: né? Que seria uma, a próxima pergunta que eu faria é como é que o búzio te mostra as coisas é uma imagem que aparece como é que você lê o búzio porque a gente vê jogar que nem no então, tarô que tem
2: as imagens é. olha quando eu comecei a jogar eu falei eu nunca vou aprender isso não é para mim é, você tem que estudar 440 lendas 440? lendas e assim cada caída vai toda vez que o, o búzio tem uma caída ele te conta uma lenda e você tem que ter tudo isso na sua cabeça. Então, é, é muito interessante. Por exemplo, uma lenda de Xangô tem a ver com a situação que a pessoa está vivendo. Aí você tem que pegar essa lenda que você aprendeu e colocar na vida dessa pessoa. Então, você tem que adaptar para aquela situação e para aquele momento. Uhum. Eu acho assim: eu acho que não é qualquer um que joga búzios. Eu, por exemplo eu conheço muitos sacerdotes que falam para mim eu não gosto de jogar búzios eu prefiro conversar com a pessoa, eu prefiro ter intuição, eu prefiro ter mediunidade, eu prefiro guia porque eu não consigo não, não me adap não consigo me adaptar a essa leitura Então eu acho que tem pessoas que têm mais facilidade para lidar com os búzios e tem mais facilidade nesse raciocínio Eu não sei se o fato de eu ter jogado tarô a minha vida inteira me favoreceu nisso mas hoje para mim é muito melhor e muito mais rápido olhar a caída dele, outro dia me fizeram, tava num programa e alguém me fez uma pergunta sobre emprego e aí eu joguei e o, o bus estava falando de uma questão de saúde que a pessoa não queria cuidar enquanto a pessoa não cuidasse disso, a vida dela não abria e eu falei isso, e a pessoa respondeu, que ela tava mesmo negligenciando uma questão de saúde porque tava com medo de se tratar e agradeceu pela resposta, imagina
3: Sim.
2: Eu, online eu nem vi a pessoa, hum. nem, mas ele ele comunica muito rápido para mim
1: isso é, isso é interessante Bem interessante outra coisa interessante é o seguinte por que que tem filtro que não tem filtro, t, t, desculpa, tem búzio que não abre vamos supor, você vai jogar tá jogando búzio. e ele não abre você vai jogando, ele não abre, parece que é alguma informação não abre, ele pode não, ser, abre, não abre
2: pode ser a energia da pessoa que ela não tá pronta para lidar com aquela situação tem situações... É assim, as pessoas querem uma resposta pra tudo. Não significa que tudo tem resposta. Sim. Ou que aquela pessoa está pronta pra lidar com aquela resposta. Então, quando o Búzio fecha, é mais fácil eu falar pra pessoa meu tomar um banho de descarrego, melhorar a tua energia. Porque eu começo a jogar e ele vai dar a mesma coisa. Ele não quer mais falar sobre aquilo ou seja aquela pessoa também não tá pronta, aí entra também uma resistência da pessoa para resolver aquela situação então tem assim tem um, cada caso é um caso a pessoa pode estar tá resistente a pessoa pode não estar tá pronta para lidar com aquela informação aquela informação não vai resolver a situação da pessoa nem tudo nem tudo nessa vida tem uma resposta tem coisas que vão ser vividas
1: Sim.
2: e a pessoa precisa passar por isso Entendi. E através dos busos, você consegue saber qual que é o a, o guia, o entidade da pessoa? Eu consigo, se a pessoa fizer uma limpeza antes, aí eu consigo atingir a energia do orixá dela. Entendi. Eu faço um cálculo, que pelo cálculo, mais ou menos, eu já leio a pessoa, né, eu sei... Que energia que reina sobre ela e quais são os possíveis orixás que ela carrega. Mas geralmente as pessoas chegam no terreiro e elas querem indicar a saber quais orixás. Mas elas já vêm com uma ideia de orixá. Ela quer que seja aquele. Uhum. E às não vezes tem não como, é. Né? Ó, o que, que é orixá? Orixá é uma energia que reina sobre a cabeça daquela pessoa. Você pode estudar o comportamento a partir da essência orixá. As pessoas agem mais ou menos de um jeito, se comportam de um jeito, se aspectam, né? se parecem de um determinado jeito, reagem assim. E aí você sabe que ali tem uma regência. Só que se a pessoa viveu muitas vidas, ela pode trazer muito mais, muito mais é, experiências com energias do que ela traz, do que ela acha que traz, entendeu?
1: Entendi. Entendi. Ó, oh, tem uma, uma pessoa, ela falou para não falar o nome dela. Ela, uma, fora dos busos essa pergunta. Ela falou que tem uma conhecida que tem quatro filhos, homens, e os quatro têm autismo. Ela você acha que ela está pagando alguma coisa? Por quê? Porque os quatro têm algum tipo de. Eles, eles são neurotípicos.
2: Olha, vamos lá. É, o autista, ele. É porque ensina... o espiritismo, ele, ele puxa um é, pouco para esse lado. É, eu não, não, eu não acho, não. Eu acho assim, acho que. O, o autista, vai. O, a pessoa que é autista, ela ensina muito para a família. É ela agrega muito, ela tem uma percepção de realidade totalmente diferente. É o nosso julgamento que faz com que nós tenhamos preconceito para colocar como diferente. Só é diferente de você. Os autistas não são parecidos entre si? Então, ele só é diferente de você. Você não sabe lidar com isso. Eu não acho que as pessoas pagam pelas situações que acontecem. Eu acho que elas têm condições, se ela tem quatro filhos, ela tem plenas condições de lidar com isso. E aposto, inclusive, que ela é um espírito bem interessante, porque ela consegue cuidar desses quatro. Imagina o quão difícil seria cuidar de um. Sim. Né? Então, assim, eu não, não tenho esse julgamento de que as pessoas estão sempre pagando por alguma a coisa. do
1: Espiritismo puxa um pouco para esse lado, né? Do, a pessoa veio com algum tipo de. De, de problema não, é, não é, uma, é uma pessoa
2: eu já é, ouvi isso, a pessoa que nasceu mulher não não vai é pagar mesmo porque era um, era, um, era um masculino abusador, a pessoa que nasceu negra vai pagar porque gente, vamos parar com isso são pessoas que estão vivendo a mesma realidade que nós e cada uma traz um ensinamento e tem um aprendizado. Simples assim. A gente tem que parar de julgar a partir de nós, né? O ser humano, ele, ele julga tudo a partir dele. Ele é o centro do universo perfeito e todo o resto não serve. Então Sim. vamos parar com isso, vamos mudar essa mentalidade. E se essa sua amiga tem lá quatro filhos autistas, aproveita, dá um colo, aprende também, faz parte. Ó, a gente agora entrar para
1: o jogo de Búzios. O pessoal do chat pode mandar também, tá? A gente vai, vai, até, isso, vai até onde a gente acha que dá é, daí Mas assim, dá para o pessoal entender o seguinte. Isso aqui vai ser uma, uma leitura bem superficial. Sim,
3: do que tá? é feita, né?
1: A leitura com a Milene dura em torno de 40 minutos a 1 hora. A, a, a leitura completa, que é justamente a que vocês estão concorrendo também. E para quem quiser fazer, se consultar com ela... O telefone é 9, é o DDD 11, né? 999581003. Ia falar traço 1003 mas é 999581003. Quem não sabe escrever M3, então eu vou repetir o telefone: 999581003. Coloquei no chat tá aí também. Então a gente vai, vai repetindo o telefone aí até o, até o fim da live pro o pessoal é, ir se ligando nisso aí, tá? Para o pessoal que quiser fazer a consulta com a Milene. Milene, você tem horário de atendimento? como é Que, penso, que horas que o pessoal pode mandar mensagem? Como Olha,
2: funciona? eles podem mandar mensagem e a Tati vai acabar respondendo quando a casa estiver quando... aberta. Mas pode mandar mensagem.
1: Que vai ser respondida. Que
2: vai ser respondida. Em horário comercial, ela vai responder.
1: Então, 9958 tá bom? Esse é o telefone para você fazer o agendamento com a Milene Sintra, tá? Pra quem quiser ter aí a sua... Já tem gente mandando aqui o superchat, né? O Elidio Cismil aqui mandou. É, o que, que você precisa pra pessoa que você vai fazer a leitura? Eu, o preciso,
2: é, eu preciso do nome completo dela e eu preciso da data de nascimento. É isso. É isso. E o, e o que ela quer... É. Motivar. E geralmente, às vezes, as pessoas, é, as pessoas me procuram e elas falam assim... Ah, eu queria saber do meu marido. Então, eu preciso dos dados do, né, dela ah, e do dele. Google. Da esposa, seja lá de quem for. As pessoas sempre falam de amor... E se tiver informações sobre esse amor, principalmente a data de nascimento, me ajuda muito. Porque eu vou tá. entender a personalidade dessa pessoa e como ela age.
1: Tá. Tem o primeiro superchat aqui que chegou. Mas antes de ler o dele, pra, até para dar tempo do pessoal mandar o superchat pra gente e você fazer a leitura. Eu queria que você fizesse uma, uma, uma análise de como que vai ser essa energia espiritual, né? Para esse ano de 2023, você já falou que vai ser um ano espiritualizado. Ano 7, né? Mas o, que, que, a gente, o que, que a gente pode esperar? O que pode vir a acontecer Exatamente. em 2023? E antes de você ler... Claro. Explicar por quanto tempo vale essa leitura? Pelo ano todo? É por um tempo específico?
2: Olha, geralmente a energia, ela muda é, sempre depois da quaresma, tá? Então, pensa assim, é passo o carnaval... Entra a quaresma Depois do carnaval que a vida começa Então na quaresma a gente ainda tem Uma energia muito densa Porque é uma reorganização energética Do planeta é um tal. De 2022 ainda, ali. ainda tem ah. Ou seja, a gente ainda está arrastando Esse 2022 Aí, na, terminou o carnaval, entra a quaresma, a gente vai passar essa energia densa, que eu, eu sempre digo que as pessoas têm que se proteger. A gente no terreiro fala em fechar o corpo, né? Sim, que é sim, criar sim. um campo de proteção. E aí, terminou a quaresma, começa o ano. Começa essa energia nova. Então, olha aqui. Eu joguei
1: e, claro... É, Dá pra você estar tá explicando aí. como
2: Isso aí é sobre o ano, né? É sobre o ano. Tá, eu perguntei como, como vai ser esse ano. E olha, abre exatamente o 7. Né? E o 7, ele é um ano... Gente, fala de espiritualidade. Mas as pessoas sempre, sempre acham que espiritualidade não tem confusão. Tem muita confusão.
1: O que, que você descarta para entender aqui? Você, exemplo, você botou alguma gelada. Isso né? é o um
2: sim esse é o um não. Então, a partir ah, tá, daqui, tá, eu tá, tenho tá. uma história. O sim é fechado. É. Entendi. Então, é, eu tenho, a, a partir daqui, eu tenho uma história. Uma história positiva. Então vai ter muita confusão, vai ter muitos desafios, vai uh, muitos ajustes, como se fosse o, o, uma guerra para botar ordem aqui dentro. É isso no geral, é um planeta. É planeta, só que a gente tá. Vamos pensar a nível Brasil, tá? Porque cada, por exemplo, se eu tivesse num outro país, talvez o meu jogo fosse diferente. Interessante. Porque eu tenho a energia do lugar. Interessante. Por exemplo, se eu fosse jogar Como vai ser lá nos Estados Unidos Provavelmente, eu ta... Então, isso faria parte Da pergunta como vai ser O ano, como vai reger né? A energia 7 lá nos Estados Unidos Porque é um, é um outro povo É um outro comportamento É Europa, outra energia A energia ela é a mesma no planeta Mas cada lugar Responde de uma forma Pensa, o brasileiro reage de um jeito O americano de outro, o europeu Sim. de outro né? então tudo isso influencia aqui fala de ajustes e confusões a gente ainda vai ter muita briga e muita confusão mas o saldo vai ser positivo porque no final tudo isso vai é, vai reverberar em sucesso, um ano de sucesso né? e quando falam deste ano de espiritualidade a sempre, sempre imagina né? A espiritualidade o ano vai ser zen imagina, hum. as confusões estão aí em Sim. anos de ajuste né? Então vai ser um ano bem complicado.
0: Mas que no final tudo vai ser ajustado. No e... final
2: vai ser um ano que vai valer a pena. Porque, de uma certa forma, todos terão ganhos. Sim. Só não vai ganhar nesse ano quem não fizer nada. Pessoa tá... Apesar de que tem gente que não faz nada e também ganha. Né? então é né? Mas enfim, as pessoas precisam ter ação. É um ano de ação. O 7, dentro da Umbanda, ele traz Tranca Rua das Almas. Tranca Rua das Almas é um grande estrategista. Uhum. E a gente precisa de estratégia pra vencer esse ano.
1: Entendi. É isso. Ó, vou te fazer uma de uma pessoa que tá me enchendo o saco desde o início da live. É. Que é a minha mãe. Ai, que delícia. Ah, ela, <risos> ela tá... É sempre ela. Eu já falei pra ela. <risos> ela é a última vez. <risos> falei. falei. Não, mas agora eu tô falando. Falei real pra ela. Ela <risos> chama Miriam de Paula Quedas Batista Torres. Tá. Nasceu 29 do, 22 do 9 de 68. Tá. Tá. E ela quer saber sobre a vida financeira. Vida financeira. Milhão. Aproveita, tá mãe?
4: Ela é sua mãe. Eu sou seu filho.
2: Olha, eu vejo algumas dificuldades, mas serão resolvidas. Dificuldades, inclusive, em família, tá? Tá falando de questões financeiras. No contexto família. Então, venho me emanjar a mesa negativada. Talvez ela esteja levando tudo para um lado muito negativo. Eu acho que precisa olhar para as possibilidades e lamentar menos. Quando vem emanjar a mesa, emanjar é uma energia que ela é extremamente amorosa, extremamente emocional, mas ela, ela tem um aspecto negativo. De, de rancor, de mágoa, de carregar muitas... Pensa... A energia que você tem na tua vida é a mesma. Se você coloca num lugar, vai faltar em outro. Então, tira a energia de mágoa, de chateação, de decepção. Tira desse negativismo e põe no foco do financeiro. Que, com certeza, isso vai fazer essa energia andar. Tua mãe tá arrastando muitas pedras. Esperando uhum. muito que venha de fora um reconhecimento que precisa vir dela.
3: Uhum.
2: Nunca vai vir de fora. Sempre vai ser de dentro. E a hora que ela entender isso, ela pega a energia dela e põe em outro lugar. Lembra da pizza? Uhum, então, fatia, né? aí ela tira desse lugar, que é uma nostalgia até, e põe no futuro.
1: Entendi. Uh, então tá respondida. Tem também aqui, ó, o Elídio Cismil. Precisa saber como é que é o Elídio? Elídio Cismil nasceu dia 13 do 10 de 94. E quer saber sobre a parte financeira para 2023. Elídio? É, obrigado, Elídio, pela ajuda. Elidio. Sempre tá com a gente, hein, mano? Sempre... Oi? Ele sempre está com a gente.
2: Sempre com a gente. Elidio, é, existem questões é, de justiça... que ainda estão atrapalhando o teu caminho. tá? Então, eu diria para você... foca em resolver isso... que é extremamente importante... porque isso acaba roubando muita energia de outras coisas. Mas do meio... vai, do meio do ciclo para frente... vamos pensar que esse ciclo a, a, começa depois da quaresma... você vai desenrolar as suas questões financeiras... Primeiro resolve questões de justiça, depois você resolve as financeiras, que uma coisa tá atrelando a outra.
4: Entendi. Respondido.
1: Estou respondido aí para o O pessoal pode ir comentando também o um feedback. É, o pessoal dando... pode dando feedback aí também. Uhum. O Santiago B, que na verdade é o nosso querido Bruno Santiago Costa, ele é nascido no dia 1 de maio de 91, 1 dos 5 de 91, quase aí ó, quase minha idade. Ele quer saber o caminho dele na espiritualidade. Bruno Santiago Costa, Bruno. 1 de maio de 91.
2: Nossa, Bruno, você tem um caminho é, grandioso. Só que eu acho assim, acho que você precisa ser mais focado. Porque ter um caminho e não fazer nada não é caminho. Então vai ter que realmente as pessoas acham que quando elas têm que se comprometer com a espiritualidade que elas vão deixar de fazer outras coisas eu acho que é um tempo que você vai dedicar para isso e precisa ter esse tempo e, e isso não te rouba das outras coisas eu acho só que é uma questão de ajuste tá então o teu caminho espiritual tá muito forte e ele pede para você realmente se dedicar sem medo de perder que você só tem a ganhar
1: tá aí, o Brunão. Um abraço pra você, também tá sempre com a gente. Quem tá sempre com a gente, também tá aqui, já tá junto, é o Anderson. O Anderson Santos, que é Vanderson, mas ele fala que é o Anderson. Vanderson Santos, Vanderson da Silva Santos, 2 o 10 de 90, quer saber o lado financeiro dele. Ele tem obsessor pra cacete em casa, né? É? É, putz. Tem, não pare. entendi. tem obsessor que é o cacete em
2: casa. Vanderson.
1: Assim. É. Até jogar capoeira, ele joga na casa dele. Ele já falou aqui...
2: Olha, vem à mesa uma Yansan. É, existem mudanças que vão ser muito positivas. E ele carrega muito. Você falou que tem muito obsessor, porque ele tem uma guarda de Yansan. Yansan sempre atrai obsessores, uhum. porque ela consegue resolver. Então, até se fosse dar uma dica, eu diria para ele fazer uma oferenda com água, pão... E nove velas brancas num cemitério. Que ele vai se livrar dessas energias obsessivas. E a vida dele, como aqui já aparece, que vai fluir, que as mudanças serão muito rápidas esse ano e serão muito positivas, ele já se livra dessas cargas também.
1: Olha ah, que legal aí, Anderson. Você que tanto busca isso aí, ó.
2: Eu acho que eu tenho esse ritual no TikTok, que eu ensino as pessoas a se limpar no cemitério. O
1: TikTok tá como, lá
2: Eu não faço ideia. Como tá? Sabe
1: dizer, Tati? Sacerdotisa Milene Sintra? Isso. Então no TikTok também vocês conseguem achar ela, sacerdotisa Milene Sintra. A gente também tá no TikTok, arroba, isso na podcast em tudo. É, Vander, <risos> Vanderlei Porcino, Vanderlei Porcino de Almeida, 16 de janeiro de 1982. Tá chegando o aniversário dele, hein? Ele Vanderlei. quer saber o lado espiritual também para 2023. Vanderlei, né? Vanderlei Porcino de Almeida.
2: Vanderlei, é, você está um pouco perdido com o teu universo financeiro. Você precisa decidir o que você realmente quer. Porque só querer ganhar dinheiro vai te deixar nesse ciclo de estar tá sempre ganhando para pagar, ganhando para pagar, ganhando para pagar. Eu vejo muitas perdas. Eu acho que você carregou isso até aqui. Mas assim, como um bom capricórnio, eu vou dar um conselho para você, que também sou capricórnio. Decide. O que você quer, não fica pingando nas coisas só em busca de ganhar dinheiro. Foca no que você quer, faz alguma coisa que você realmente goste e você vai ver que você vai fazer tão bem que isso vai virar a tua energia. Você sabe ganhar dinheiro. Você tem mão para ganhar dinheiro. Você não está sabendo separar as coisas.
1: O dele era o lado espiritual.
2: Ah, desculpa, mas aqui tá falando de dinheiro, é, eu acho que. Então você vai...
1: então vê como é que são as coisas. É, né? aqui tá eu, falando... jo, eu jogo espi... Eu falei espiritual, mas o que te trouxe foi. É, o que me trouxe. É alguma coisa
2: trabalha junto com
1: você. Isso é óbvio. Ó, né?
2: vamos... Então, o que eu tô entendendo é que ele acaba justificando que ele não tá fazendo uma coisa porque tá, porque tá faltando outra, entendeu? Ele Sim. tá sempre pingando. Ele precisa tomar uma decisão na vida dele até pra ele conseguir ter tempo pra fazer o que ele tem que fazer dentro hum. do espiritual.
1: Olha que interessante isso que aconteceu. É interessante ele, ter, ele fazer uma pergunta e você conseguir vir com outra, porque é o que, na verdade, talvez ele esteja, esteja precisando, de fato, ouvir. Tá. Bem Fala pra ele comentar,
2: isso. que a gente quer saber. É,
1: é, pessoal, vai dando feedback. É que o Bruno vai estar de olho no feedback aqui, uhum. enquanto eu tô no olho do pessoal. Henrique, Henrique, Carlos Henrique Jerônimo. É, ele quer saber da parte espiritual. Nasceu do dia 7 do 10 de 90. Sim, Carlos sim. Henrique Jerônimo. Acho que ele já teve conosco aqui também, hum, Não tô lembrando, a... ah, já não tô que... lembrando. O próximo é a Patrícia, hein? Hum. Pessoal que tá bem antenado com a espiritualidade, mano.
2: Muitos homens perguntando, né? Olha que interessante.
1: Não, mas tem muita gente também tá perguntando sobre espiritualidade aqui, tá achando legal isso. Muito,
2: muito, Nossa, muito. Nossa, esse é negócio muito. de
1: dinheiro, relacionamento. Ah, né? eu tô vendo o pessoal muito desapegado, talvez, do lá do materialista e mais tentando focar em si. Engraçado isso. Né? é
2: Mas assim, quando está faltando energia numa área da tua vida, você acaba justificando que você não vive as outras porque está faltando. Tipo assim, ah, os guias... Eu vou no lugar e os guias não me ajudam porque o meu financeiro está sempre capenga. Você não determinou. Você está ainda quicando nisso. Então, às vezes, o jogo te dá uma orientação para você ajustar o que não está te deixando viver outras coisas. Entendi. Por exemplo, aqui vem a mesa um Xangô. Né? É a energia de Xangô. É uma energia que, que diz para ele se comprometer com as questões dele ele tem uma espiritualidade forte ele tem uma esquerda forte ele sabe que quando ele quer ele faz acontecer o problema é isso que quando quer não é um constante é quando tem tempo é quando dá, é quando coloca como prioridade então a espiritualidade pede prioridade pede para você realmente olhar para isso e, e com certeza todos os caminhos vão se abrir para você
1: Aí a resposta é o Carlos Henrique. Obrigado por estar com a gente. Patrícia Miranda, que estava falando tanto sobre a espiritualidade, ela falou muito sobre a espiritualidade no início da live, né? Uhum. Que ela não conseguia encontrar um caminho. E tá aqui, Patrícia Miranda, 11 do 8 de 77. Ela quer saber sobre a espiritualidade. De agosto. <risos> é. 11 Patrícia. do 8, no caso, data do aniversário da minha filha.
2: Patrícia... É é bom de dados. Patrícia, você é uma querida, né? É, você acaba se apegando, fazendo muitas amizades. E aí, quando as amizades não dão certo, você se distancia das coisas que você está fazendo. E você usa isso para tudo, inclusive para a espiritualidade. Então, assim, os caminhos que não dão certo, elas acabam, é por carência, ela acaba se envolvendo muito com pessoas que, no final, ela vê que não são nada do que ela imaginava e ela se afasta dos lugares por causa disso. Ela é a pessoa do carinho, da parceria, da dedicação, aquela que vai estar tá para tudo. Só que daí as pessoas não devolvem e ela abandona por isso. Então, meu amor, vou te dizer uma coisa: encontrar um caminho pode ser fazer um caminho. E se policiar para você não repetir as mesmas coisas. Quando uma coisa acontece em todos os lugares, a culpa é tua. Não é do outro que agiu errado com você. É tua porque você está permitindo que isso se repita. Tá bom, meu amor? Você é muito querida. Você não precisa que todo mundo goste de você. Deixa que as pessoas que realmente vão fazer a diferença gostem e estejam ou não com você, mas que respeite o teu caminho. Tá bom?
1: Não precisa ficar externalizando aos outros, né? O... Vale a pena lembrar, Bruno, que novamente, para o pessoal, que quem quiser saber alguma coisa referente à área amorosa, tem que enviar o seu dado, seu nome completo, da data de nascimento, nome completo e, se possível, data de nascimento também do companheiro ou da companheira, tá bom? Se você... porque se não dá pra... Ah, eu, vou, eu vou dar certo com quem eu tô, uhum. é melhor a gente quem saber, você né? Tá,
2: né? Tem ah. gente que tem uma, uma agenda. agenda. Às vezes você acha que tá e não tá. É, às vezes não. O
0: é. Henrique Jerônimo aí falou assim que bate muito com ele, o que, o que, a, o que a Milene disse...
1: O Anderson também agradecendo. Hein? Obrigada, meus Eu amores. Ele só vai que dando bom. feedback aqui, ó, legal. E novamente, para quem quiser fazer, o Bruno da descrição aí, ó. Quem quiser abrir, ó. O, quem quiser fazer o jogo completo com a Milene, quem quiser agendar. Telefone, canal, ó, WhatsApp, DDD 11
0: 9 99 58 10 03, 211 likes. Não, tem
1: mais, pode deixar. Tem mais? Aqui, é. Então vou repetir risal. o
0: telefone então da Milene, DDD 11 999 58 1003. Mande sua mensagem lá, amanhã, a partir do horário comercial, o pessoal já consegue responder, porque agora não vai ter
1: como, né? Na ah, verdade, do jeito que ela <risos> trabalha, tá tendo como sim. atendendo. Tá, <risos> né? tá é, tá Maria de Fátima Valeige Matias, é. 6 do 5 de 65. E ela quer uma mensagem para o ano de 2023. Maria
2: de Fátima. Maria de Fátima
1: Vale de Seis Matias. 6 do 5?
2: 225. De
1: 65? De 65. E pessoal, deixa, like, deixa, vai, dando, boa like, boa vai dando like,
2: vai dando like. Nossa, ela vem de uma situação delicada de saúde, tá? Mas teve muito apoio para se recuperar. Agora, eu diria que chegou o momento dela olhar para o campo espiritual, porque o ano dela vai ser grandioso. Ela está amparada, ela está curada, ela precisa agora curar o emocional por tudo que ela passou. Pede para ela até comentar, tá?
1: Comenta aí, Maria. Pede
2: para curar esse emocional magoado. Então, é, foco no teu ano, o teu ano vai ser fantástico. O que você superou, você sabe o que você passou, ele pede pra você olhar pra isso. Tenha gratidão por tudo isso. E olha pra frente, não olha mais pra trás, tá? Tem coisas que não precisam ficar no teu inconsciente, querendo saber se vai voltar, se não vai voltar. Não vai voltar. Olha pra frente.
1: Tá o um recado aí, Maria. Tem um pessoal aqui, igual a Mônica falou, tem que pagar a pergunta, gente. Galera, é o seguinte, a gente faz... Viu tanto de pergunta que a gente fez, sem superchat, sem nada. A gente tem todo um gasto dentro do programa para manter estúdio, luz, internet, operação. Hoje tá o José aqui que faz parte da gente, mas tem operação. Então assim, alguns programas a gente consegue abrir para geral, tanto que assim, membro geralmente sempre tá, tá sendo lido. É 4.99 por mês, não dói nada. Só se você tornar membro é que você vai ter muito benefício. Renata Mendes, é... Renata Mendes Guimarães Batista. 11 de dezembro de 85. Ela quer saber sobre trabalho e espiritualidade. Nesse caso, o Milene, como é que funciona? A pessoa fala, quer saber, é, saber sobre trabalho e espiritualidade. Você consegue é, é, casar um, os, dois? os dois? Consegue? Vamos ver a resposta. Eixo, tá.
2: eixo, Agomo, Jubá, Me dá os caminhos, né, Renata? Olha, o jogo já vem dizendo... Repete pra mim a data da Renata.
1: 11 de dezembro de 85.
2: 85. Me fala muito de trabalho em família. Ela podia responder se isso faz sentido, né?
1: O pessoal tá aí, ó. O Bruno tá lendo os feedback, é, Só Então, chat.
2: Renata, é, aqui fala muito da possibilidade de trabalho em família ou direcionado pela família, encaminhado pela família, indicado pela família. Ou seja, tem uma energia de família aqui que tá te ajudando muito a direcionar as possibilidades da tua vida, tá bom? É, bom, vamos lá. Você perguntou sobre espiritualidade também. É. você já vem de um contexto religioso né? provavelmente não o que você quer mas a religiosidade já está dentro da tua casa então é, só se posiciona eu sei que tem situações que elas não são tão fáceis porque você diverge do que eles acreditam mas vive a tua história Tá? É, foca no que você quer, vive a tua história, não precisa estar o tempo todo dizendo, ah, é porque eu sou dessa religião, já que vocês são de não faz diferença, não faz diferença, foca no que você quer, vai no teu caminho, que teu caminho vai ser muito bom esse ano, tá bom? E não dependa de ninguém, busca o teu caminho, lembra disso.
1: Um recado para Renata, Bruno, algum Vanderlei feedback? por si não falou no lado financeiro está até tranquilo,
0: mas no lado espiritual estou meio perdido mesmo, estou buscando sempre abertamente, mas não consegui me encontrar. Então pega as dicas aí da Milene e tenta já vai tentando
1: se organizar sua vida porque é isso que ela está falando. Uh, tem a Roniele ou é Ronielli, Acho que é o Roniele. é Roniele ou Ronele? Roniele. Roniele é. Luiz Bernardino. De que nasceu dia 1 de dezembro de 90 E quer saber sobre o lado profissional dele
2: Olielle. Olielle parece que no lado profissional você tá bem É que você tem algumas questões porque você é meio bravo, né?
3: Ih, arranja
2: irmão. confusão de graça Não arranja confusão não Gê? Deixa rolar Até pra não ter problema Pra não surgirem problemas pra você acalma essa fúria, esse ímpeto, deixa algumas coisas passar, nem tudo precisa ser resolvido numa discussão, numa confusão. Você é um querido, se posiciona assim, tá bom? Não precisa impor na fúria, não. E o seu ano vai ser ótimo. Tá aí, ó,
1: pro Ronielli. Posso Chegou ler um... a primeira aqui de, de relacionamento. Posso ler uma aqui, antes? Pode, de pode, pode.
0: pode, pode. É... Ela fala aqui, ó, sou mãe de, é, do Vitor Hugo, de Guzmão Marinho.
1: Vitor Hugo de Guzmão Marinho
0: Nasceu em 28 Acho que é do 9 né Não, 20, é 2 do 8 de 1982
3: 82
0: Como faz para arranjar emprego Desde a pandemia está sem emprego, ele consegue? Vi, repete o nome e data Vitor Hugo de Guzmão Marinho 2 do 8 de 82
2: Olha mãe é, eu vou te dizer uma coisa, ele está procurando emprego ou você quer que ele trabalhe existem pessoas que elas ficaram paralisadas porque elas, elas não conseguiram lidar com essa energia de pandemia eu, diria, eu não diria que é um processo de paralisia eu acho que é, é uma sensação de que o tempo parou Pra ele. É isso que aparece pra mim. Então, assim, ele está sem energia pra procurar, pra buscar, ele não sabe o que fazer, ele não sabe por onde começar. É, eu tenho alguns banhos que eu recomendo também no TikTok, no site da sacerdotisa. Tem o um site também? Tem, tem o um site. Qual que é o site? Passa pra é, gente É Templo Rio Azul, né? Com.br? É. Pera aí Templo Rio Azul.
1: www.templorioazul.com.br Então
2: mãe, noite? eu diria o seguinte Primeiro, primeiro, limpa teu filho com água de canjica Primeira coisa, alinha a cabeça dele, firma o racional
1: canjica e aquela água ela faz a limpeza É,
2: você cozinha a canjica e aí você escorre, pega a água Pede para ele tomar um banho primeiro Um banho com sabonete, direitinho E depois você dá o banho no alto da cabeça dele com a água de canjica. Você pode colocar mais um litro de água nessa água de canjica e aí você joga do alto da cabeça para baixo, tá? E deixa ele nessa energia da canjica por uns 10 minutos.
1: Interessante.
2: Depois ele toma um banho normal, vai dormir de preferência, é, você vai perceber que a cabeça dele vai começar a alinhar essa energia, é uma energia de oxalá do branco, do puro, do limpo do racional, neste momento ele não está conseguindo se posicionar na vida e na realidade então, não é necessariamente ele procurando emprego, é você querendo que ele encontre um caminho e eu acho que é o começo de um caminho e depois eu dou outras dicas para a gente ajudar ele sair desta paralisia Tá certo? Mas ele, ele vai conseguir sair disso. Vamos cuidar dele juntas, tá bom? Conta comigo.
1: Aí, ó. Que belo recado aí da Milene. É... É, teve, teve o ganhador aí do... É, mas acabou. Pouco... Então, a gente vai lá no final. Esse aí te pegou um pouco mais, hein, Milene? Senti, hein? É. Ah... Você viu para onde aqui. vai? Você é, viu como o de... negócio pega? Você eu veio eu, junto? Até ah, tá. Eu posso ler o outro aqui? Mata os seus, que depois eu mato os meus. Vai.
0: Josiane Gomes de Oliveira, 5 do 7 de 1983, é sobre parte financeira em 2023, se será próspera. Josiane Gomes de Oliveira, exu. 5 exu. do 7 de 83.
2: 5 do 7 exu, exu, Josiane Querida, você é super focada. É que as coisas não acontecem na velocidade que você gostaria. Parece que tem alguma coisa que tá lenta na tua vida, né, meu amor? Mas você é trabalhadora, você é dedicada, você sabe o que você quer. Então, eu vou te dizer uma coisa. Tem um banho também bem legal pra você. Vou te recomendar aqui. Faz, pro o, banho. faz o seguinte. Você vai ralar gengibre. Você vai colocar um punhado de milho. Milho de galinha, tá? E você vai colocar um, um pouco de vinagre, assim, uma colher de vinagre de maçã. E coloca isso em 3 litros de água. Então, rala o gengibre, coloca um punhado de milho de galinha. Milho de galinha não é aquele de pipoca, é aquele bruto mesmo. Uhum. Esse milho, ele tem uma substância que ele vai soltar nessa água. Deixa lá curtir umas três horas, e depois você toma o um banho do alto da cabeça para baixo. O que, que eu recomendo? Geralmente eu peço a pessoa fazer o banho à noite, misto, fazer essa mistura à noite, e ela toma de manhã, porque você vai ver que os caminhos começam a se abrir. Você precisa, você é uma querida, mas você precisa cair na graça das pessoas certas. E aí eu tenho certeza que seu ano vai ser maravilhoso, tá bom? Beijo.
1: Vamos lá.
0: Natália Carvalho Correia Pinto. 21 de 5 de 1992, sobre aconselhamento. Do quê? É, eu
2: Nath, me Natália,
0: meu amor, manda, manda outra
2: no... mensagem. Aconselhamento do quê?
0: Que é muito amplo, né?
2: Bom, vamos lá. Vamos tentar Man ver o que, que o jogo Mente tem para ela. De
1: 2023 pra ela.
2: Vamos ver. Natália, qual é o ano? É... <risos>
1: 92.
0: 92, 21 de 5 de 92.
2: Eixo, <risos> eixo, agomo, agobaxi. Natália, você está num momento tão bom. O momento abre a energia de Oxum. Ou seja, você está tá entrando numa fase de autoestima, de reconhecimento e de valor. Isto tudo, nesse conjunto, traz também a energia de prosperidade. Então, eu diria para você que o teu ano, você vai viver o melhor ano da tua vida. Porque você está focada em você autoestima, amor próprio e o resto vem. Tá certo? Beijo.
1: Natália, tá recado. Saiu o melhor emenda que o Sonê. Microfone, tá desligado. Saiu o melhor emenda que o Sonê. <risos> Posso ler aqui do Pix? Nesse, nesse daí pra matar os daqui. Mesmo.
0: Minha dúvida é saber quem sou eu. Meu nome é Fernando Trujílio Ribeiro. 20 do 12 de 89. Nasceu às 10 horas e 44 minutos da manhã. Cara. Fernando. Fernando Trujillo.
1: Trugilho. Ribeiro. Ribeiro. Deixa eu de 90
4: aí? E... 89. 89. Quer saber
1: quem é ele.
2: Ô Fê, você se sente muito deslocado porque você vem na energia de um espírito índigo, né? Então, eu vou te dizer uma coisa, procura, leia sobre espírito índigo, você vai ver as características que você tem, é, essa mania até de se esconder da realidade, de querer viver uma outra realidade que você não sabe onde está. Você está perdido, só que nem tanto, meu amor, existe um absurdo de espíritos índigos, você só precisa saber o que é para você saber como se encontrar, tá certo? É... Sai desse lugar de dor que não é teu não, tá? Beijo.
1: Tá aí, Fernando. Agora vamos lá. Vamos lá aqui para eu fazer as últimas para fecha, fechar aqui. Pessoal do Super Chat. Pessoal que tá aqui no chat acompanhando conosco. Tem a Mônica Rodrigues. Mônica Mary, Mary Rodrigues. Ela nasceu dia 17 do 4 de 73. E ela pergunta se tem futuro amoroso com Laerte Reis que nasceu dia 13 de novembro de 72.
2: Mônica com Laerte. Mônica Isso. com Laerte. Mônica, é, algumas situações que você passou fez com que você questionasse a tua confiança nessa pessoa. Amor, depois que você começa a questionar a confiança... O que você vai fazer com isso? Vive o que for bom e a hora que passar, passou. Deixa aí. É, tá sendo Porque vem coisas sutil, boas né? pra você, tá bom? Tá sendo bem sutil, né, Milene? É.
1: <risos> Porque pelo que você me ensinou aqui, pelo pouco que eu vi aqui...
2: <risos> é, é.
1: é bom, Confiança mas vai, vai conf... não se acontece. Vai vivendo, vai vivendo.
2: Vai vivendo, vai, vai, vivendo. Vivendo, vai sendo feliz.
1: É, porque o Paulo lembrou Feedback
0: da Natália, agradece, <risos> agradece ela, feedback da Natália, Agradecer ela Fala pra ela que sou filha de Oxum Como passei o ano passado com depressão Decidi cuidar da minha vida e dar a volta por cima Maravilhosa esse, esse ano eu falei que vai ser o meu melhor ano A promessa é que esse ano eu vou passar em um concurso público Agradece ela por mim E diz que mando todo o amor e carinho a todos vocês Obrigada, maravilhosa ah, e, sem, sem, e sem ela <risos> Falar alguma coisa ali, você falou Vamos lá, e você aconselhou, e você falou, vai ser o melhor Ano da tua vida uhum. e foi o que ela prometeu pra ela mesma focar pra ser o melhor ano da vida dela aí.
1: E tem aqui a Luciane Marquesani de 31 do 3 de 86. 31 do 3 de 86, quer saber o lado financeiro, pois ela trabalha como corretora. Obrigado, obrigado você. Ô, Luciane,
2: ô Lu, é, eu acho que o seu mercado vai abrir quando virar o ciclo, ou seja, depois da quaresma. Até lá vai se arrastar um pouco, as pessoas ainda estão é, esperando o que, que vai acontecer, mas até lá vai se firmar, tá? Elas vão ver que o mercado vai aquecer de novo e aí a tua área vai melhorar. Não desiste não e foca, afinal o corretor é trabalho de formiguinha, não é? Uts,
3: sim.
2: Então foca. Beijo.
1: Tem a Carla Moreira de Mo... Carla Moreira não, Carla Moeira, Moeira de Aquino, Nascimento 17 do 12 de 68.
0: Ela mandou mudar, ela mandou mudar.
1: Ela mandou mudar? Hum, vou ler aqui. Ó. Ah, então Carla vai, né? Moreira de Aquino. Moreira, ses... Moreira. Moreira, ela colocou Moreira. Ah, então ela tá, corrigiu.
0: Carla Moreira de Aquino, 17 do 12 de 68. Pode falar dos meus caminhos financeiros.
1: Caramba, ela Ixi. mudou mesmo. da água pro vinho, hein? <risos> Carla...
3: Ah,
2: tá. Carla, o jogo me fala que você vai recuperar as perdas financeiras que você teve. Então, é... fica tranquila, que o que é teu volta para você, tá? Às vezes volta por outros caminhos e de outra forma, mas o seu ano vai ser muito bom. De grandes brigas também, tá? Mas continua assim que você vai conseguir o que você quer.
1: Aí, então é para para Carla... O Jean das Neves Santos, nasceu 29 do 2 de nove de, de 97. Caralho! 22 do de, de 97,
2: ele falou o seguinte: orixá de frente. O que é isso? É o orixá que apresenta essa pessoa para o mundo. Existe o orixá de cabeça, que é a tua essência. O orixá de frente, como você se apresenta para o mundo. E o de junto, que é aquele que te impulsiona. É, ele quer a explicação ou ele quer orixá?
1: Acho que ele quer orixá. orixá então, é né?
2: é, geralmente, eu não vejo orixá num jogo se a pessoa não passou por um processo de limpeza. E por quê? Você
1: falou identidade.
2: Por quê? Por exemplo, você pega uma mulher grávida. Ela pode ser de um orixá iansã. Só que ela tá grávida. O que, que ela vai apresentar? Ou manjar ou oxum, que são as mães. Porque ela está passando por um processo pontual. Então, o que você tá passando, vai me apresentar um orixá que está te protegendo neste momento, não necessariamente a tua guarda, tá bom? Então, orixá eu só vejo depois de uma limpeza espiritual.
0: Então, Dani, o Daniel
1: aí que mandou aí também referente ao orixá, então... Só o
2: feedback respondido. aqui da
1: Patrícia, falou que fofo, obrigado, é isso mesmo. Patrícia.
2: <risos> que ótimo.
1: Então, mas você consegue mandar alguma coisa para ele?
2: De orixá, não. Não? Não. não.
1: Então... Manda um geral aí, 23, pra ele, 2023.
2: O, no, o primeiro e, a, e o ano. É
1: o Jean das Neves Santos, Jean. 22 do 9 de 97. Jean. Aí depois dele tem mais...
5: Só tem mais... A Paula? Mais dois.
2: Aí você faz aí. Tá. Olha, o ano dele fala de caminhos de amor. Eu acho que ele precisa encerrar alguns ciclos que ele vem arrastando há muito tempo até para coisas novas aparecerem na vida dele. É um ano também de liberdade, né? Um, um ano que ele precisa experimentar a liberdade e viver um pouco com ele. Desenvolve autoestima, desenvolve confiança, foca em você, porque existem pessoas que ficam muito presas a relacionamento e elas não se veem sem um relacionamento, Sim. ou seja, elas não se enxergam. Então, Jean, é, foca em você um pouquinho, né? dilui tudo isso que você vem carregando de tanto tempo, e aproveita esse ano de 2023 para você ser o seu melhor investimento. Chega de investir nos outros.
1: Então tá certo aí tá a resposta para ele. Ô, Bruno, lê você aqui, enquanto você Do... leva, eu vou fazer eu vou o... sortear aqui no do no do, do no Insta? É, vai lá, vai lá.
0: Do Cardo, Carlos Daniel, ele perguntou também sobre sobre orixá como como a Milene já tinha dito aqui desde o começo que não tinha como como ser feito, sem assim, a pessoa ter feito uma limpeza e etc. Vamos também para 2023 no geral para ele aí, tá? Carlos Carlos Daniel Horácio Pires 9 do 4 de 2001.
2: Ele me mostra situações bem pontuais, né? Então, me diz o seguinte, existe aí um fim de relacionamento, ou seja, um fim de elo emocional e o começo de uma fase nova. Também me fala da possibilidade de uma sociedade, de uma parceria, tá bom? Uhum. É, vai ser um ano para crescer e para focar no universo financeiro. Melhor, a melhor coisa que você faz nesse ano é olhar para a tua estrutura. Porque depois o resto vem. Você precisa se estruturar primeiro. Para de perder tempo com muita diversão respondido aí, é... E geralmente quem perde muito tempo com muita diversão traz uma característica de um Oxóssi por aí.
1: Galera, pedi pro pessoal que tá mandando o superchat segurar um pouco agora, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? É, só tem,
0: tem mais três. Não, só. mas acaba de ah, chegar tá. mais um aí, então... É, não, você mas vai... é que ela
1: mandou, ela ah, completou. Ah, não, é que eu não quero... Ah, tá, beleza. Tá bom? É que eu não quero ser injusto com ninguém. Então... Então vamos lá pra... Qual que pros, é a próxima os okay. finais aí. Paula Santos,
0: 10 do 6 de 85, espiritual para 2023. E...
2: Paula, a impressão que me dá é que você cortou os laços com algum lugar ou com alguém que te cuidava. Chegou a hora de você se posicionar de novo, tá bom? Não fica sem se cuidar, não. A tua esquerda é muito forte, abre muitos caminhos, ou seja, te traz muitas possibilidades. Então, é, não foi bom num lugar? Procura outro, tá tudo certo. A gente vai passando pelos lugares aprendendo e, e, e ensinando também. Tá bom? Tá tudo certo. Parte pra próxima e vai cuidar dessa espiritualidade. A tua esquerda tá gritando, tem muita coisa boa por vir.
1: Bruno Consentino, é isso, Bruno? É isso mesmo, é, é o Pencontino. É ele coisa quer de... saber aqui, ó, sobre o 2023 dele, tá? 21. Nasceu 21 do 9 de 84.
2: 84? Isso. Bruno, chegou a hora de aproveitar toda a tua luta, né? Tá na hora de curtir as tuas conquistas, você teve muitos desafios, você foi testado demais. Este ano vai te trazer muita abundância, tá certo? Vem uma energia de Oxóssia aqui reinando, e Oxóssi é o senhor da fartura, da caça, Aproveita que o seu ano vai ser grandioso. E provavelmente você termina o ano é, fazendo uma aquisição grande. Provavelmente um imóvel.
0: Boa. Olha aí, ó. Deixa sua mensagem aí, Brunão.
1: Fecha com a. Vamos fechar com a Mônica Rodrigues aqui. O pessoal perguntou se podia fazer através do Pix. Podia, que a gente não falou muito do Pix. Porque o Rafael então, não tá aqui aqui E fica por ele, mas ele mandou. Eu, eu pedi pra ele mandar, ele mandou aqui. É... É... vai lá, Bruno.
0: Mônica Rodrigues aí, ó. Mônica Mary Rodrigues. É sobre o financeiro 17 do 4 de 73, mas ela completou aqui que ela tem
1: um processo na justiça em maio. Tá, então... só que é um pontinho legal aqui, tá? Ela fala sobre. O... Ela já tinha feito uma leitura, agora há pouco você, e ela feedback. No amor foi quebra de confiança mesmo. obrigada
2: Bom, Mônica, <risos> termina, <risos> com, termina com o cara. É, meu amor, de verdade, que quando foi, quebra a confiança É difícil recuperar Porque você tá arisca, não tem mais como Às vezes dá um tempo, é a melhor coisa De longe a gente enxerga melhor a montanha
0: oh, Beijo e a, e a menina que tinha comentado lá, a Carla lá, Que é do canal Girassol 7 Ela falou também, amei May... Sim, mudei a pergunta porque não posso falar do nome do meu paquera. Nós dois estamos separando no casamento.
1: Avisa pra ela que o meu mentor é a tranca da sua. Aí deu. E o Fernando Trujillo mandou: Milene, muito obrigado por me mostrar o caminho. Esse lugar de dor não fará mais parte da minha realidade. Amém. Beijo.
3: Muito Beijo. obrigado. É isso na podcast. E quem removeu o é. um André Galvão do grupo lá do Quem eu
1: removeu? Eu já, mandei, falei, já falei pra ele me chamar no PV que eu boto ele de novo lá. Tá maluco, pô?
3: Então
0: é.
1: vamos lá, então vamos repetir
0: novamente aqui, ó. A Mônica Mary Rodrigues, 17 do 4 de 73, ela quer saber sobre o financeiro e ela colocou um adendo ali que em maio ela tem um processo na justiça aí. Tá.
2: Isso é 73, Mônica, né? Isso. Deixa eu me dar, das questões financeiras dela. Olha, vamos lá. Eu perguntei das tuas questões financeiras e do teu processo. É, esse processo ainda vai levar mais tempo, Mônica. Ele não vai ser resolvido nessa data que você disse. Talvez ele se arraste por mais um tempo para ser resolvido, tá? Então, não fica contando com isso para resolver todas as tuas questões. Vai resolvendo separado. Bom, e o teu financeiro abre, abre por muitos caminhos. Você não para, você está sempre procurando possibilidades. E você vai encontrar todos os caminhos dentro né, dessas possibilidades que você está é, procurando, tá bom? Só não fica contando com a solução do teu caso na justiça para resolver questões financeiras. Separa as coisas. Deixa rolar, a hora que resolver, resolveu. E, e vai atrás do que você precisa do teu financeiro. Beijo
1: legal é, vamos lá é, em relação agora para fechar fechou todo mundo aqui o pessoal que mandou que tinha que mandar mandou é, consegue fazer o meu 2023 aí vamos lá vamos lá fala Felipe de Paula quedas Torres Silva 19 de Maio de 91
2: Ih, Falo, fala aqui ou fala aí? Pode falar. <risos> Bom, vamos lá. É...
1: Cagou tudo, cagou a gente? Não, não,
2: não cagou nada. comigo esse ano. O teu ano ele abre com possibilidades de coisas novas. Olha que interessante. Fala de muito trabalho, mas fala de muitas possibilidades. Provavelmente você vai ter que fazer uma escolha dentro da tua área de trabalho, do teu campo. É, no começo vai parecer difícil. Mas a sua escolha vai ser a mais acertada. Você vai crescer muito esse ano e vai se posicionar. Ixi, eu, eu Um ano de muito trabalho. Você é casado?
3: Sou.
2: Sua família é, cresce.
1: Ai, caceta.
2: Você é padrinho. Não, eu
1: não sou padrinho. Padre, filho, já. <risos> Ué, mas pode mas ser. Mas
2: tudo animais. continua, né? Pode ser
0: de pets também. <risos> Putz, que baralho.
2: É, aqui fala da estrutura familiar crescendo.
1: Mas pode ser de outra
0: Prosperando. Ah, não pode ser minha irmã. Então, tá falando filho.
2: bem de relacionamento pra vocês Então, ah, parceiro. Tá. É. Tá prosperando, né? Oh, tá... É que foi? tá expandindo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu acabei de dizer que você vai ganhar dinheiro no trabalho que vai dar tudo ah, certo. Você tá preocupado com o quê? Não vou
1: ganhar dinheiro, eu vou perder. De filho coisa, coisa não boa. Não vai.
2: <risos> filho filho, coisa cres
1: boa, filho, filho tem um, cresce. Filho cresce. vários, então. É lógica coisa oh, boa. Ó,
2: filho cresce.
1: Putz, aqui. Mais um cacete. É muito filho.
2: É muito. <risos> Bom, vai ser um ano que você põe ordem no financeiro, tá? Vem um obará expandido e de verdade nem questiona o que o ano tem para você. Teu ano Não tá, tô ótimo. Nada, mano. tá ótimo. Tá
1: ótimo. tô me sentindo sabe anestesiado.
2: Parece, Agora... que, <risos> parece que eu dei a notícia da gravidez. É. é. É.
1: É isso aí, bora.
2: Ano de dinheiro, mas ano de grandes hum. decisões.
1: Grandes decisões. No trabalho. Aqui do programa,
2: vamos ver o programa, depende de como for. Já. O pessoal
0: tá falando Felipinha, não, é. é Felipinha, né, porque o bicho só tem filha mulher, mano. Tem três meninas. Mas pode ser que venha menina, já A energia do
2: programa,
1: acho que é isso. Caraca, né? isso é louco, maluquice, hein. <risos> Putz, doideira total.
2: Olha, você vai sofrer alguns ataques. Em relação ao programa Energia de confusão Mas o programa vai se estabilizar e vai crescer muito esse ano Provavelmente Vai surgir daí Uma possibilidade de parceria bancada, Financeira
3: uhum.
2: Patrocínio Importante, e vocês vão pensar Se querem ficar presos
1: Há Alguém que queira tipo, ter controle
2: com muito dinheiro, vocês vão pensar se querem ficar presos, apesar do que vem como dinheiro. Entendi. Coloca o C na cláusula e tudo bem. É. Sim, é boa. E quando você já sabe e a proposta vem, você não cai nela. Você fala, não, 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 Seguinte, quer investir? Investe. Mas aqui ainda vai ser assim, desse jeito. Porque Sim. é o formato do uhum. nosso trabalho. Eu
0: que dou Se você
2: posicionar no começo, você não passa raiva. Se você não posicionar, você vai passar raiva.
1: E essa confusão, ela vem quando, você disse? É ataque o quê? Espiritual
2: é... Não é ataque, não. É proposta. Não, no início, você falou que, que tinha algum tipo de ataque... Não, eu disse que você vai ter Confusão. muitas propostas, outras possibilidades e algumas confusões para decidir, porque Entendi. as possibilidades também são boas, mas para uma você não consegue levar tudo, entende? Sim. Duas, três propostas boas, você vai sempre escolher e você precisa saber o que é que você quer de verdade, porque as escolhas vão ser mas difíceis. Mas em relação
1: à minha pessoa em relação ao programa no geral?
2: Ao trabalho, ao teu trabalho?
1: Ao, minha, ao meu trabalho. É. Entendi
2: o que que você quer saber agora?
0: Quando vem? vem. Quando
2: ah, vem
5: essa, essa, esse ah, aporte? Todo. Em
2: agosto. Agosto.
1: Confirma ali. É, é mas uns meses não é pouca coisa né? Oito é pouco, né? É oito? Pra quem vai ter nove de gravidez, né? oito é pouco, né? Puta, é meu mano. Não, mas a gravidez não é hoje, hein? Mas, mas tem, Será? Mas tem uma ideia de quando mais ou menos... Você a é aí. Gravidez... É, porque... A,
3: porque sei assim, parar, eu, sei, né?
1: eu, sei, eu sei que o, o futuro é mutável. E nesse momento, a minha situação... Até lá, é, né, pessoal? Vamos baixando é o leite, sim, vamos baixando sim, o preço já, da a a fralda que aí, que é caro, mano. A é minha situação financeira aqui, meu irmão, o que, que eu faço? Castidade.
2: <risos> Esse mês. <risos> Ah, meu amigo. Olha, eu acho que não tá... Não, tá dentro desse ciclo. Lembra que o ciclo vai de quaresma a quaresma. Sim. Tá dentro desse ciclo, mas não vai ser imediato. Não, dá pra... Deixa lá pro final. Vai Deixa ter tanta rolar. coisa acontecendo. Deixa. Vai que seja fantástico. É é, ser, tá, é ó, ser. você viu? Ele tá lá pro final. É tá falando ser. mês
1: a mês aí, você tá falando.
2: E, não, eu tô perguntando do, do tempo, porque ele me dá por ciclos, né? Uhum. E ele tá me... Colocando lá no final do ciclo.
0: Alguma perguntinha aí, Bruno? Ah, não, eu sempre faço uma pergunta de relacionamento, mas vai ter que expor o nome da Larissa aí também nem. Não, você na per... tá
2: na minha frente, não precisa. Ah, não precisa? Ah, então vamos lá então, relacionamento.
0: <risos> Bruno Cavalcante de Souza 22 /11, de 1993. Tá. É, como vai? Fechou, vou fechou, expor a, a Larissa aqui. Né? Baixo, é,
2: xu... é a
1: Larissa.
2: Bruno,
1: é. Fechou
4: aí.
2: Não, calma, deixa Fechou mesmo, bonito. Ali, ó. Olha, ele fala de relacionamento, ele fala de algumas divergências de personalidade Isso já é fato, né? A impressão é que me dá, o jogo me dá a impressão de que você é muito mais fácil do que ela
0: Muito mais fácil em qual sentido? De... De lidar Ah, sim, de sim De alguma
2: forma você é muito mais fácil, sim, ou seja, sim. ela tem um gênio muito mais forte
1: Sim, sim, sim
2: né, e esse gênio precisa ser cuidado, porque pode ser que você se canse.
1: Caralho, ele se abriu, hein, Obrigado. Tá Perdendo, tá perdendo. <risos> Obrigado. Tá perdendo a menino aí, maravilhoso aí.
2: Tá perdendo, não, é só pra mexer É no... só pra cuidar do desejo, minha amada. É, eu
0: e, né, mano, pra gente ver como que. Sério. Realmente né? tem a ver mesmo, realmente um tem um a ver pouco. mesmo. Já falei daí pra ela já. <risos> já falei, já falei, pô, pô, chata <risos> pra caraca, mano, tá maluco? Ô, oh, oh, moleque vamos. idiota... Ah, vai, vai, mas tem mais alguma coisa? Não, acabou. Ah, tá. <risos> Certeza? Não, pode falar. Comigo, Ela, <risos> comigo não tem problema, não. Se tiver alguma coisa pra <risos> falar... Ah, eu tenho Josiel. pelo menos 7
2: bilhões <risos> de pessoas no mundo. Então, vamos lá. É, <risos> eu tô ligando. Ele volta pra este corte, que você vai chegar no ponto de que vocês vão ter uma situação que ou vai ceder e vai baixar a bola... Ou você vai encerrar. Ou final. vai ou
1: racha? Resumo, né? Entendi.
2: Deixa eu rolar. Ai, <risos> me vendo.
1: Beleza, então. Vamos pra, pra. Deixa eu te falar, o meu, o meu lado amoroso, esse negócio de gravidez <risos> aí, como é que fica? Porque não adianta não estar tá grávida e o pau quebrando. Pode né? separar, né? Tipo, separar. É, fala, né? aí, puta que pariu. Ah, você quer saber se vai virar pensão? Não, é. não, Não, não é questão nem de pensão, porque pensão, meu. Penso, isso, Mas é o trabalho separar. de separar, meu, né? Não, é a questão é que eu não quero. Separar.
4: Ah, sim.
2: Mas não vai separar.
1: Ah, então tá bom. Então tá.
2: Não, a questão aqui não é separação, Quero não. Ver. A questão é, é expansão, é família crescer. Eu não consigo criar um filho a part...
1: até mais de 3, 4 anos em seguida, porque geralmente bato nos 3 anos e meus relacionamentos terminam. Então é incrível. Precisa Aí
2: encerrar eu... ciclos repetitivos. Ah, é, Então vou forçar é a ficar em casa. Corte de amarras, isso é, é legal. Quando você passar com o Exu, quando você passar com o Exu lá no terreiro, já fala pra ele de ciclo repetitivo. Claro. Vai entrevistar o um Exu, vai, né? Já passa pela consulta.
1: Entendi.
0: Oh, só pra, pra gente encerrar aqui essa parte, né? Pode ser? O Peter quer, quer fazer quer uma... Quer falar, Peter?
1: Lógico que ele quer. Senta aqui, meu brother. Senta, caramba. Senta, Acho aproveita. não vai
0: querer sentar?
1: <risos> Tira esse fone ridículo, oh, Peter, por gentileza.
0: O josé também quer. Vai, 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 José.
4: Nossa, uma honra. Uma honra? Uma honra. Vai programa. Esse aqui... É um, hoje, em São Cala Paulo, um dos melhores narradores de futebol que existe. Cala a boca. <risos> 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 já fico feliz com isso. A minha questão, assim, tem como ver alguma coisa minha assim de supetão?
2: Tem. Me fala São. só teu nome e tua data de nascimento. <risos> Dixi, nome
4: Peter Miller... Mil no... eh, Peter, nove... Peter, Peter? Peter, de Peter Pan. De Peter. Tá, Peter, é. isso. 1981. Peter. 1981. Peter Uri Miller. Uri. Maradê Miller. Nascimento? 9 de julho de 1981 81 é. <risos> <risos> 41 Com essa carinha de 22 você Não né? tem cara de
5: 41 não É, carinha de 22
2: é, Ele me fala de uma perda Financeira De um atraso de. De, assim, de algo que não se concretizou Que você queria muito e agora parece que você tá meio sem direção do que fazer, tá? Vamos ver Sim. qual é o caminho.
4: Acertou, fechou. hein? Acho fechou. que o José é uma fechou fechou, pechou, sabe, fechou. né?
2: Baixé, na direção, caminho, uma ordem. Oh, isso daqui nem tem a ver com um é. ano, tem a ver, ele está ele sendo pontual para uma questão que você precisa resolver. Você tem que aceitar a ordem das mudanças. Porque, assim, a, parece que a, a, a solução chega, mas você também não aceita. Você não está mais acreditando em algumas coisas. É, então, aceita a ordem das mudanças, porque essa energia que abre para você é uma energia de ansã. Como se a mudança que você precisasse, ela vai surgir e você precisa confiar, porque você não está confiando mexeu com a tua confiança essa situação que você viveu mas o teu ano vai ser um ano de grandes mudanças e de conquistas, mas você precisa limpar o que você está trazendo disso que não deu certo, entende? entendi aceita o que vier, as coisas, a, as coisas aparecem na vida da gente quando a gente está aberto para elas, e você vai resolver essa questão melhor do que você imagina tá bom?
4: Imagino. Não, eu fiquei e eu gostei do. Bate, ele conhece a minha história. Bateu tudo isso aí que você falou.
2: Ótimo. <risos> ouve o, não,
1: ó, passar, né? ouve o pai, ouve o pai ah. que você vai longe. Agora rala daqui. Agora, agora
4: tem o José, né? Rala daqui, <risos> rala daqui pro. Ah, obrigado. Agora, frio, nunca frio, tinha visto um taruco. Não, esse gosto, é Buzzi. Assim, aliás, tem uma.. Só para terminar, tem uma ilha, você quer é Buzis. Sempre que falo em Búzios eu penso numa ilha e um negócio desse assim. De... Agora você vai
2: lembrar de mim A, quando falar em buses.
4: <risos> Gostei muito, hein? Ó, Obrigada, o, o sorteio amor. já
1: tá encerrado, gente. A gente já vai, já vai divulgar quem, quem foram os ganhadores, tá bom? Ô, Bruno, você já vai vindo do WhatsApp aí, que eu já vi Não aqui vi, o do. Mano. Já viu? Você já me mandou já? Não. mandei, por favor.
2: <risos> Oiê, boa noite. Esse aqui é o José
1: Cândido. <risos> Vamos lá, José Cândido da Silva Almeida, 5 de 2 de 84. Isso foi 2023. Tá, geral. José. Para de pegar em mim, José. José Urção mandou aqui o Alessandro Camargo.
2: Nossa, você mudou tanta coisa na tua vida, né? É interessante que a sua vida parece... Você vem de um processo de mudanças e você está numa fase muito boa. A tendência daqui para frente é crescimento, é ascensão. Necessariamente, prosperidade não significa dinheiro, mas significa colocar ordem na cabeça e nas coisas que, que atrapalham o teu caminhar, Tá? Esse ano promete para você crescimento e prosperidade. É, área sentimental. falou alguma coisa? Não? Vamos lá. Amorosa. Vamos falar amor. de amor. Josiel, amor. Está aqui. Deixa eu, vamos ajudar. Olha, é, você tem um relacionamento? Ou você está procurando um relacionamento? Tem. Você tem um relacionamento? Está muito desgastado, né? Puta, o que, que vem acontecendo nesse relacionamento? Entende? Posso
1: ficar um pouco afastado? É, a,
2: ausência, a ausência de prosperidade na relação não significa que a relação chegou ao fim, mas significa que você precisa olhar para essa relação e mudar algumas coisas. Lembra que viver em casal vai ser sempre um ajuste. Não existe uma forma... Fórmula que dê certo para sempre. De tempos em tempos, vocês precisam reformular isso. Você está se sentindo sozinho nessa relação. E, de alguma forma, quando você se sente sozinho, você vai preencher com outras coisas e a pessoa pode achar que não é mais tão importante. Tá bom? Então, sente e conversa. Tá Quem sabe já leva essa prosperidade para a relação também. Tá ah, bom, meu amor? Tá bom. É isso.
1: Bom... É, lendo as mensagens sinais aqui O Alessandro falou assim De regata você me mata Josiel <risos> Josiel <a> Ursão <risos> né, Pegou o apelido Bruno Vem aqui que a gente vai anunciar aqui Quem foram os, os vitoriosos De hoje No Instagram, quem levou o livro?
0: Foi ele, o A Babo. voz
1: de Exu em palavras de Milene Sintra Foi o Alessandro Camargo Palmas para Alessandro Camargo yeah! Coloca palmas aí, sonoplastia. sonoplastia tá na live, mesmo. tá na live até agora aqui com a gente. Caraca, <risos> cara quase derruba o <rapazão>. celular. <risos> Alessandro Camargo. Você pode me retirar aqui no estúdio, Alessandro. Quartas, quintas ou sábados, aí a gente vai estar tá aqui. Sim. É, mas de preferência quarta ou quinta, tá? Porque sábado, geralmente, a gente tá dando alguns ajustes. Mas quarta ou quinta-feira... E se ele for vir também em outros dias, é. fala que a gente deixa na portaria é, lá. É, você pode avisar também que ou a gente deixa na portaria, ou o Michael vai estar tá aqui. A partir de semana que vem, o Michael já tá de volta e ele vai estar tá aqui durante o dia. Então, Alessandro Camargo ganha o livro. E quem ganhou através do WhatsApp foi a Ariane que o final do telefone dela é 5493. Ariane, final do telefone 5493. O Bruno vai estar entrando em contato pelo WhatsApp para avisar que você ligou, ganhou o livro também. A Milene vai fazer a dedicatória. E quem ganhou? A consulta, né? A consulta foi a Jane Lúcia Ramos Arroba ramos A equipe da Milene vai estar tá entrando em contato com você também através do seu Instagram para avisar que você foi a vitoriosa aí. Do... Você já conversou com ela, já então, né? Ou não? Já? Não? não? Não, ainda não sabe? Então você foi a vitoriosa, você ganhou aí o jogo de Búzios completo com a Milene e a Cons Jane
2: Conseguiu atingir os likes que você queria? Eu acho que conseguiu, Porque se conseguiu, a gente vai sortear mais um jogo de Búzios.
0: Ixi, olha aí. 235. Oh, tá faltando ganho. quantos? Falta 15 20. likes. Gente, não, 20, 15, é 15. 15, 15.
2: 15, mais 15 que... likes. Mais 15 likes, eu sorteio mais um jogo de E Búzios. quando você faz então
1: aqui a dedicatória. A dedicatória faço. faz Ariane é. falou que está surtada. Lá.
2: Por quê? Porque ela ganhou o livro. Ai, que legal. É legal então, né, mano? Pessoal...
1: Vai fazer a dedicatória, isso para pra Ariane.
2: Ariane. Galera,
1: mais 15 likes aí pra sortear mais um jogo de completo, hein? Vai dando like você que não deu like ainda na live, hein? Ariane. Enquanto ela faz aqui Ariane o. Ariane e outra do Aí, ah, outra do Alessandra Enquanto ela faz o. A dedicatória, tá? É... Ariane não é aquela menina que tava aqui? Então, eu não sei, é por isso Acho que eu falei que é. Não é possível. Se for ela tem. Se for ela tem uma sorte, vou te falar uma coisa confirma é aí pra mim, Ariane, é que ela falou que já ganhou do me lado, chama né? lá no o Alessandro, me chama no WhatsApp lá, Felipe, lá no... Tô na DM, que eu te passo o endereço completo certinho pra você vir buscar, tá? é... então a Ariane ganha o livro e o Alessandro Camargo ganha o livro mais 15 likes pra sortear um jogo de búzio bus... aí pode ser pra quem tá aqui na live? pode, não... pode, pode ser então beleza Mas... Enquanto isso, galera, deixa eu ver se... Olha, ah, é 242,
0: mais. faltam 8. E aqui, faltam
1: 8 likes, hein, galera? Alessandro com dois S. Alessandro? Uhum. Com dois S. Ainda vou, ainda vou dar um boi pra vocês que eu vou fazer, ela, fazer uma... Vou pedir e pra o, ela... Uma o, o pessoal
0: a... que faz pra adquirir esse livro aqui, é só entrar no site? No templo... templo... No, no
2: site do templo e acho que no Mercado Livre.
0: Não e pelo Instagram? É. Isso. Tá. Então, o pessoal que ficou interessado no livro aí, A Voz de Exu em Palavras, entre em contato lá no Instagram... Da Milene que está na nossa descrição, ou através do WhatsApp, DDD 119-9958-1003. Certinho, Fefe? Gatinho? Aí. Então... Ah, você ganhou
1: um livrinho também, mano. Você vagabundo, ah, hein, cara? Você não, você não tá cheio
0: de pô. livro, você tá montando uma biblioteca ah, na tua louco, casa. O dia,
1: o dia que eu pegar uma estante ali, meu filho, tô falando sério, ela já ocupou a parte de livro do meu, da, do meu hack lá, mano. Você livro que alguém aqui. Sério mesmo? Sério.
0: É isso mesmo, foi ela mesma que ela falou que veio com a mãe dela no ano passado e aqui, aqui do Esse aqui é Botinho. pro programa,
1: isso não é podcast. Esse aqui é pro programa e aí depois vai ter o nosso ritual aqui. Até aí o pessoal tem que bater a, 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 a não, meta é de 250 likes. É. Pra sortear mais
0: 250, um... bateu. 250 bateu, ó.
1: Bateu. Ah, Ei.
0: 23 horas e 14 minutos. Agora, como, como é que eu vou sortear esse pessoal? Posso te falar? Fala. Dá pra fazer por número, tá ligado? Tipo, cada um escolhe um número aí, você entra naquele, mas vai ter que
1: criar um grupo. Aí você mas passa é. pra
0: ela um número depois,
1: é O Peter nunca veio aqui. Vamos fazer o seguinte, Peter. Oi.
0: Vem aqui, por favor.
1: Vem aqui. Ó, a partir de agora, nesse momento, você que tá no chat vai começar a escrever eu quero. Só que só uma vez, não pode repetir, tá, gente? Eu quero. A partir de agora, eu quero. Uma vez só, não fica repetindo. A hora que ela acabar ali de fazer todo o nosso ritual, vou falar para o Peter escolher o nome. Ele vai escolher o nome e essa pessoa vai ser a ganhadora. Ó, e aí, eu isso vou... para
2: vocês.
1: Tá, esse é o nosso, então. Esse Deixa é nosso. eu
2: colocar 4 de Vamos lá, pessoal.
1: Não esquece também de ir no canal de cortes. Cortes do Estona Podcast oficial. Instagram, arroba Podcast. TikTok, arroba Estona Podcast. Kawai, arroba Podcast. Twitter, arroba Estudia Podcast, Spotify, a gente tá lá também, você consegue acompanhar. Tem, não esqueçam também de seguir o Instagram, arroba, arroba Sintra sacerdotisa. Sacerdotisa. tá? Tem também o arroba templo rio azul, pra você seguir, seguir que é o terreiro lá, a casa dela, pra vocês querem saber quando vai ter, como que vai ser e tal. Então, por favor, tenham essa... Tenham essa é, como que eu posso dizer? O quê? Para seguir? É, tem ajuda, um, ajuda, tem, ajuda tem esse é... senso de solidariedade. Tá aqui, né, Ai, ajudando, é. tá aqui conversando com a gente até agora. Quem não se inscreveu lá, se inscreveu agora, poxa. Ele colocou e... até a
2: roupinha dele. E de... pra quem quiser, e quiser também comprar, fazer o né, jogo, a gente vai fazer uma ah, sorteio, uma promoção uma promoção. Pra quem falar que ouviu, né, o podcast. Quanto? 30%? Olha,
1: ó, galera, quem falar que, que veio Nossa, tá pra, bem, pra, né? pra fazer que um jogo o jogo de pô? búzios... Pô, tá, deu, deu um presente de ano novo, de Natal, de Páscoa e o cacete, isso. né? Isso. Aqui pro pessoal. Isso. Quem for através disso no podcast com a Milene Sintra... Pega o número dela aí, Bruno, de novo. Vou jogar aqui, já tem que já puta tá maluco. 11 9, 9, 9 5, é.
0: 8,
1: 10, 0, é isso aí, isso. ó. Isso. Quem falar... Mandar mensagem pra Milene Sintra agora lá, 11, ou depois mesmo, 11 99958-1003, 99958-1003, e falar que assistiu isto no podcast. Isso. Tem 30% de desconto também no jogo de búzios com ela. Já fez o ritual? Não. Então faz o retoque que daqui a pouco o Peter vai começar é, a ver aqui, Oi. ó.
0: Todo convidado que vem aqui a gente pede pra deixar um recado aí no post-it aí. É, primeiro você coloca a hashtag do programa, que é a hashtag 282.
1: Um beijo, Estela, tá conosco na live. Um beijão.
0: A data de hoje, 4 do 1. Aí você deixa uma mensagem pra gente junto da sua assinatura no final. Você vai dobrar e a gente vai colocar dentro da lâmpada mágica, que é assim que batermos 100 mil inscritos em um dos nossos dois canais... Iremos abrir aqui e fazer um programa especial lendo e relembrando como foi os programas Até essa marca tão especial que pra gente aí tá demorando um pouquinho mas... Tá demorando não, a gente vivemos aí, eu tenho 29 anos Eu vivi 28 anos sem nenhum inscrito Em menos de dois anos, em menos de um ano e meio Eu tô com 79 mil, quase 80 mil nenhum Então não tá demorando e tá 70 mil Vamos outro, jogar, pro, não vamos jogar 60...
1: pro universo, tô errado? Não, não tá certíssimo Vamos parar
0: de reclamar é? Vamos pensar positivo, certo diferença uhum.
1: Esse esse ano bate.
0: Esse ano bate. Se não bater também esse ano, partiu. Na não moral. Mais, aí, desculpa. Ter... Aí não tem mais pensamento positivo. Desculpa. Não aí tem mais ser, espiritualidade.
1: Não tem mais nada. <risos> desculpa. Aí eu, eu vou
0: ter aí que desmorrar o José. Aí
2: eu vou
1: ser obrigado a comprar. Desculpa, <risos> seguida. Vou o... fazer outro, tá? Eu... Tá bom,
0: pode. Pode ficar fazer.
1: In... Ó, pessoal, vai mandando eu quero aí, hein? Só que não pode repetir. É,
0: o Peter que tá aqui com a gente vai escolher. Lembrando, pessoal, que amanhã a gente tem programa, Felipe. Quem vem amanhã, Bruno é Amanhã vamos ver aqui. É Vitor <risos> é Costa. Costa, Espiritualidade, às 19 horas e 30 minutos. Ele, tá
1: sobre... Ele vai falar sobre espiritualidade, em vai sim. falar. Sobre... Eu Porra, você esqueci pegou, total, que eu também não vi porque... Deixa eu ver aqui, pera aí, que eu tô, tô na viajada Porque tem um Vitor também na... na... No sábado no sábado, aí eu já confundi um com o outro e já ferrei tudo Mas pera aí que eu vou pegar Tá aqui, ó Espiritismo, Filosofia e Umbanda Voltamos Caraca. a falar sobre Espiritismo, então, aqui um pouco de Filosofia e Umbanda O Vitor Costa, que é universalista Também estudioso de psicanálise E vai estar conosco aqui amanhã, tá bom? Então já vai já pega o link da live dele aí, Bruno da E já joga deles. aí lá embaixo, é Aqui. Bom, galera, ele errou, eu quero ah. agora, tá? Eu vou deixar na mão do Peter Uri Miller. Peter Uri Vem Miller. Aqui, Peter Vem aqui Dá uma baixadinha aí Tem um monte de gente escrevendo eu quero aqui, ó Mais de 100 pessoas escrevendo aqui rola cê aí, cê Você vai vê. rolar é meu
4: joelho,
1: Ó, você vai rolar, parar em um E essa pessoa vai ser a ganhadora, escolhe, vai Você escolhe minha mão um aí, mano Pode aqui. rolar meu celular aí
4: vai. Pra
1: baixo, vai Pra cima, na verdade pra, é, pra, na verdade você rola pra cima, é verdade Mas é pra baixo que a tela vai, né? Hum
4: vou parar aqui não, onde você quiser você aí, onde aqui você a... vai rolar? faz assim e que o teu
1: dedo, parceiro não, pode rolar forte aí tipo a roleta do Silvio Santos vai, vai, aí a vai aí, a... Sandra Vieira não, não, não não, ele apontou o Gustavo. Gustavo desculpa, caguei caguei <risos> Gustavo <risos> Gustavo Signoria é esse? esse aí Gustavo Signoria então ganhou o um jogo de de Búzios aí com a Milena e Gustavo Signoria me chama no zap que eu passo você pro WhatsApp da... Milena. Depois Millennium. você passa, me manda, tem teu, que eu passo pro você, é o que você organiza. Gustavo Signore, então, é o ganhador do... A Sandra, coitada, comemorou aqui. Sandra... Putz, aqui, pela Vamos porra.
2: lá, dão, vou atender a Sandra Vai também. Vou atender a Sandra também, <risos> Sandra ganhou também. Sandra, Sandra ganhou! É Não quero ninguém triste, né? aparecia? Aquele é. cara
1: lá que deu a coroa pra <risos> Misa era outra? Era outra. Um... Ai, Puta. que <risos> Não, Sandra! Não, vou Sandra atender! Ganhou. Sim, Vinhou, Sandra ganhou! Vou te atender também! Eu sou o Gugu dos pobres, ganhou! Vamos lá, a Sandra e o Gustavo Signore, então ganharam. Sabe no WhatsApp, né? É, oh, se o Alessandro perguntou se pode vir pegar aqui na hora do programa Lógico que pode Alessandro Pode até participar, Pode pegar né? sim, pode participar com a gente aqui sim Então tá certo ó. Ganhou a Sandra, ganhou o Gustavo Entre em contato através Do grupo de WhatsApp Tá na descrição grupo do WhatsApp, grupo 2 Fala com algum dos administradores Fala ó, eu ganhei o jogo de Búzios Com a Milene e quero saber como Como fazer Bom, fala isso lá que a gente vai te orientar, tá bom? Então hum, é, Sandra Vieira e Gustavo Signória ganharam o jogo de Búzios com a... com a Milene. E a Ariane e o Alessandro ganharam o livro. Já feito o ritual, já, já depositou na já, lâmpada?
0: Já, já depositei na lâmpada, meu parceiro. Depositou. Então, considerações e sinais, Bruno. Agradecer a Milene, que iniciou o nosso 2023 aqui um pouco diferente. Delícia. Não tão diferente como foi 2022 sobre tratando sobre espiritualidade. Agradecer imensamente você por ter tirado todas as nossas dúvidas Do nosso pessoal Agradecer, eu não podia agradecer também Na quinta-feira aqui, agradecer a todo mundo que acompanha a gente é. São mais de cento e... Mano, se fosse somar todas as redes sociais Aí chega quase meio milhão de pessoas Agradecer a todo mundo aí é, O que eu entendo sobre espiritualidade aí não É quase nenhum por cento ainda do que eu aprendi aqui é, O tempo que eu invisto aqui É um tempo de conhecimento Então eu só tenho a ganhar Agradecer você, mano Nunca te agradeci por isso, porque você, foi você que despertou tudo isso nas nossas vidas. E espero um 2023 muito bom pra gente. E é isso, cara. E deixa um recado especial pra todo mundo, que eu vi uma frase na internet que eu acho que se adequa a muita gente. Que não adianta nada você falar Feliz Ano Novo... E você ser mesmo uma pessoa de 2022. Você tem que ser novo para o ano ser novo. Senão vai ficar só nas palavras. Essa é a coisa de feliz ano novo. Muito obrigado. E todo mundo teve briga em 2022 por causa de política e isso, aquilo. Não façam L, não façam B em 2023. Façam o bem ao próximo.
1: É isso. Eu acho que não façam L, não façam B, façam o I disso, disso na podcast. Na podcast. <risos> é... Muito
3: obrigado,
2: Milene. <risos> Obrigada. É,
1: Milene, muito obrigado pela sua participação. Muito importante para gente. Muito legal. Como ele disse, abrimos o um programa diferente do que abrimos em 2022, 2022 a gente abriu com o Marcos Boulos, que é pai até do Guilherme Boulos, infectologista, falando. Nem lembro. É, é, falando sobre, boa, falando sobre o, o vírus, né? Enfim. E hoje a gente abre aqui de uma forma um pouco mais pra cima, né? De uma forma. com uma, uma vibe mais alta. Com o pessoal aqui todo feliz da vida, o pessoal ganhando presente pra caramba. A Sandra perguntou como ela faz pra entrar no grupo 2 do WhatsApp. Bruno, envia o link aí de novo, por gentileza. Ela vai, ele vai enviar o link aqui, é só você clicar, tá, Sandra? Então, muito obrigado, parabéns por esse seu desenvolvimento mediúnico, por esse seu desenvolvimento espiritual, por, uh, pela tua batalha desde cedo, pelo que você contou aqui, desde cedo você batalhando, correndo atrás dos seus sonhos e também buscando se entender melhor. Eu acho que isso faz bem obviamente muito para você e com certeza durante a sua trajetória você já salvou e ajudou muitas pessoas e é um prazer ter você aqui, eu espero você aqui em outras oportunidades, muito obrigado
2: Ai gente, muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, eu desejo para vocês muito sucesso, muita prosperidade e me chamem que eu venho pra gente bater papo tá bom? Um grande beijo pro público de vocês e é isso Tô aqui, contem comigo. Beijos. Conto, conto sim. Você volta,
1: pra, você volta aqui em 2023 ainda, tenho certeza. É, tá um abraço pro Lau, que, que né, intermediou né, todo esse, esse rolê. Pra Tati, que tá conosco aqui até agora, em pé, por incrível que pareça. <risos> acho que ela devia trabalhar. Já trabalhou em shopping? Não. Pois parece. Trabalhando terreiro. No terreiro. <risos> é, é, quase a mesma coisa, difícil, é tipo porque não. Porque fiquei em pé é o tempo inteiro, né? Mas <risos> parabéns você pela. Pela disposição do time tenho, o tempo inteiro. É... E, Bruno, Felipe, você deixou o um recado?
0: Deixei um recado também, quero deixar um abraço especial também pro Josiel também. É, isso que eu ia falar. Pra Sarinha também, que.
1: E que nossos sábados aí são inesquecíveis aí. Pô, aqui é. A gente é família. Você não estava aqui na, na, quinta. na última quinta, mas eu tô aqui pra falar também, te agradecer também pelo ano de 2022. É, é um prazer sempre ter você aqui comigo, você sabe disso. N nunca. Pensei nas pessoas pra colocar à toa. Todas as pessoas que eu pensei foi porque eu vi um propósito, eu via capacidade e vi a que ia correr junto comigo na, na, na situação. Com você não foi diferente, mano. Você tá aí comigo em qualquer coisa. Se eu falar pra você, vamos entrar no mar de bosta. Você fala, bora lá, vamos lá, fazer o quê? Se ele tá entrando, eu vou entrar também. Então, meu, você é uma felicidade só. O Josiel nem precisa falar nada, passou um no novo comigo lá na minha casa. Ele, Ana, Letícia. Então, Josiel, tá ligado, parceiraço. Galera. É isso, um beijo pra Sarinha My Love, pra todo mundo que acompanhou. Minha mãe, próxima vez que quiser alguma leitura, por favor, <risos> manda o um superchat, ajuda o pai, ajuda o filho, tá bom? É, então é isso, obrigado, Milena. Amanhã estaremos ao beijo. vivo com o Vitor Costa pra falar sobre espiritismo, filosofia
5: e Umbanda, tudo isso junto. O que, que será que sai? Hein? Você vai acompanhar Nossa, amanhã. Fomos.